0: Hallo und herzlich willkommen zu Niemals Erstliga Folge 41. Wir nehmen auf am 7. Mai und wir haben wieder ein volles Programm für euch vorbereitet, liebe Hörer. Wir, das sind meine Wenigkeit, Gunnar Schmidt und wie immer mit von der Partie unsere Frau beim Hessischen Rundfunk, Sonja Riegel. Hallo Sonja. Hallo Gunnar. Und auch heute wieder mit am Start unsere Stimme in der Britta-Arena, Michael Weberer. Hallo Michael. Gute Gunnar, Servus, Sonja und hallo, liebe Hörer. Ja, was haben wir heute mit euch vor? Natürlich sprechen wir über die letzten drei Spiele. Und äh, das dürfte allgemein bekannt sein. Wir sind immer noch im Rennen um den Aufstieg in die zweite Liga. Da sprechen wir natürlich äh, über jetzt das äh, anstehende Saisonfinale. Es gibt ein paar kleinere News. Wir diskutieren vielleicht noch mal, wenn uns noch die Zeit bleibt, äh, was wir so glauben, wer bleibt, wer geht. So also Stichwort äh, auslaufende Verträge und so weiter. Äh, was haben wir sonst noch im Angebot? Ja, wir werfen natürlich mal wieder einen kleinen Blick nach Ürdingen. Das darf ja nicht mehr fehlen in letzter Zeit einen kleinen äh, Blick Ein kleinen Blick ja wir wollen wir wollen nicht ja nicht so sagen. viel neues <lacht> ähm ja und dann haben wir noch ein paar bunte Sachen und ich habe ein kleines Spiel vorbereitet aber dazu später mehr jetzt gehts nach alter Tradition erstmal los mit dem Groundhopping und beinahe hätte ich was zu berichten gehabt, aber doch nicht. <lacht> Sonja, möchtest du vielleicht erstmal erzählen? <lacht> oh
1: komm, ich finde deinen Satz, den du hier ins Dokument geschrieben hast, so schön, tragisch, traurig, sympathisch. Ja. ja du bitte an.
0: Okay, dann, dann erzähle ich mal kurz. Also ich hatte es ja angekündigt, ich war äh, in den Osterferien äh, mit der Familie in Holland im Urlaub und dachte eigentlich, weil es hätte sich nämlich ganz gut ergeben können, äh, weil da auch ein Wochentagsspieltag nach Ostern war dass ich damals ins Stadion gehe. Und wir waren dann in Nordholland und das ist ja nicht weit von Alkmaar. Äh, da war ich auch schon mal vor vielen Jahren. Da hätte ich auch hingekonnt. Da hätte ich wahrscheinlich auch noch Karten gekriegt. Aber da war ich so kaputt an dem Tag. Äh, den ganzen Tag draußen und ich war so müde und ich hatte ein bisschen Rückenweh. Und dann, dann war ich so ein bisschen ein Weichei. Und da dachte ich, naja, in Alkmaar war ich halt schon mal. Das ist jetzt dann nicht so prickelt, dass ich mich jetzt dahin quälen müsste. Und dann habe ich es sein lassen. Dann fiel mir noch ein, oder als ich nochmal auf den Spielplan geschaut hatte, habe ich gesehen, dass äh, Ajax auch am gleichen Tag spielte. Ich dachte ursprünglich, dass die Mittwochs spielen. Ähm, das hier wäre ausgeschieden, weil da wollte ich DFB-Pokal im Fernsehen schauen. Aber die haben auch dienstags gespielt. Da dachte ich, ah, naja, in Amsterdam, da war ich noch nicht. Da würde ich vielleicht doch hinfahren, das wäre jetzt mal ein bisschen weiter zu fahren gewesen. Aber dann habe ich dann auf Twitter noch gesehen, ah, es ist ausverkauft. Und dann hat sich das auch erledigt gehabt. Und dann habe ich gar kein Spiel gesehen.
1: Oh.
0: Ja, ist ein bisschen bitter, aber ich bin mehrmals in, in Alkmaar am Stadion vorbeigefahren, das ist direkt da quasi am, am Autobahnende.
1: Da bin ich auch schon so oft vorbeigefahren, das ist aber auch tatsächlich eins der schöneren Stadien in
0: Holland. Ja, also wie gesagt, da war ich auch schon mal drin vor, wie lange ist das her, das ist äh, zehn Jahre jetzt her fast, im Herbst 2009 in der Champions League war ich da mal.
1: Hast du dich auch gewundert, wo die Leute alle sind kurz vor Anfang und die waren alle in diesen Kneipen hinter diesen verspiegelten Fenstern unten?
0: Nee, ähm, das war bei mir ein bisschen äh, bisschen anders, äh, weil ich, das war auch so spontan. Ich hatte irgendwie, äh, da waren wir halt auch damals, das waren in den Herbstferien, äh, halt auch da in der Nähe äh, im Urlaub für ein paar Tage oder für eine Woche. Und dann habe ich dann, ich hatte das gar nicht so genau mitgeschnitten, wie der, also der Spielplan ist, und hat dann aber tagsüber dann irgendwie Arsenal-Fans in der Stadt rumlaufen sehen, also in, in Alkmaar Und äh, dachte, Moment mal, spielen die etwa heute? Und dann habe ich nachgeguckt, tatsächlich. Und dann bin ich spontan einfach mal abends dann ins Stadion gefahren und habe mal geguckt, ob ich da irgendwas auf dem, äh, so auf dem freien Markt vorm Stadion noch bekomme. Es gab nichts, es gab keinen einzigen, äh, der da irgendwie Karten hochhielt. Es gab nur ein paar Leute, die gesucht haben. Und dann dachte ich schon, na gut, okay, ist jetzt nicht so tragisch, ne? wenn es halt bis, bis zum Anpfiff irgendwie nichts gibt, dann fahre ich halt wieder heim, also sprich in die Ferienwohnung und gucke es halt im Fernsehen, das wäre jetzt auch nicht so äh, schlimm gewesen. Aber dann kam tatsächlich dann eine und hatte damals noch eine Karte übrig und ähm, ja, da bin ich dann irgendwie so, keine Ahnung, fünf Minuten nach Anstoß war ich dann doch noch ja. drin und habe damals dann den amtierenden Meister AZ Alkmaar gegen Arsenal gesehen, war ganz nett. Und jetzt hättest du AZ Alkmaar gegen Almelo gesehen? Genau, Herakles Almelo wäre das gewesen, ja. Ja. Ähm, ja, Alkma war ja damals Meister unter Louis van Gaal, der dann aber gerade ja dann zu Bayern gewechselt war. 2009 war das. Ja. Das nur so am Rande. Ja, aber wie gesagt, jetzt habe ich nichts gesehen. Und ähm, Aber immerhin, am Strand, am nordholländischen Strand, lief plötzlich ein Jogger im SVW Wiesbaden-Trikot an mir vorbei. Ich war total perplex, der kam so, der hat mich quasi überholt, während wir da gerade so vom Strand nach nach Hause gingen. Und äh,
1: wo, wo warst du denn, Egmont oder was?
0: Nee, ein bisschen weiter nördlich äh, sind Martenssee. Das ist so kurz vor hoch ähm, ist da so der nächstgrößere Ort. Dann.
1: Da sind also diese ganzen SVW-Fans.
0: Zumindest <lacht> das, eine. Das war, das, war das ein altes Trikot oder ein neueres? Also das, ich glaube, das ist, war das von der äh, Ungefähr 2013 etwa. Ich glaube, das eine rote, was ich auch habe, also ganz rot mit so ein bisschen weiß dran. Ähm, aber.
1: Kido Lanzard.
0: Was? Was? Kido Lanzard? Ne, achso, ob der das war. Ah, das weiß ich gar nicht. Ich glaube, der war da schon weg zu dem Zeitpunkt. Der war, glaube ich, vorher da. Ach, weil du dem Jogger hinterhergerannt bist, warst du dann abends so müde? Nein. <lacht> ne, das, 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 das war später. Das war irgendwie so, weiß ich, ich glaube, ein, zwei Tage später. Ähm. Nein, ich habe den nur so gesehen und das Trikot war auch schon ein bisschen verwaschen. Also die Schrift war schon nicht mehr ganz so gut zu lesen, aber ich war mir relativ sicher, dass ich äh, im Vorbeijoggen habe ich irgendwie erst das Wappen gesehen, deswegen habe ich nochmal hinterher geguckt und dann hinten die Schrift war halt nicht mehr ganz so gut zu lesen. Aber ich bin relativ sicher, dass es ein Wien-Wiesbaden-Trikot war. Ähm, aber dann war er so schnell weg und ich glaube, er hatte auch Kopfhörer auf, da ich, deswegen hat er jetzt auch hinterherrufen jetzt keinen Sinn gemacht. Aber falls er zufällig uns Ja, dann, äh, dann melde ich doch mal. Ähm. Und das machen wir nächste Mal machen wir dann irgendwie hier, weiß ich nicht, vielleicht machen wir dann Joggen irgendwas. Joggen wir alle mit. Joggen wir alle in, in Holland am Strand entlang, irgendwie in der ganzen Gruppe im wehendrikot oder so. Oder gehen eins auf oder keine Ahnung.
1: <lacht> oder ist das eine dann das andere.
0: Ja, genau. Das äh, schließt sich ja nicht ja gegenseitig aus. Ja. Okay. Ähm, also kein wirkliches Groundhopping, aber Sonja, du hast äh, was, was zu
1: bieten. Wie ja, dann mache ich doch mal mit, mit Holland weiter. Ja. War ich ja auch äh, letztens schon, habe ich in der letzten Folge ja schon erzählt. Und jetzt habe ich sie endlich wieder voll, die erste Liga.
0: Ah, was hat denn noch gefehlt?
1: Weil ich in Sittert war, wie ich dir das ja neulich auch hier gesagt. erzählt habe.
0: Ach, das hattest du vorher, ja, genau. Wo du gesagt
1: hast, das ist doch so nah. Ja, genau, das ist, das ist
0: direkt an der Grenze eigentlich. Ne?
1: Ja, und deswegen habe ich den Ostersonntag genutzt und bin da hingefahren. Das Geile ist, was man sonst irgendwie auch nie kann bei diesen holländischen Vereinen. Du konntest mit einer deutschen Kreditkarte im Internet äh, eine Karte kaufen, bezahlen, fertig. Für 10 Euro hinter Tor das war, war alles locker.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass die auch relativ viele deutsche Zuschauer da haben, so grenznah wie die sind, oder?
1: Ja, also so, so ein paar an äh, Autoschildern oder beim, beim Zuhören, beim Reden habe ich dann schon gesehen. Ich habe mich aber schön so ein bisschen an den Rand gesetzt, weil es war ein Sitzblock mit freier Platzwahl und alles konzentrierte sich so unten dahin und ich sitze gerne oben hinten und das war dann sehr angenehm. dann
0: hast du so ein bisschen in Dänisch vor dich hingemurbelt und dann haben sie sich in Ruhe gelassen.
1: <lacht> da hätte mich keiner murmeln hören da also, oben. Okay. <lacht>
0: ähm, äh, Sittard, Fortuna Sittard, die sind, sind die wieder aufgestiegen oder ist das?
1: Genau, ja. die sind Aufsteiger mhm. und haben noch so um den Klassenerhalt gespielt äh, gegen Breda, die äh, abgeschlagene Tabellen letzter waren, mhm. auch noch, auch immer noch sind, also die gehen runter. Und ja, war eher ein zähes Spiel dann und sind dann irgendwann äh, kurz vor der Halbzeit des Zittert dann durch den Elfer doch in Führung gegangen, zweite Halbzeit dann auch nicht so viel, irgendwann haben sie dann doch das 2-0 gemacht und haben dann nur noch in der Nachspielzeit das 2-1 kassiert und waren dann alle ganz, ganz happy mit ihren drei Punkten und jetzt reicht es dann irgendwie auch, um in, um in der Liga zu bleiben. Mhm. Ja, es war dann einfach ganz nett. Also es war, war halt schon relativ warm und es war so gerade die Zeit, in der mein Heuschnupfen dann so kam, das war dann ein bisschen unangenehm.
0: Ja, stimmt. Aber Ostern äh, war doch schönes Wetter, genau. Also zumindest bei uns da oben. Äh, ja, aber du weißt super, ja, wie es ja.
1: dann mit dem Heuschnupfen ist, der, ja. der dann auch immer. Äh, Deswegen war ich ja am Wetter, Meer. Wetter viel zu melden. <lacht>
0: am Meer war es gut.
1: Ja, schön. Ja, <lacht> nee, gut, ähm, ähm, ja Sittard ja. Äh, oder der Stadion wie
0: wie heißt das Stadion in Sittard?
1: Ich glaube, das ist heißt einfach nur Fortuna Stadion. Echt? Oder? Kein, kein Sponsorennamen? Muss, muss ich jetzt wirklich nochmal nachgucken, aber. Okay.
0: Ja, die haben doch auch so, so lustige Sponsorennamen meistens.
1: Ja, es sieht aber auch dann eher von draußen. Draußen ist irgendwie so ein, so ein größerer Aldi dran gebaut. Deswegen sieht das von einer Seite einfach nur aus hm. wie so ein Supermarkt.
0: Das, auch das habe das ich schon ist, häufiger gesehen in Holland, ja.
1: Das ist total oft so. Ja. Und, aber tatsächlich ist dann das Stadion so dahinter, hinter diesem Supermarkt. Und, naja, gut, also.
0: Die teilen sich im Parkplatz. <lacht>
1: Im Grunde ja. ja genau. <lacht> ja, also ja, das heißt tatsächlich Fortuna Sittard Stadion. Oh, so. okay. Ja. Also, zumindest bei der Groundhopper App heißt es noch so. Ja. Ich wüsste auch nicht, dass es irgendwie anders war. Und, ja, ähm, was mir immer wieder aufgefallen ist, dass, äh, also ich habe dann mir doch was zu essen geholt, weil ich echt Hunger hatte. Ich bin einfach nur ah. hingefahren, Fußballspiel geguckt, wieder heimgefahren, brauchte dann doch noch was zu essen und ey, Frikandel ist echt so ein. <lacht> was soll man sagen? Ja. Es ist ein Barbarenessen. <lacht>
0: Barbaren Essen. Am besten noch aus diesen komischen Automaten, die die da immer so haben. Das ist also ja,
1: gut, den gab es dann im Stadion nicht, <lacht> aber gut, <lacht> wahrscheinlich ähnliche Hersteller. Ja, es ja. schmeckt, als hätten sie alles, was sie gerade noch haben, mit ein bisschen Baumschaum, Baumschaum vielleicht auch, einfach zack aneinander gebappt. Brötchen drumrum und nein. Ich
0: glaube, das habe ich mich noch nie getraut. Also, ich esse ja gern auch mal fiese ja, Sachen ich. irgendwie, aber das ist, das ist schon. Uh, uh, was, was habt ihr denn gegessen an einheimischen Spezialitäten?
1: Ja, was isst du denn so in Holland?
0: Ja, äh, Soft Eis und Fritten.
1: <lacht> auch gut. Ja. ja. Das Schlimme in Stadien und bei Festivals in Holland ist ja, dass du diese scheiß Münzen immer kaufen musst. Achso dieses Münzsystem da, du musst ja an der einen Bude irgendwie Münzen kaufen, um dir an der nächsten Bude dann damit Essen zu kaufen.
0: Also ich da, im, wann war denn das? <lacht> Im letzten Herbst war ich doch in Groningen, oder wann war das? Letzte Saison schon, ich weiß gar nicht mehr, also letztes Jahr irgendwann. Ähm, da konnte ich zwar auch nicht bar zahlen, aber irgendwie Karte war kein Problem. Also ich habe einfach dann halt mein, äh, mein Bier mit Karte bezahlt. Im Stadion. Ja, kommt
1: dann auch immer drauf an, aber bei vielen, vielen habe ich das jetzt mhm. so mit, diesem, mit dieser Münzscheiße da.
0: Ja. ja. Gut, Holland ist ja. auch sowieso relativ, relativ bargeldlos schon in den meisten Fällen.
1: Ja, das ist ja okay, wenn du einfach nur mit Karte zahlen mhm. kannst, bin ich ja auch dafür. Aber
0: ja. Ja. heute kam die Ja, genau,
1: jetzt ist die Liga wieder voll. Sehr gut. Jetzt bin ich natürlich sehr happy.
0: Natürlich, das, das, das Sammlerherz wieder zufrieden.
1: Richtig, richtig. Ja.
0: Ähm, ansonsten gibt es da irgendwas Bemerkenswertes zum fortuna sittard stadion zu sagen, dass das irgendwie sticht das architektonisch heraus.
1: <lacht> Wie gesagt, so hin am Aldi.
0: Ja, also so ein klassisches Maß voll. <lacht> es gut besucht.
1: Es ging. Also es war nicht ausverkauft. Wie gesagt, ich hatte ja da Platz in meinem Block hinterm Tor. Andere Blöcke waren wir ein bisschen besser gefüllt, aber es war nicht komplett ausverkauft.
2: Mhm. Okay.
1: Und okay. Äh, ich habe ja. direkt unterm, unterm Stadion, also eigentlich unterm Rasen geparkt.
0: Unterm Stadion haben sie so den Tiefgarage. Ja,
1: ja, wobei die gar nicht so tief war, wie du, wie du sonst in anderen Stadien erstmal ewige Meter reinfährst. Das war einfach nur so eine, du fährst halt so ein Stück runter und so, so tief unterm Rasen kann das nicht gewesen sein. Direkt
0: unter also. der Grasnarbe.
1: Ja, fast, ja. Toll. Ja,
0: ja. Ja, dann sparen sich die Rasenheizung, wenn die genug Autos haben. Vermutlich, lass dir mal drüber. <lacht> also gehen sie schneller raus. <lacht> ja. Um. ja gut. Hast du sonst noch was gesehen? Hast du noch ein Spiel gesehen, ja, das ausverkauft ich war? Was? Hast du doch Spiele gesehen, die ausverkauft waren.
1: <lacht> ja, ja, genau. Ja, ich habe es mal wieder reingeschrieben, aber es sind ja jetzt auch die letzten, von denen ich erzähle. Ich war natürlich auch wieder bei der Eintracht bei beiden äh, Euroleague-Spielen. Bei den weil Heimspielen ich ja, wie schon sind. Bei den Heimspielen, genau, weil ich ja, wie erwähnt, diese Abo-Karte da hatte, die man sich einfach oh. äh, vor dem 16. Finale gekauft hat und die sich dann immer weiter verlängert hat mit voll, jedem Heimspiel. Voll, was follow noch your gab. team. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja. Also, Abo <lacht> jetzt nur für die Europa-League-Spiele, oder was? Genau. Ah, hast du das schon mal erzählt? Habe ich jetzt gar nicht in Erinnerung. Ich weiß vielleicht.
1: nicht, ob ich von der Karte, aber ich war ja bei den anderen Heimspielen jetzt auch. Ja,
0: okay. Bei Bayern gibt es ja auch. Na, bei Bayern gibt es Du kannst das als Option zur Dauerkarte ja, dazu haben. Genau. Aber du hast ja da keine Dauerkarte in, in Frankfurt, oder? Nee. Siehst du? Ach so.
1: Das, war, das ist nochmal so ein extra Ding, so ein Blinddate-Pass. Den holst du dir halt, bevor die Gegner feststehen. Mhm.
0: Ja. Okay. Ähm, hat sich
1: dann doch gelohnt bei den Gegnern, die so kamen, muss man Ja,
0: sagen. genau, einerseits coole Gegner, coole Spiele, also äh, da hast du nichts verkehrt gemacht.
1: Ja, also muss man sagen, dass das Ding gegen Benfica, als sie das 2-4 dann gedreht haben, das war schon krass laut und krasse Stimmung und boah, das Spiel lief natürlich auch genauso, wie es laufen sollte. Das hm. war schon relativ eindrucksvoll, muss ich sagen. Ja. Das, da war gut was los.
0: Ähm, auswärts war es da jetzt nicht dabei.
1: Nee, auswärts war ich nicht dabei.
0: Leverkusen oder so, also nicht. Nein, ich meinte jetzt Europapokal auswärts. Äh,
1: nee, leider nicht. Äh. London hätte mich schon gereizt, aber da gibt es ja wirklich fast gar keine. Ja, Dinge.
0: das ist dann halt das Problem, ja, genau. Ähm, noch ein Wort zur Choreo oder zu dieser
1: Mega-Block-Fahne gegen Chelsea? Ja, von mir aus.
0: Standst du drunter <lacht> oder hast du sie gesehen?
1: Nein, nein, ich, ich saß auf der Gegendribüne, so, ich habe halt. sie gesehen.
0: Es ist immer so lustig, wenn dann Roman Weidenfeller dann da nach dem Spiel sagt, ja, das ist so toll hier und so laut, ich meine, ich komme ja aus Dortmund, aber das ist auch nochmal. <lacht> Wo ich so denke, so, oh. ja, ja. ja, nee, war, war, ja, schon, war schon cool. Nee, also, ich meine auch diese, diese mega block an sich schon sehr geil, aber da waren schon ein paar so von diesen Flicken da drin, Absolut. schon so ein bisschen Absolut. zweifelhaft. Ne?
1: Das, das habe ich mir auch gedacht, als ich sie gesehen habe. Und natürlich sind diese Choreos, die sind ja auch immer, das, das Abfeiern von sich selber, ist ja, ist ja irgendwie auch klar. Ja, ja. Natürlich, man hat ja gesehen, das motiviert ja trotzdem auch die Spieler, die kommen da raus und gucken und, und strahlen. Aber ja, die werden ja sich gut, das nicht im Detail durchlesen, dass da keine Ahnung Nein, diese Blockpfanne war aber natürlich, das, so. das habe ich auch direkt ja. zu meinem Nachbarn gesagt, als das ausgerollt wurde, so, das ist jetzt da, damit feiern sich die Ultras jetzt irgendwie mehr selbst. Und ich hätte es, glaube ich, geiler gefunden, wenn einfach, weil es hatten ja alle diese diese Fähnchen in einfach äh, abwechselnd schwarz und weiß, so immer so blockweise. Und das hatten die ja auch auf dieser Tribüne und das einfach im ganzen Stadion hätte mir jetzt persönlich auch schon gereicht. Hm. Das ist jetzt halt gut, da feiern die sich selber mit ab und was weiß ich, größte Fahne jemals. Und da steht da irgendwie drauf, Rennen, Gäste-Fan oder irgendwie ja. so ein Quatsch. Oh, ja, cool. ja, das das finde ich ein bisschen,
0: ein bisschen eigenartig, weil ich meine... Äh das verstehen wir ja gar nicht. <lacht> ich <ahne es>. <lacht> <lacht> Nee, aber ähm, ansonsten... Äh ich sag mal häufig. Also ich meine, wie gesagt, ich stecke jetzt nicht in, in, in der Szene jetzt drin. Also in Frankfurt erst recht nicht, auch allgemein jetzt nicht so in der in der in der Ultraszene. Ich beobachte es ja nur von außen. Aber meistens ist ja dann schon so eine gewisse Abgrenzung und man legt Wert drauf. Ultras sind keine Hooligans, ja. Das, und dann haben sie dann aber halt so zwischendurch auch so Flicken drin irgendwie mit Frankfurt Hooligans oder irgendwas. Das das fand ich dann schon ein bisschen strange. Oder ist das gibt's da irgendwie größere Schnittmengen in Frankfurt? Weißt du das?
1: Pff, da, also so tief bin ich da sicher bei den Ultras auch nicht mit drin. Mhm. Und bei Frankfurt muss man ja auch generell immer aufpassen, da ist ja auch viel kokettiert immer dabei, so mit Stadt des Verbrechens und so diese, diese
2: Geschichten. Ja. Okay. Also
1: das war jetzt sicher nicht irgendwie ein Gewaltaufruf, aber ganz schlau fand ich es halt auch nicht. Okay. Aber gut, das war mir dann egal, also es gibt ja so Leute, die sich einfach nur daran berauschen, wie geil die Choreo ist und es ist jetzt scheißegal, ob wir 3 verloren haben oder wie auch immer. Mhm. Da kommt es mir schon immer mehr aufs Spiel an, auch wenn ich natürlich, also diese generelle Begeisterung gefällt mir schon, ganz ja. ehrlich. Ja, na klar. Dass sie will. so Bock auf diesen Wettbewerb haben, weil es gibt so viele Vereine, die ja keinen Bock drauf haben und das stört mich echt immer.
0: Genau, gerade bei, bei Vereinen, für die es halt nicht selbstverständlich ist, ähm, Europapokal zu spielen, genau. dann ist das Stadion irgendwie nur halb voll und da denke ich auch irgendwie, was wollt ihr denn noch? Also irgendwie so Stuttgart ja. vor ein paar Jahren war ja so ein extremes ja, Beispiel, ja. aber selbst Mainz hat das Stadion nicht voll bekommen äh, als die vor ein paar Jahren, wann wir sehr her? zwei, drei Jahre, ist ja noch nicht so lange her. Mhm. Da dachte ja, ich auch, oh, was, ich was weiß, ist denn da los? Also
1: Wir werden jetzt, je nachdem wie, wie weit wen halt jetzt kommt, dann auch wieder die Diskussion haben mit, ey, eh, da geht ja keiner hin und so. Normalerweise ist das dann dieses Aufgeilen an zu meinem Verein gehen so viele und so blablabla, aber auch, wenn ich dran denke, zum Beispiel wie Freiburg diese Quali da vergeigt hat vor ein paar Jahren und alle Fans auch so, ach, oh, ist es besser so, es wäre jetzt so hat, hat denen natürlich möglicherweise so.
0: die, den Klassenerhalt gesichert in dem Nachhinein. Ja, ja. es mag ja sein, aber
1: es <lacht> ist so eine Ambition.
0: Ja, ja, genau, aber... Ja, das stimmt. Also, wenn, dann würde ich es auch eher machen, äh, wie Köln irgendwie, wenigstens ja, äh, alles was rausgeht äh, <lacht> aus, der, aus der Europapokalsaison und dann halt notfalls halt mal runtergehen. Also, ich meine, aufsteigen ja, ganz kannst ehrlich als also Verein wie das, Köln kommst du doch eher wieder hoch mein Weg auch wie Freiburg, ja, ja.
1: Da bin ich auch immer dafür, dass hier natürlich irgendwie, dass es jetzt kein Clubboss irgendwie sagt, okay, dann steigen wir halt ab. Das ist, ist, ist mir lieber. Ist aber auch klar.
0: Ich meine, die müssen ja auch planen. Ist schon klar, äh, aber
1: als Fan absolut,
0: ja, ja. absolut. Genau. Ich meine, gut, ihr in Frankfurt habt ihr das jetzt gut getroffen. Also mit Abstieg habt ihr jetzt nichts zu tun. Es geht ja jetzt eher noch darum, kommt ihr in die Champions League oder nicht? Diesen Platz könnte ja, eben aber natürlich die Europa Europa League kann man kosten, auch noch kosten. Klar. Also ich meine, wenn es dumm läuft, äh, hast du am Ende gar nichts und fliegst jetzt im Halbfinale raus. Äh, aber dann hast du trotzdem immer noch eine geile Saison gespielt, oder?
1: Ja, also, das, also ich habe jetzt gesagt, ich war bei allen Heimspielen in der Europa League, das war schon heftig und sie haben auch keins davon verloren, das muss man auch, Ja, yeah, klar. von sieben gegen riesig gute Gegner auch. Okay, gut, dann wollen wir mal unser Frankfurt-Segment für heute
0: abschließen äh, mit einem Tipp von dir, ach nee, du tippst nicht, ne? Glaubst, glaubst du ans Finale? Fährst du nach Baku? Äh,
1: nein und dann wohl nicht.
0: ach so <lacht> das ist jetzt so Zweckpessimismus, damit du <lacht> jinkst. Könntest du nach Baku fahren?
1: Was heißt können.
0: Sie hat doch Karten. Mhm. Ja, ja. Hat sie da, das hast du ja. schon mal erzählt.
1: Also eine Karte hätte ich.
0: Ja. Mhm. Okay.
1: Aber die kann man ja wieder verkaufen.
0: Ja, wir drücken dir ja mal die Daumen. Ach, danke. Andererseits, das Ihr, Gute denkt, ist, ihr ähm, denkt
1: wieder nur an die groundhopping Nein, nein, ich
0: gönn dir das. Also nicht, dass du jetzt nach, nach äh, wo ist das? Ist das Kasachstan? <lacht> Fang mal schön also, nach Aserbaidschan. Aserbaid genau. <lacht> ähm, nicht, dass ich dich jetzt zwingend hin, hinverschicken muss, aber äh, ich meine, äh, so ein Endspiel wäre schon eine geile Sache. Gegen ja, Arsenal ich dann schon wahrscheinlich, geil. Ne? Aber
1: also, wenn es jetzt irgendwo anders äh, näher wäre, würde ich wahrscheinlich auch. Ja, ja
0: Chelsea-Arsenal ist so ein schönes Finale. Auch das, ja. Aber da hättest aber du
1: dafür nicht. Dafür für 1500 nach Baku fliegen? Ich weiß nicht.
0: Du hättest du übrigens kein Problem, deine Karte loszuwerden? Warum denn fliegen du eigentlich? eigentlich? Ja. Wieso wir eigentlich fliegen? Genau, du fährst doch sonst mit dem Auto.
1: Sonja, was ist los? Ja, ja. Ich kann nur empfehlen, einen schönen Sonderpodcast. Christiane Rösinger, Berlin-Baku, die ist da hingefahren mit dem Auto zum ja, ja. ESC damals. Ach, der liebe Schöne Roadtrip-Geschichten.
0: Okay, gut. Okay, damit ähm, schließen wir mal die Groundhopping-Rubrik äh, ab und kommen zum SVW in Wiesbaden. Der in den letzten drei Spielen seine Aufstiegschance gewahrt hat. Es sah nach dem Heimspiel gegen Jena allerdings zwischendurch wieder schlecht aus. Ein Heimspiel? Nein, Auswärtsspiel Spiel? natürlich. Was rede ich denn? Auswärtsspiel natürlich. In Jena, das hat mich so ein bisschen an das vorherige Auswärtsspiel in Zwickau erinnert, wo du eigentlich denkst: Ja, das ist eine Mannschaft, die kämpft gegen den Abstieg, aber du kommst ja eigentlich als. als als Aufstiegsanwärter bist eigentlich das bessere Team, aber offensichtlich haben sie sich das vielleicht auch zu selbst, selbst sehr gedacht. Also irgendwie hat mir auch da wieder so so das letzte bisschen halt gefehlt. Ich meine, klar, sie haben gerannt und sie haben gemacht, aber irgendwie, ja, so das das, das letzte Prozent oder die letzten fünf Prozent Überzeugungen haben da, haben da gefehlt, fand ich. Würdest du mir dazu stimmen, Micha? Um, ich ich fand, man halt, es war ein Spiel, wo du am Anfang besser warst, wo du am Anfang auch zu klaren Chancen kamst. Es war jetzt nicht so klar, dass du sagst, okay, den, du musst da auf jeden Fall führen, aber du hättest ja mit dem Kopfball von Scheffler aus kurzer Distanz, gut, das ist halt so eine Flanke, der, der rennt da rennt er rein, ist kurz vor, er hält halt den Kopf hin. Ja, und wo du, du kannst den Ball manchmal nicht so hundertprozentig platzieren mhm. und kannst auch nicht genau gucken, wo der Torwart steht immer. Trotz allem ist es ist dann eine höhere Chance, dass er den reinmacht. Dann hast du ja noch das, die Chance von Mockenhaupt, wo der genau. Verteidiger auf der Linie steht. Aber gut, das ist dann eben auch gut verteidigt, einfach. Beziehungsweise ein bisschen Glück aber dann du halt warst ja, aber okay, Genau, du warst ja. ja im Spiel, hast Chancen gehabt. Aber du hast dann, du darfst eben meiner Meinung nach nicht nach dem 0-1 so, ja, du fängst ja das 0-1 im Prinzip ja, ist ja eine lange Flanke, wo dann der, ähm, ich weiß nicht, wer es war, von äh, jener auf jeden Fall dann zum Kopfball kommt und ähm, dann fängst du ja noch dieses, diesen Gegenstoß an, kurz vor, also auch noch in der ersten Halbzeit und so darfst du dich dann letztlich halt auch einfach nicht präsentieren. Also ich fand, dass du nach dem 0-1, ähm, ja, da musst ich mal kurz schütteln und... Ähm, ja, notfalls halt mit dem 0-1 die Pause gehen, aber es war halt auch zweimal Mockenhaupt, der da mitverantwortlich war. Also beim, beim 0-1 war es sein Gegenspieler, der geköpft hat und er ist halt nicht zum Kopfball gegangen. Und beim 0-2 geht er eben raus aus der Kette und kriegt aber den Ball halt nicht und fehlt dann hinten. Mhm. Ähm, und ja, also letztlich, ich fand nicht, dass es an der, an der, an der ähm, Einstellung lag, aber es war, Sie haben, sie haben gut angefangen und wenn du dann, ja, ist jetzt wieder Theorie. Klar, wenn du dann in die Führung gehst, ähm, kann es auch sein, dass du da halt 3-0 gewinnst. Ich weiß es nicht. Ähm, ist, ja, ich, ich meine dann eher so die zweite Halbzeit. Ja, eigentlich. die zweite Halbzeit da ist Da hat es mir dann gefehlt. Genau, du machst ja dann auch irgendwann das Anschlusstor. Ja. Ähm, und dann kommt aber wieder nichts. Ja, es war so ein Ding. Das ist dann als, als Außenstehender irgendwie, finde ich, dann schwierig. Es wirkt so, als. Äh, Könnten sie es nicht besser? Ja, und das fällt dann halt nichts mehr ein, dann gegen eine ja. Defensive dann. Ne? Ja, genau. Und ähm, man hat dann in der zweiten Halbzeit nicht mehr so wirklich dran geglaubt, dass man es noch drehen könnte. Ne? Ich meine, klar hat man immer noch so Hoffnung, dass irgendwie mal noch ein Ausgleich fällt oder ein Doppelschlag so, aber du hast jetzt nicht erkannt, dass wir um den Aufstieg spielen und. Ähm, ähm, ja, also da bist ja dann keine Klasse besser, aber wenn die halt hinten drin stehen, du stehst oben drin, dann bist du ja schon, sollte man eigentlich im Normalfall ja erkennen können. Mm. Und das hast du nach der ersten Viertelstunde nicht mehr, meiner Meinung nach. Ja. Ja. jener war halt ja. sehr effizient. Ja, gut, effizient. so. Ja, Wie wir es halt auch, auch häufiger in der selbst gemacht haben, dass also, wir aus wenigen Chancen gleich die Tore gemacht haben, aber halt diesmal nicht. Das ist halt das Problem, wenn du oft ähm, äh, sag ich mal, wenn du oft ein enges Spiel hast, das kannst du halt dann mal gewinnen, mal verlieren. Mhm. Ja, und in dem Fall haben wir es dann eben verloren, weil wir halt hinten zu instabil waren. Ja. Und vorne die Dinger nicht gemacht haben, also kannst du beiden Abteilungen die Vorwürfe machen. Über die, ähm, die Abwehrreihe oder die wechselnde Besetzung in letzter Zeit, können wir gleich vielleicht nochmal im Anschluss sprechen. Genau. Ähm, Sonja, hast du noch was zum, zum Jena-Spiel äh, anzumerken?
1: ich habe das schon perfekt analysiert, also <lacht> perfekt. ich hatte auch so das ich hatte auch das Gefühl, dass so ein paar Prozent dann wirklich gefehlt haben. Also machst am Anfang diese Chancen nicht rein und dann dann hängst du mit dem Gegentor irgendwie auf einmal so durch und dann haben die halt auch einen Torwart drin, der an dem Tag irgendwie so ziemlich alles hält. Und dass es dann nicht reicht gegen so einen Abstiegskandidaten ist halt echt ärgerlich und da hat mich auch so ein bisschen dran erinnert, wie es in der vorherigen Saison in Jena war, dass da ja auch alles irgendwie scheiße lief.
0: Man kann halt wirklich eigentlich nur hoffen, dass äh, jener und wir nicht nächstes Jahr nicht in der gleichen Klasse spielen. Aber wir Gegen die sehen <lacht> wir immer schlecht aus, ja. Also, ja. Aber ansonsten, es war halt auch, ich würde halt auch bei den Chancen vorne sagen, das war ja schon nicht schlecht gemacht alles, ja, und es hat aber halt irgendwie dann nicht gereicht und ähm, der Torwart hat immer den richtigen Riecher gehabt oder eben dann auch Glück, dass der Verteidiger dann da sich hat fallen lassen und also, es ist jetzt nicht so, dass du da 3-0 führen musst. Nee, aber... aber ähm, man hätte auch nicht ja, unbedingt aber du da verlieren ja
1: diese Überlegenheit am Anfang und dann ja, klar. einfach so weiterspielen irgendwann geht dann auch einer rein ja genau das hat halt dann nicht ähm,
0: gemacht. genau und die, die Siena halt nutzt halt die beiden Chancen wobei das halt auch letztlich sehr klare Chancen waren ne? also gerade das zweite Ding wo der dann da alleine auf den Torwart zuläuft das hast du halt klar das haben wir auch schon vergeben ein mhm. Ding Ähm aber du hast letztlich hast du ist jetzt auch nicht so, dass ja letztlich ist ja auch nicht so, dass so du Jena so aus dem Nichts zwei Tore gemacht hat. Die Chancen waren ja schon sehr klar und da, ja, ja? und ähm, ja, das, das, das ist für mich das größere Ding, dass du eben die Chancen so hast, äh, halt denen ermöglicht hast. Also hin und Rückspiel zusammengenommen Jena der schlimmste Gegner dieser Saison. Ja, wir haben gegen Karlsruhe wenn sechs die, Punkte Wenn die geholt. drin bleiben, <lacht> genau.
1: das nur an uns.
0: Ja, dann haben wir es, und wenn wir drin bleiben, <lacht> <lacht> ja, genau. genau so. Liegt es nur in Jena. Ja, ja okay. Ähm, gut, ich möchte es auch nicht, nicht länger jetzt ausbreiten. Äh, wir haben ja noch ein bisschen was vor. Dann würde ich sagen, kommen wir mal zum nächsten Spiel, oder warten wir kurz da noch. Äh, ist Nach dem Spiel mit der Niederlage äh, waren wir dann wieder auf den vierten Platz runtergerutscht. Ja. Ich glaube, Halle hatte dann zu dem Zeitpunkt noch einen, einen Punkt Vorsprung oder sowas. Mhm. Ähm, Genau, das heißt, äh, da hatten wir es wieder nicht mehr selbst in der Hand, da waren wir wieder auf Patzer von Halle angewiesen, aber erfreulicherweise kam der schon gleich am nächsten Wochenende. Am Freitag. Schon gleich Freitagabends, ne? Äh, haben die verloren? Ne, unentschieden. Unentschieden war es, richtig. So, das heißt, äh, mit einem Sieg gegen Kaiserslautern am Montagabend äh, hatten wir dann die Chance, wieder auf Platz 3 zu springen und das ist auch genau passiert vor allem mit einer sehr starken ersten Halbzeit. Genau, es war ja letztlich so, dass Asbach hatte gegen äh, Halle in den, den ihrer unentschieden äh, Bilanz treu geblieben. Und wie haben die jetzt eigentlich mittlerweile? Ich weiß nicht, auf jeden Fall hat es nicht gereicht für jeden Verantwortlichen. Das stimmt. Ähm, <lacht> ähm, aber gut, nein, also das, äh, das war ja das Schöne, dass äh, Halle hat freitags gespielt, Karlsruhe dann das ja, das war das 18. Samstag jetzt sind oder auf, Sonntag. Gott, das die hatten ja gewonnen. Und dann war halt auch klar, wenn wir äh, nicht gewinnen, dann ist Karlsruhe auch schon fast durch. Ähm, also wir mussten gewinnen, um noch eine Chance auf Platz 2 zu haben und eben um Halle wieder zu überholen. Mhm. Genau, das war ja so die Ausgangslage und dann war es ja wieder ein Montagsspiel, wo wir ja bislang auch nicht so gut aussahen. Richtig. Also es war ja Jena und öding die wir dann verloren haben. Mhm. Ja, aber das war ja also, ich weiß nicht, ich fand die erste Halbzeit, Kaiserslautern war so ziemlich der schlechteste Gegner, den wir in der Saison hatten. In der ersten Halbzeit, würdet ihr euch da anschließen? Ähm
1: Absolut, ja, fand ich auch. Ich fand die erschreckend schwach. Also ich habe echt erwartet, dass sie uns einen deutlich härteren Kampf irgendwie liefern. Ja. Das ist ja, also, also die haben ja völlig, völlig verdient, mit diesem 2-0 in die Halbzeit zu gehen, da von, von denen kam überhaupt nichts.
0: es war zu niedrig noch, das 2-0. Genau, da also hätte ja
1: noch mehr fallen können, aber wenn, wenn ich so an die Chancen am Anfang bei Jena denke, war ich einfach froh, dass sie zwei gemacht haben und das war absolut verdient.
0: Genau. Ähm, ja, Kaiser Lauter hat uns natürlich halt äh, insofern in die Karten gespielt, dass die halt äh, wahnsinnig viele Fehlpässe drin hatten und dadurch eigentlich ich weiß nicht, bis auf ein, zwei Mal noch nicht mal richtig bis an 16er kam. Äh, da war, glaube ich, einmal so eine Flanke, die irgendwie mal so halbwegs äh, vorbeisegelte, die, die mal gefährlich war. Habe ich da jetzt irgendwie gerade noch in Erinnerung? Ich weiß nicht mehr genau. Also ich habe hab so, mir in, in, hab noch im Kopf, dass da so, äh, so zwei, zwei halbe Chancen irgendwie so dabei waren. Vielleicht mal ein Fernschuss oder sowas. Aber ja, aber letztlich hat Kaiserslautern ja ähm, versucht, also ich die hatten meiner Meinung nach kein Offensivkonzept, ja, die haben dann ähm, versucht, den Ball nach vorne zu spielen. In der Regel hat das dann nicht geklappt und dann standen sie hinten total offen. Also wir konnten das Mittelfeld direkt überbrücken. Also das defensive Umschaltspiel hat da überhaupt nicht geklappt bei Kaiserslautern und ähm, das hat uns direkt in die Karten gespielt und es war ja auch so, dass wir uns ja auch vorm Spiel gefragt hatten, wie es zu dieser äh, ungewöhnlichen Aufstellung unsererseits kam. Genau. Also war ja so, dass ähm, äh, Schiré war gesperrt ja. und er hat es dann bei einer Spitze belassen, unser Trainer. genau Das war ja lange Zeit nicht so. Wir haben ja eigentlich immer mit zwei Spitzen gespielt und dazu kam eben, es also war dann das Comeback von Schönfeld. Mhm. Der kam wieder in die Startelf und hat dann mit Gül und Titsch Rivero im Mittelfeld gespielt und Mrovza war der Innenverteidiger ja. neben Mockenhaupt. Ähm, und da dachte ich mir so, boah, man so aus dem Zentrum raus, der so ganz wichtige Zweikämpfe gewinnt und dann so ein Dreier-Mittelfeld, nur eine Spitze, Ditkin links, der ja jetzt auch nicht so der torgefährlichste ist. Ähm, aber das hat dann super funktioniert. Also ich habe dann auch vor dem Spiel den Christian Hock gefragt, von wegen, was ist denn das für eine wilde Aufstellung? Klar, sagt er dann, das ist die Aufstellung aufgrund der Trainingseindrücke und äh, die sich eben anbietet. Von, äh, hatte mir dann auch nach dem Spiel nochmal... So einen kleinen Quad und mit der Aufstellung. Also, <lacht> <lacht> und, äh, ja, ja, aber äh, da hat ja auch alles funktioniert und wie gesagt, du hast ja dann noch den, also A, A macht ja Schönfeld dann auch, den, also Scheffler war ja bei beiden der entscheidende Mann bei der Vorbereitung, würde ich sagen. Oder zumindest direkt mitbeteiligt. Also einmal hat er dann ja abgelegt ja. und Schönfeld knallt ihn dann schön ähm, rein und beim zweiten ist er ja so, dass er da irgendwie noch gerade so an den Ball kommt und sich durchsetzt und den Ball behauptet und dann rauslegt und Ditkin dann direkt wunderbar rüberlegt und Schipnowski dann den dann da einschweißt und sich dann entschuldigt, ja. dann, statt <lacht> da, zu jubeln. Ähm, da, das muss ich gerade noch einschieben, da hat er mich nachhaltig verwirrt. Also ich meine, es war ja auf der, vor, der, vor der Gästetribüne, also von uns relativ weit weg. Und äh, dann dachte ich erstmal, was, was ist jetzt, äh, weil das war ja, der hat ja im Prinzip so direkt neben den Pfosten äh, ging der Ball Baller rein, da dachte ich, äh, hat er denn jetzt daneben geschossen? Habe ich das jetzt nicht richtig gesehen, weil er sich so entschuldigt, dass er keiner diese riesen Chance vergibt? Und dann dachte ich, ah scheiße, vielleicht war es abseits, habe auf Linie richtig geguckt und ich war wirklich mehrere Sekunden damit beschäftigt, zu, zu äh, abzuklären, was ist denn jetzt da eigentlich, bis ich kapiert habe. Okay, Treffer zählt, alles in Ordnung, bloß Schipnowski jubelt nicht. Und dann, klar, okay, als alter Kaiserslauterer und so weiter. Ja, meinetwegen. Aber äh, damit hat er mir echt so ein paar Sekunden von, von diesem spontanen Jubel verdorben. Also, er ist zumindest jemand, der sehr lange in Kaiserslautern. Also, vielleicht hat er auch in Lauter Bettwäsche geschlafen, was weiß ich. Aber also <lacht> der war auf jeden Fall sehr lange in Kaiserslautern. Ja, der da kommt ist ja schon als, als, als Junge, ist der schon irgendwie. Äh, ja, also irgendwas ich, hat er schon angefangen. Also, das ist okay, ja. Ich finde okay, da, da wenn, wenn man nicht jubelt, aber entschuldigend, die Arme heben würde ich jetzt, halte ich immer noch für zu viel des Guten. Ja. Ähm, aber du hattest ja dann noch diese Kopfballchance von Gül aus einem halben Meter wo dann, oder aus einem Meter, wo dann der eine irgendwie auf der Linie dann gerade noch den abkriegt. Und noch, ich glaube, ein Schuss von Titch Rivero, wo der Torwart irgendwie auch noch einen Reflex macht und gar nicht merkt, wo der Ball ist, aber der geht dann gegen Pfosten und ja, raus. Ja, das, das war noch Form 1-0, genau. Ja, genau, das waren ja alles Chancen. Und alleine auf den Torwart Dittgen, zu? der alleine auf den Torwart zu rennt. Ja. 5 hab Euro habe ich noch hinterher geschmissen, aber <lacht> <lacht> nicht gemacht. Genau, ja, richtig. Kuhn, also er sagt es gerade, Kuhn noch einen Freistoß an die Latte oder so knapp. Ja, also da hättest du. Ja. Also mit 4-0 wäre überhaupt kein Problem gewesen. Nee. 3-0 wäre sicherlich auch. Also es, das waren halt so klare Chancen auch. Ich also hätte eigentlich. Ja, und ähm, dadurch, dass es montags war, war es ja auch so, dass unsere Fans die ersten 19 Minuten 26 äh, kein Support. Ähm, haben stattfinden lassen und die Lauterer ja so die komplette erste Halbzeit. Also die Fans und die Mannschaft waren da ja so synchron von, von Lautern, die hat <lacht> ja da keine Leistung gebracht. Und ähm, das Geile war ja, dass das Tor von Schönfeld war ja glaube ich direkt so nach, so nach 19 Minuten. Ja, das war das ein paar war Sekunden so, bevor der Support eingesetzt wurde. Also, die hätte, konnten ja. ihren Support nicht groß ankündigen. Nee. Die mussten direkt mit dem Jubeln weitermachen dann. Und das war natürlich. Und dann hast du ja, ich glaube, drei Minuten später das 2-0 gemacht. Das war ja so richtig so. Ja, ja. Da gab es zumindest von unserer Seite aus Stimmung. Und das war ja dann, das war ja super passend einfach, ja. ja. Ähm, und das war, äh, und die Laudere haben natürlich dann im Block gestanden. Und die haben dann da schon, die waren ja, dann schon Akro auch im mit dem Halbzeitpfiff und äh, die Sicherheitssprecherin von der Polizei, mit der hatte ich mich unterhalten vom Spiel und ähm, die ist wohl so auch lauter an Affin so Super. zu mir gesagt und dann meinte sie so von wegen <lacht> ja hier erste Durchsage Pyro machst du, zweite dann ich, ich so <lacht> ja ich bin noch nicht so lange im Geschäft ich muss das bislang noch nicht machen mit der Durchsage, aber kann, kann man so machen so, ja, gut, aber das. Also ich habe mal, bislang hatten wir nichts, weil ich mich hier Meinst du, aber ja, das ist, das ist, das lautet, die machen was. Und da habe ich mir <lacht> aber im Nachhinein gedacht, ja gut, vielleicht haben sie halt auch nichts gemacht, weil es Montag ist. Und sie sagen so nach dem Motto, ja, Montag haben wir keinen Bock und haben auch keinen Bock auf Pyro. Also so, Montag gibt es keine Pyros. Ja, genau. Also wenn sich das rumspricht, dann kriegen die nur Montag, Ruhetag. Montag, Ruhetag, ne? <lacht> ja, draußen ja, genau. nur <lacht> Sonntag, Rauchtag, Montag, Ruhetag. Na ja ähm, naja, gut, also. In der zweiten Halbzeit hat es Lautern dann ja auch deutlich besser gespielt, aber sie wurden auch, glaube ich, nicht wirklich gefährlich und wir haben dann das, ja, souverän über die Zeit gespielt oder wie sollte man das sagen? Ja, also ich, äh, ich fand Lautern in der zweiten Halbzeit schon tatsächlich gut, ähm, da haben wir auch nicht mehr so viele Chancen gehabt, also ein paar kleinere Dinge waren noch dabei, also gerade so gegen Ende dann erst, ähm, aber ich sag mal, wenn die so 90 Minuten gespielt hätte, dann wäre das ein hartes Ding geworden. Ja gut, mit der 2-0-Führung ist halt auch immer die Frage, na, wie ist dann die, ja. ähm, okay. ist dann die Ansage? Das ist alles hypothetisch? Ähm, trotz allem, klar, wäre es deutlich schwieriger geworden. Ich hatte halt auch mit dem Mike Kranich, dem Co-Trainer gesprochen, der meinte eben, sie wollten eben das Zentrum stark machen mit dem ähm, mit den drei Mann. Mhm. Und ähm, klar, so als Trainer ist es ja immer so, du hast in diesem 4-5-1, was es ja letztlich war, es war ja kein 4-3-3, es war ja eher ein 4-5-1, Ja. Ja, gut, die Außen gehen schon relativ offensiv, Ja, mit, mit offensiven Außen, ja. aber es ist ja, ja. für mich eher ein 4-5-1, ja. hast du ja keine drei Stürmer da. Ja. Ähm, damit hat Lautern sicherlich nicht gerechnet. Gut, die machen sich natürlich auch ihre Gedanken, wissen ja auch, wer gesperrt ist und, aber du hast ja auch genug Optionen im Kader. Ähm, und wenn du das System änderst, hast du ja zwei Effekte. Das, der Effekt bei dir ist, du bist nicht so eingespielt und der Effekt beim Gegner ist, er ist nicht drauf eingestellt. Wenn du das kompensieren kannst und ähm, sprich in, dem, in der anderen Formation eine gute Leistung abrufst, dann passiert nämlich genau das. Der Gegner ist nicht darauf eingestellt, die können das in der ersten Halbzeit auch nicht korrigieren. Noch dazu kommt, dass sie eben nicht besonders gut waren mhm. ähm, oder halt kein Top-Gegner sind und dann kann eben genau das auch passieren. Und wenn der Trainer dann eben die taktischen Änderungen vornimmt in der Halbzeit, dann kommen die vielleicht auch besser mit zurecht. Ja. Also da war dieser Schachzug im Nachhinein natürlich super. Ja, wobei es glaube ich auch so ein bisschen aus der Not heraus. Ne? Also Natürlich. Ich meine jetzt die zwei Jahre oder über zwei Jahre, die Rehm jetzt da ist, hat er eigentlich fast immer gleiche oder zumindest im Groben die gleiche Formation spielen lassen. Ja gut, aber du hast halt auch die letzten Spiele nicht unbedingt Erfolg gehabt damit. Ja, ja. Also du hast halt ja, Jena und Zickau verloren und Köln so ein bisschen gewirkt. Hm. Aber... Letztlich ist es egal, die haben halt, hatten ein bisschen eine Not und mussten dann eben gucken, ja, lasse ich lieber ein Schwächeren Spiel und bleibe bei dem System oder ändere ich mein System und lasse die Spiele von denen ich am ehesten überzeugt bin. Ja. Also, das war, das ja war schon so interessant, ne? das Schönfeld, der war ja jetzt ja lange verletzt. ist ja so eine Leistung dass er, dann. Genau, dass er dann äh, doch sehr stark zurückkam, also das äh, hat mich überrascht, hätte ich nicht erwartet, aber mich natürlich umso mehr gefreut.
1: Come back stronger.
0: Der, der, hat das, <lacht> ja, genau. der hat das Tor gemacht, was ihm in Kaiserslautern noch durch das Foulspiel geklaut wurde, was mhm. Gräfe nicht gepfiffen hat. Gräfe natürlich nicht gepfiffen hat, ja. Diesmal war der Schiedsrichter? Äh, das war der Typ aus dem Pokalspiel, wie hieß er denn? Dingert, war das Dingert? Daniel Siebert. Ach, Siebert, genau, ja der äh, eine Woche vorher noch das, das oder Bayern, nee, der fünf Tage vorher noch das äh, genau das Reben, die Bayern ins Pokalfinale gepfiffen hat wenn man das so sagen will boah das ist vielleicht ein bisschen boah. übertrieben aber ähm, boah. Ja, boah. ja ich wollte mit ihm einschlagen aber er war direkt weg nach dem Spiel <lacht> wollte auch High Five, <lacht> <lacht> high five er war wohl ziemlich äh, klar also chirib ist natürlich ziemlich genervt wenn das ähm, wenn du dann so im Fokus stehst, ja, oder ja, äh, ja, vor allem haben wir ja auch die Lauteren. Die Lautere haben natürlich, als ich das durchgesagt habe, ne, ich hätte ähm, schiedsrichter Daniel Siebert und ja, die ganzen Lauteren gepfiffen ja. und dann, wenn er dann was gegen Lautern oder für Wen gepfiffen hat, dann
2: Bayern so, Bayern so. Ja,
0: gut. <lacht> also, da brauchst du nichts erwarten, das ist klar. Das ist klar aber es fand ich ja. Halt, da muss er halt dann auch durch. Ja. Ähm, gerade noch, noch ein Wort so zur, ähm, zur Spielweise oder zur, zur Taktik, was mich dann doch gewundert hat, also ich meine, insgesamt, äh, hat man schon gesagt, sehr gute erste Halbzeit, mit, mit, auch mit vielen Chancen, aber trotzdem waren es mir eigentlich viel zu viele Flanken von außen rein, wo dann meistens ja nur Scheffler da war. Ich meine, klar, Schönfeld ist dann mit, mit reingerutscht äh, oder, oder aufgerückt teilweise, aber trotzdem äh, war dann halt, äh, ich meine, die, die Lauter haben auch ein paar große Verteidiger, also eigentlich war das, war das relativ unsinnig, da so viele Flanken rein sahen, fand ich. Ja, weil es jetzt habe ich jetzt gar nicht mehr so gefallen, in Erinnerung in mhm. der ersten Halbzeit zumindest. Mhm. Was mir halt auffällt, ist, dass wir außer Kuhn keinen haben, der gescheit flanken kann, so wo ich so sage. Ähm Und dann noch ein Stichwort, genau, wo du es gerade sagst, ähm, flanken, sehr gut, äh, Freistöße auch immer mal wieder sehr gute drin. Aber wir hatten ja ohne Ende Ecken auch gegen Kaiserslautern. Wie viele Ecken hatten wir? Weiß Ich nicht. Oh, ich glaube, wir Dutzend. hatten 8-0 Ecken alleine in der ersten halben Stunde. So, genau. Oder in der ersten Halbzeit Aber äh, von denen, äh, weiß ich nicht, ein Dutzend Ecken oder sowas, die wir in der ersten Halbzeit hatten, äh, kam, kamen vielleicht zwei halbwegs vernünftig in den Strafraum. Ich glaube, zwei gingen direkt ins Aus. Einer ging irgendwie ans Außennetz und der andere hatte im Flug äh, schon, schon den, die Auslinie überschritten oder sowas. Wurde auch weggepfiffen. Da denke ich, wie kann denn das sein? Das ist ähm Und warum spielt man da nicht mal irgendwann eine andere Variante? Entweder schießt mal ein anderer oder äh, das Ist Kuhn und Minzel oder wer? Oder? War, alle waren so von Kuhn. Alle von Kuhn. Ja, ja. Also ich glaube, ganz am Ende hat vielleicht mal Minzel noch eine gemacht. Das weiß ich nicht. Ähm, mm. Aber ähm, dass man das mal entweder mal, wie gesagt, den Schützen ändert oder, oder mal, mal kurz anspielt und dann vielleicht irgendwie noch mal drei Schritte Richtung Strafraum geht, bevor man flankt oder irgendwas. Gibt es ja, ja genug Möglichkeiten. Naja, okay, sei es drum.
1: Eckbälle sind bei mir auch eine einzige Hassrubrik immer, bei, bei so vielen Mannschaften.
0: Ja, also ist bei uns im Block ja auch so die Legende, so von wegen, irgendwie, wir haben ja immer viele Ecken und treffen die, ich meine, ganz richtig ist es ja nicht, aber das, ich glaube, wir treffen nur bei äh, ein paar Auswärtsspiele, hatten wir so Anfang der Rückrunde. Äh, da hat ja mal, Darms hat ja mal getroffen, Bockenhaupt hat ja mal getroffen. Wir hatten äh, zu Beginn der Rückrunde, wo wir diese Siegeserie hatten, da haben wir sehr viel nach Standard getroffen. Da waren mehrere also, dabei, ja. Es waren einige Ecken und auch coole ja. Freistöße. Gut, da hat ja auch Diavosi noch Meter rausgeholt. <lacht> ja, stimmt, das kam auch noch dazu. Ja.
1: Aber das mit den Ecken ist halt auch so, ich meine, wir sind jetzt alle allesamt keine richtig geilen Bundesliga-Kicker oder so, aber Eckbälle Was? kann man sich ja noch vorstellen, <lacht> dass man sich da hinstellt selbst als Hobby-Kicker und so lange übt, bis man die halbwegs gescheit in den Strafraum kriegt. Und dann siehst du da eine Mannschaft, die die entweder direkt ins Aus schießt oder immer am ersten Mann hängen bleibt oder wie auch immer. Also ich finde, da kann man sich fast noch mit so einem das kriege ich ja hin, wenn ich ein bisschen trainiere, irgendwie so rausreden. Mhm. Deswegen nervt mich das, glaube ich, immer.
0: Ja. ja weil, ich weil,
1: dass du eins gegen eins gegen irgendwen gehst und kommst halt mal nicht vorbei, meine Güte, Ja, aber Ecke, du hast so viel Platz vor dir und du kannst das trainieren bis zum Erbrechen.
0: Klar, ich meine, die gegnerische Mannschaft trainiert natürlich auch das Verteidigen von Ecken, aber trotzdem. Natürlich,
1: echt. aber es kann ja keiner drankommen, wenn du den einfach direkt ins schießt. Ja,
0: exakt. Also sowas ist eigentlich echt äh, bitte.
1: Deswegen ähm. Da kann mich echt aufregen, wenn ja. ich sowas sehe.
0: Und noch eins zu dem Spiel, wo ich mich auch aufregen konnte. Unser Freund Agi sie so gern wir ihn auch haben. Aber ähm, der wurde ja dann eingewechselt. Ähm, Hat auch eine gute Chance gehabt, aber ein, eine Szene. Da kommt ein langer Ball zu ihm halt, äh, halt auf, auf links außen. Und er war eigentlich vor dem Verteidiger. Und der, nimmt dem bestimmt noch, der Verteidiger nimmt dem, dem Agi bestimmt noch fünf Meter im Laufduell ab. Und nur dadurch, äh, ja, dann kam es dann halt zum Zweikampf und wo, wo, wo Aki dann gefault wird und da gab es halt einen Fallstoß dann draus okay. Aber im Normalfall läuft er dem, oder was heißt im Normalfall, vor einem Jahr wäre dem halt einfach weggelaufen. Also das ist, boah, schlimm, ganz schlimm.
1: Also ist schon ziemliche Enttäuschung, diese Rückrunde, das muss man echt sagen.
0: Ja, weißt du auch, wie du jubiliert hast, dass er wieder da ist? Ja,
1: ja. Weiß ich du, ja. Schon ein halbes Jahr hast du drum und, gebettelt. Und
0: ich ich hatte noch gesagt, von wegen, guck mal, was für tolle Wex äh, Ausleihen. Wir haben Hansch, <lacht> Diawosi, <lacht> ja. Gül, Schmidt und jetzt? Also ja. spielt es Gül und Schmidt, der eingewechselt wird. Ja. Aber also, da kommen wir später noch drauf. Da kommen wir vielleicht später noch mal drauf zu. Auf zurück. Ähm, okay, dann machen wir die Sache noch hier rund. Äh, am letzten Samstag Galt es, den dritten Platz zu verteidigen und eventuell wieder äh, auf Karlsruhe aufzuschließen. Äh, alle drei Konkurrenten, also äh, Karlsruhe, Wehen und Halle, spielten gleichzeitig. Der svww spielte in Lotte und hat da eher mühsam, aber am Ende doch erfolgreich 1-0 gewonnen durch einen schönen Flugkopfball von Titsch Rivero. Ja, war ein eher zähes Spiel. Hast du es gesehen, Sonja? Freundlich ausgedrückt. Ja, ja äh, nicht nicht wirklich schlimm im Sinne von irgendwie, sie haben alles falsch gemacht, aber äh, es gab halt echt wenig wenig Chancen. Äh, Lotte hat es einigermaßen gut verteidigt, aber man hat halt auch gesehen, Lotte ist irgendwie die Mannschaft mit den wenigsten selbstgeschossenen Toren. Von daher wurde es auch bei uns zum Glück relativ selten gefährlich. Das hat der Moderator ja sogar gesagt, dass die in den 17 Heimspielen vorher eine Bilanz-Torverhältnis von 10 zu 17 hatten. <lacht> Jetzt haben sie sein Torfeld von 10 zu 18 in den 18 ja, ja. Spiel. Das ja. heißt, und die kriegen ja, und dann
1: ein... ganz schnell wieder über das Wetter geredet. Die kriegen ein Gegentor
0: ja. pro Spiel und ähm, schießen jedes zweite Eins ja. ungefähr. Ja, ja. Und genau so ein Spiel war es. Du hast genau gesehen, warum die... Man ist ja jetzt auch unter einem anderen Trainer wieder, aber du hast genau gesehen, wie es zu dieser Bilanz kommt. Ja, Und ich glaube, Karlsruhe, Karlsruhe hat ja auch... Ähm, da nicht gewonnen. Nee, bei Lotte weiß ich doch, ich glaube, die haben da auch nur 0, 0 gespielt. Ähm, also ist halt einfach äh, so ein richtiges, das habe ich ja, glaube, ich glaub, habe noch getötet, da, von wegen einfach nur so ein Drecks, dreckiges Auswärtssieg, irgendwie so Kampf. Das ja, hast du, glaube ich, dir vorher schon gewünscht. Yeah, genau. Ein ja, genau. Ein dreckiges 1 ne? Ja, genau. Ich habe es ja, ja auch beim ja, hast du bekommen. Beim Tippspiel habe ich auch vier Punkte bekommen für meinen Tipp. Ähm, immerhin. Und ähm, ja, das... Das war halt genauso, wie ich gehofft habe, ja, irgendwie da halt gewinnen und hoffen, dass einer der anderen beiden noch Federn lässt, ja, also jetzt Halle und Karlsruhe. Ja. Und dann war es ja noch so, dass das Bild teilweise ziemlich schlecht war, weil der Regen so… <lacht> Auf die Kameras, so ja. …so wachrecht kam oder so. Ja, genau, der Moderator hat noch gejammert von wegen, wie, wie kalt es bei ihm ist und… Ja, ja. Und einmal ja. kam sogar ein Ball zu ihm hoch. Ja, dann hat er wieder runtergeworfen. Ja, aber er hat ihn erst so lange behalten, bis ja, dann die Kamera nicht. dann auf ihm drauf das war in der Halbzeit. Ja. Also das ist aber jemand hier. Ja, ja. Ja. Also da hat ja dann Modica Innenverteidiger gespielt, Stimmt. weil ähm, Mrofza und Scheffler ja gegen Kaiserslautern zum Glück die fünfte Gelbe gesehen haben. Im Nachhinein kann man sagen, zum Glück. Ja. Ja. Also beim Mroftzer war es halt eben auch ein, ja, die hat er dann eben gezogen. Das war ja so eine gefährliche Freischusssituation für Lautern. Beziehungsweise, ähm, da kam einer relativ frei durch und der hat ja, noch ja irgendwie, genau, ich glaube, am Trikot festgehalten oder so. Ja, sowas. es war jetzt, äh, also der ein oder andere hat schon eine rote gefordert, aber es war eine nee, gelbe ja, einfach. Gelbe war es auf jeden Fall, genau. Schäffler war ja dann auch einfach wieder am Diskutieren oder irgendwas, ne? Ja, ja, war so eine. Ähm, Im Nachhinein gut, dass sie ihre Sperren rum haben und wir trotzdem gewonnen haben, aber hat eben dazu geführt, dass eben. Also das Mittelfeld hat so weiter wie, wieder gespielt mit Gül, Rivero und ähm, Schönfeld und ähm, Modica hat dann eben hinten Rofzai und Chiré dann vorne Scheffler mhm. einfach ja. und äh, ja, du hast halt einmal in der ersten Halbzeit hatte ja Lotte eine gute Chance, wo Lindner dann, äh, also wo die dann, ähm, dann wieder ein bisschen ungeordnet stehen oder so ein Kopf voll abgelegt wird und Lindner dann mehr oder weniger so aus sieben, acht Metern frei zum Schuss kommt, also jetzt nicht ganz frei, aber Kolke aber so die kommt, Ecke ahnt. kriegt, kriegt und halt auch keinen so einen richtigen Schuss hin. Ja, oder? so ein bisschen Rücklage und der kommt ja, dann so hoch und für Kolke letztlich kein Problem, aber pff, boah, den letzte, wenn du da halt hinten liegst, dann wird es auch richtig Dann noch ja. beschissen. Ja. ja, und dann in der zweiten Halbzeit war es dann auch, dann kam halt das mit dem Sauwetter richtig äh, äh, nass und kalt und puh, ja, klar. Ja, also ähm, genau, Arbeitssieg, aber nach Zuletzt zwei verlorenen Auswärtsspielen, äh, mal wieder ein Auswärtsdreier Und der war auch bitter nötig. Ich meine, ähm, äh, Karlsruhe ja. und Halle haben ihre Heimspiele jeweils Nein, haben sie Erzähl nicht. Erzähl keinen Quatsch. Erzähl keinen Quatsch. Ich weiß, Halle nicht. Halle ja eben nicht, genau. Aber die hatten halt Heimspiele. Ähm, da war eigentlich zu befürchten, dass die ihre Heimspiele halt wieder gewinnen und man sich deswegen auf keinen Fall einen Ausrutscher erlauben durfte. Ja, gut, so, wenn du verloren hättest, wäre Karlsruhe jetzt schon aufgestiegen. Ja, genau, die haben tatsächlich gewonnen. Uh, Halle aber eben nicht. Halle hat verloren. Die haben sogar verloren, weswegen wir jetzt ähm, vier Punkte Vorsprung vor denen haben. Wir gucken gleich mal genauer auf die Tabelle. Wollen wir noch was äh, zu dem Lottespiel noch?
1: Kann man bitte mal würdigen. Ich meine, das Spiel war insgesamt total grottel, aber wie geil dieses Tor war.
0: Ja, das stimmt. Wollen wir das noch mal, das, möchtest du das nochmal kurz schildern?
1: Richtig geil, weil es war ja, es war ja eine Flanke von äh, Schipnowski.
0: Fangen doch mal vorher an. Ich fand eigentlich schon, ähm, das, das geht, geht einmal wir bei der Einwechslung an. Ja, genau. Und zwei Minuten vorher kommt kommt Schmidt rein, ne? Für Sch Schönfeld. Burger Schmidt für Schönfeld. Genau. genau. Und äh, das dürfte so mit einer der ersten Ballkontakte gewesen sein. Ziemlich genau am Anstoßpunkt, würde ich sagen. Aber auf jeden Fall im äh, Mittelkreis. Er hat den Ball bekommen, beziehungsweise. Ja, hat ihn bekommen, hat dann jemand, ich glaube, einen aussteigen genau, lassen. Genau, mit so einem schönen äh, kleinen Wackler irgendwie erstmal ein Gegenspiel ins Leere laufen mit lassen. Mit Tempo nach vorne. Mhm. Und dadurch, durch, dadurch, dass er den einen hat aussteigen lassen, hatten wir ja so eine Art Überzahl oder halt zumindest Platz. Ja. Und das hat dann auch der Atalan, der Trainer, ihm, äh, nach dem Spiel gesagt. Das ist genau das, was er eben verhindern wollte. Und in der einen Szene haben sie es eben nicht verhindert, wenn die mit Tempo auf dich zulaufen. Ja. Und genau, dann kam er so ein bisschen... Auf die rechte Strafraumseite. Ja, schon fast, naja, getränkt worden ist zu viel gesagt. Er so rechts rausgespielt. Genau. Ja, er, muss, er musste halt auch rechts gehen, weil in der Mitte war dann halt, ja. waren halt Gegenspieler und rechts äh, war dann außen dann Schipnowski. Jetzt kommt Sonja.
1: Ja, der flankt das Ding halt rein und du siehst äh, dann, als die Kamera so ein bisschen rüberschwenkt, siehst du, wie Titsch Rivero da rein sprintet in den Strafraum. Und das passiert mir selten bei Mannschaften, für die ich bin, aber den habe ich tatsächlich schon drin gesehen, bevor der drin war. Ja, der kam mit so einer Überzeugung da reingesprungen in diesen Ball und das war einfach, diese Flanke hat, kam dann auch perfekt auf ihn er Meinz, rennt da hat, rein und, und packte ihn über die Linie, das war wirklich ein geiles Tor.
0: Meinst du, der, der sollte auch genau zu ihm gehen? Oder war das mehr so ein Ding, dass er halt da das Schipnowski, den ich war mir nicht sicher, ob er ihn angepeilt hat, weil er ja wirklich dann auch diesen Laufweg perfekt durchgezogen hat und vor den
1: Verteidiger kam. Ja, das kam. Problem ist, man konnte ja in der Kamera nicht genau sehen, wo, wo er losläuft, aber eigentlich läuft er ja geradeaus, sprintet er ja durch, oder? Also, der hat jetzt keinen Haken geschlagen, um irgendwie an den Ball zu kommen.
0: Nee, glaub ich Ja, der zieht schon so ein bisschen, der geht schon so Richtung kurzer Pfosten, aber klar so. Ja, also er läuft so leicht diagonal ja, in den Strafraum genau. rein, aber jetzt in der Geraden. Also ja, so ja, der Verteidiger hat einfach damit nicht gerechnet. Ja. Genau. Und das ist ja auch die einzige Möglichkeit, wie Tic Rivero, glaube ich, ein Kopfballtor machen kann.
1: Ja, die Verteidiger standen ja auch alle und er kam halt angesprintet. Genau,
0: ja. Ja, das war, das war top und aber in dem Moment wusstest du auch fast schon, dass das Ding gewonnen hast. Also jetzt nicht, klar kann immer auch was durchrutschen, aber da war ich mir ziemlich sicher, ja, das, das war... Ja, genau, äh, das war ja auch dann. Das sollte eigentlich war 71. 70. Minute. Ja, paar 70, ja Genau. Also mit Nachspielzeit, so 20 Minuten noch zu spielen. Kurz danach hatte Chiré auch noch eine sehr gute Chance, die dann leider noch äh, so leicht vom Torwart ins, ins Aus dann halt abgelenkt wurde. Äh, oder eher hat er ihn angeschossen, kann man, je, je nachdem, wie man es sieht. Ähm, das war eigentlich ja, so die einzig richtig gute Szene von Chiré. Wald unter Bedrängnis und, ja, das habe ich mir fast schon gedacht, der als einzige Spitze ohne Scheffler ist halt schon auch was ganz anderes, mhm. das ist er nicht gewohnt und wenn du dann noch so ein Defensiv-Bollwerk da hast, ähm, ja. Genau. Na gut. Und wer halt halt die fünfte Gelbe gesehen hat, äh, wer war es denn diesmal? Die Nummer 28. Ach ja, Gül, ne? Klar. Doppel-G. Ja. ja. Genau. Doppel-G. Sehr gut. Nicht? Ja, ja, das ist schon richtig. Ja. Ähm, genau, der fehlt jetzt. Ja, dann können wir spekulieren, äh, wie es beim nächsten Mal ausgeht. Ja, wir hatten jetzt äh, interessanterweise jetzt halt mehrmals äh, oder jetzt die letzten, ja, ich würde sagen schon fünf Spiele eigentlich wechselnde äh, Innenverteidiger neben Bockenhaupt. Neben es ging los mit äh, Lorch, äh, der so anderthalb Spiele hatte. Dann redde, man dann, kann, dann redde man anderthalb. Dann redde man anderthalb. Beide haben sie nicht so richtig überzeugt. Dann, ähm, dann war jetzt mal Mrovza einmal dran. Der hat es gut gemacht, aber war dann gleich gesperrt. Jetzt Modica. Der war nicht ganz so sehr gefordert, hat aber auch gut gemacht. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass der auch nächstes Mal wieder ran darf, und dann, weil Mrovza ja zurückkommt und Gül ersetzt. Ich sage dass Mrowca. Ich kenne jetzt die Osnabrücker Stürmer nicht so genau, ist der Alvarez, ist das ein Stürmer oder ist das ein offensiver Mittelfeldspieler? Ja, weiß nicht, das fallen ja durch die Freistöße. Also gesagt. Alvarez und Blacher haben die doch. Ja, Blacher ist im Mittelfeld, denn dann haben sie noch den Benjamin Gerd. Gerd vorne, die Kante. Ja. Äh, wen haben sie sonst noch? Weiß ich nicht. Ich glaube, Alvarez ist auch Stürmer. Aber... Äh, äh. Also ich würde schätzen... Mal
1: gucken, wen die überhaupt noch mitbringen da jetzt in der Saisonphase.
0: Ja gut. Für wen sollen die sich jetzt noch aufsparen? Also ich könnte mir schon... Vorstellen, dass du, du könntest ja zu deiner, also könntest, wenn du jetzt sagen wir mal ähm, mit Minzel und Kuhn als Außenverteidigern und Mockenhaupt und Mrovza Innenverteidigung, kannst du immer noch mit äh, Titch Rivero und Schönfeld im Zentrum spielen, Schibnowski und Dittgen außen und dann hast du Schiri und Schäffler vorne. Ja, das klinge ja. Wenn sie weil, wo sollst du Chiré sonst hinstellen? Sonst musst du nach außen stellen. Nee, nee, nee. So. Das, dann kannst äh, du natürlich auch Chiré links stellen, Dittke nach hinten und Winzel raus. Nee, das ähm, glaube ich nicht. Die Frage ist, ähm, äh, ja, wenn Modica spielt, wie spielst du denn dann? Sag mal. Dann vielleicht Schönfeld halt äh, nicht wieder von Anfang an. Das äh, glaube ich nicht. Glaubst du nicht, ja. Ja, Warum? weiß ich, jetzt zum Beispiel gegen, gegen Lotte hast du nicht viel von ihm gesehen. Ne? Also, äh, ich meine, gerade nach der Verletzung, äh, ist klar, jetzt hat er gleich im, im ersten Spiel äh, war, er, war das er gut. war ja auch montags samstag rhythmus <lacht> das war also der gefährliche und samstag ja. ja gut, werden wir sehen. Ähm, wollen wir vielleicht, bevor wir die, die restlichen Spiele angucken, erstmal einen Blick auf die Tabelle werfen? Oder? Habt ihr noch Wenn was zum, zum Lottospiel? Ähm, Ganz nee. Nur? Okay, dann also. Ähm, ja, also Osnabrück äh, ist längst durch und auch schon Meister. Da brennt nichts mehr an. Es ist jetzt ein Dreikampf um die Plätze zwei bis vier zwischen Karlsruhe, Wehen und Halle, wobei Karlsruhe nicht mehr vierter und dementsprechend Halle nicht mehr zweiter werden kann. Wir sind eigentlich die einzigen, die noch sowohl nach oben als auch nach unten rutschen können. Das ist so eine Dreiklassengesellschaft, oder? Jetzt fast schon. Ja, ja, genau. Also äh, so, wir unten? Unten ist eigentlich egal. Wir kümmern uns also, jetzt erstmal über, um, um oben. Ja, genau. So, also was, äh, was kann passieren? Es kann sein, dass schon am nächsten Wochenende alles entschieden ist. Wenn mhm. jetzt meinetwegen alle drei Vereine die gleiche Punktzahl holen, die gleiche Punktzahl holen, sprich alle gewinnen, alle verlieren oder alle gewinnen nicht, das reicht auch schon, ähm, dann bleibt alles so, wie es ist. Alle gewinnen nicht. Karlsruhe verliert und wir unentschieden spielen dann. Richtig, wenn Karlsruhe verliert und wir unentschieden spielen, dann gibt es noch eine theoretische Chance am letzten Spieltag. Ja. Über die Tordifferenz, ja genau. Also Halle hat auf jeden Fall Platz 4 jetzt sicher. Genau, also die sind auf jeden die Fall, sind Fall auch DF nicht ganz unwichtig. DFB-Pokal -DfB dabei, richtig. Ich weiß nicht, ob sie es vorher schon sicher hatten, aber ähm, ja, und ähm, Karlsruhe hat zumindest Platz 3 sicher, genau. Aber die müssen jetzt noch einmal gewinnen in zwei Spielen um Platz 2 sicher zu haben. So, und jetzt äh, bekanntlich ist ja am letzten Spieltag Karlsruhe gegen Halle. Da dachte ich ja irgendwie, das ist nochmal so unsere Chance, da irgendwie vielleicht der lachende Dritte zu sein, aber die Situation wird es wahrscheinlich gar nicht mehr geben, weil entweder, also falls Karlsruhe jetzt verliert und wir gewinnen, sodass wir sozusagen noch eine Chance auf Platz zwei hätten.
1: Dann hat Halle aber nichts mehr zu gewinnen.
0: Ganz genau, dann hat Halle nichts mehr zu gewinnen. Ähm, ja gut, das ist ja egal.
1: Ja, streng sich nicht an.
0: Sie hat trotzdem eine gute Truppe. Ja, <lacht> möchtest du jetzt doch gut reden? Nein, also also erstmal geht es ja jetzt um den nächsten Spieltag. Wir haben ja mit Osnabrück auch kein, keine drei Punkte sicher. Nee, klar. Ne, das Bein ist immer ein Punkt eins. Von daher ist erstmal super, dass wir auf Halle einen ähm, Vorsprung haben. Das Problem ist natürlich, wenn du selbst nicht gewinnst, ist oder sagen wir, wenn du wenn gegen Osnabrück verlierst, ist Karlsruhe auf jeden Fall durch und dann brauchen die sich gegen Halle auch in dem Sinne nicht mehr anstrengen. Unbedingt. Ähm, Klar, andererseits, wenn die jetzt aufsteigen und dann ist es das letzte Heimspiel mit den Fans, das wollen die wahrscheinlich auch nicht unbedingt verlieren. Ähm, aber keine Ahnung. Ähm, Halle hat jetzt eigentlich eine gute Runde gespielt, aber auch das was das Phänomen, das wir hatten, an den Tag gelegt, als es dann um was ging, haben sie es dann irgendwie nicht mehr richtig. Sie sind einmal auf Platz drei gesprungen, mhm. aber im Prinzip haben sie es danach verkackt. Also hatten nach dem... Wie hat man da gewonnen? Vier oder das war das. Ne? Mhm. Irgendwie Das war ziemlich deutlich. Äh, danach hatten sie ja irgendwie eine ganze Reihe an Spielen, wo sie noch nicht mal ein Gegentor bekommen hatten. Ich glaube, die hatten fünf Spiele oder sowas oder vier Spiele ohne Gegentor. Also, das war schon äh, also danach eine sehr gute Serie. Aber jetzt äh, dann doch einige Punkte liegen lassen. Ja, aber dann gucken wir doch gerade mal den nächsten Spieltag dann komplett an, beziehungsweise von den drei Teams, weil die haben ja auch interessante Gegner. Halle spielt mhm. äh, zu Hause, aber gegen Braunschweig. Mhm. Braunschweig ist fast, aber noch nicht ganz gerettet. Also die werden auch sehen, dass sie so schnell wie möglich halt noch den fehlenden Punkt noch kriegen, den sie brauchen oder den, am besten einen Dreier. Ja, Mit dem ja. Dreier sind sie sicher raus. Genau, also das wird, das ist, und die, die müssen ein, eigentlich auch, weil wenn sie verlieren, kann es sein, dass sie noch mal bis zum letzten Spieltag dick drin hängen. Braunschweig. Das, ja, Braunschweig, mhm. weil das ist ja alles eng beieinander. Also, Braunschweig hat ja, 44 ja. Punkte und äh, dann geht es runter. Ähm, Abstiegszone ist dann halt ab, ab 40 Punkte und 39. Also, je nachdem, wie die halt am Wochenende spielen, da kann es dann noch mal ganz haarig werden. Braunschweig ist ein äh, schwerer Gegner. So Plus, die von... haben halt eine riesen Rückrunde gespielt. Genau. Die sind, glaube ich, ähm, warte mal, äh, das zweit- oder drittbeste äh, Rückrundenteam. Genau. Das drittbeste. Osnabrückse die besten äh, Wehen, ein Punkt dahinter und und Braunschweig damit 31 Punkten äh, drittbeste Rückrundmannschaft. Mhm. Also, das ist äh, keinesfalls ausgemacht, dass Halle das da zu Hause gewinnt. Genau. Von daher bin ich aufgrund des Restprogramms von Halle, was Platz 3 angeht, noch relativ entspannt. Das kann sich schnell ändern, aber. Klar, beides gewinnt, ja. So, und dann Karlsruhe spielt auswärts in Münster. Und mhm. Münster, die sind mittlerweile auch immerhin bis auf, äh, wo sind sie jetzt? Sechster. Sechster. Ähm, die hatten ja auch inzwischen ziemlichen einen Durchhänger, irgendwie so ab äh, Ende der Hinrunde und dann eine ganze Zeit lang. Die waren ja in der Hinrunde, waren sie eine Zeit lang sehr gut mit dabei, aber dann sind sie irgendwie ein bisschen abgeflacht. Aber jetzt haben sie, in letzter Zeit sind sie wieder, äh, haben sich wieder berappelt. Und die ja. haben ja jetzt auch in Halle gewonnen. Zum das Beispiel. stimmt, ja die, genau. die, Richtig, die waren das, genau, ja. Von daher, äh, auch das, also ich meine, klar, theoretisch geht es für die um nichts mehr, aber das war auch letzte Woche schon so, äh, die werden sich auch gerade, letztes Heimspiel in der Saison, die werden sich auch mit einer ordentlichen Leistung von ihrem Publikum verabschieden wollen. Ja, also sie haben im April nichts verloren ja. und jetzt in Halle gewonnen und ja, gab es jetzt ein bisschen Aufregung, weil die Karlsruhe noch einen Block bekommen haben. So. Wo schon ähm, Also Münster hat im Prinzip rechnet mit 3.000 Fans aus Karlsruhe, die haben aber irgendwie nur 1.500 Platz im Gästeblock. Jetzt haben sie den noch einen Gästeblock angrenzend aufgemacht, wo aber auch Münsteraner schon Tickets hatten. Oh, blöd. <lacht> Und die sollen jetzt, jetzt die Tickets umtauschen. Also das gab natürlich eine kleine Hassrubrik in Münster, mhm. die da aufgemacht wurde, aber ja, im Endeffekt ist es auch für Karlsruhe ein, ein schweres Spiel in Münster, würde ich jetzt sagen. ja. Also auch nichts, was dem vorbeigehen geht. Okay, genau. Das haben wir eh nicht, aber äh, schon, die hätten es auch leichter haben können, klar. Ja, so, und wir jetzt halt eben am kommenden Samstag 13.30 Uhr übrigens. Äh, ja, wichtig. Wichtig, genau, 13.30 Uhr, <lacht> nicht 14 Uhr wie sonst. Äh, 13.30 Uhr gegen Osnabrück zu Hause. Ja, was können wir da erwarten? Also Osnabrück ist insofern durch, die sind, stehen als Meister fest aber jetzt haben sie natürlich auch schon das letzte Spiel verloren. Das ist das einzige, was sie verloren haben, oder?
1: Ja, und, und, endlich mal die Serie durchbrochen, so schlimm fand ich das jetzt auch nicht.
0: Ja, aber ähm, wenn du sagst irgendwie so gegen Ende äh, spielst halt vielleicht nicht mehr 100 sondern nur noch weiß nicht, 95 oder sowas, ja, weil sie dann Wann sind die aufgestiegen? Äh, vor einer Woche. Das war jetzt das erste. äh nee, aufgestiegen sind sie vor zwei Wochen und Ja, mit Woche, dem Heimsieg gegen Aalen. Genau, und danach standen sie, dann jetzt seit Haben letzter sie Woche. Dann Schottbus gewonnen. Genau, dann standen sie als Meister fest. Genau, das ist ja meistens so, dass du, also, weiß jetzt nicht, ob das vielleicht drückt mich meine Erinnerung, aber dass du im Prinzip, wenn das Ding durch ist, äh, dann, klar, dann feierst du, fällt die Ansprung, aber in der Regel gewinnst du nochmal ein Spiel. So. Aber wenn du, und dann, jetzt, aber danach wird es dann schwierig. Wenn du danach, ähm, weil dann hast du im Prinzip so. Ja, du hast dein Saisonziel erreicht, natürlich trainierst du noch, natürlich, aber so diese, da macht ja auch kein Trainer mehr, nur nach dem Motto, jetzt ja, komm, zeig mir, dass du spielen willst am Samstag, ne, und also das ist ja dann, geht alles ein bisschen lockerer zu, möglicherweise, andererseits ähm, ist das vielleicht aber auch gerade ein Vorteil, dass sie entspannt angehen können weiß ich nicht, wobei so die ganze Saison eigentlich mit das Problem kommt. ist, dass Osnabrück ja oft nicht so viel besser war, da haben wir aber einen Standard reingemacht ja, ja. die haben dann eine Ecke reingemacht oder einen Freischuss reingeschossen oder haben wir ja im Hintergrund. die haben halt einfach eine gute Defensive die haben eine gute Defensive und vorne gefährliche Leute und das ist genau das Problem was ich jetzt sehe, wenn du halt ähm, da vielleicht auch ein, zwei Chancen liegen lässt und die nutzen dann halt vorne einen Standard ja gut, und dann haben die eben natürlich dieses Selbstvertrauen und ähm, also das, das Spiel kann in die Hose gehen, keine Frage. Ja. ja, also das ist so ein klassisches Ding, irgendwie wer da äh, das 1-0 macht, der wird das Spiel wahrscheinlich gewinnen. Ja, und die sind ja auch Meister, weil sie einfach die konstanteste Mannschaft waren und ähm, ja, einfach eine gute Defensive haben und wie gesagt, vorne die Dinge auch machen. Also es ist ja, geht ja kein Weg dran vorbei, dass es die beste Mannschaft war jetzt in der Runde. Nö, nee, da... Und? Das ist auch erstaunlich, ne? Also, die waren ja letzte Saison ja auch ziemlich weit unten drin. Also, die haben ja auch nur, weiß nicht, so ein, zwei Plätze vom, vom Abstieg waren die ja nur. Ah ja, die waren direkt über dem Strich. Direkt, ja. Ähm, das hat man jetzt schon. schon und werden
1: damit jetzt unterm Strich diese Saison.
0: Die Saison, ja, genau. Aber das, das haben wir auch schon öfter gesehen, irgendwie, dass die Mannschaften, die irgendwie so gerade so dem Tode entronnen sind, im nächsten Jahr dann auftrumpfen, ne? Stichwort Paderborn. Grüße nach Paderborn. Ja, ja, genau.
1: Grüße und, an den und,
0: und Darmstadt. Padercast. Ja, Darmstadt ist auch so ein Fall. Ja, ja, genau. Ja, im Endeffekt. Die grüßen wir aber nicht. Grüßen wir nicht. Im Endeffekt kann man festhalten: alle drei Teams, Karlsruhe, Wien und Halle, haben schwere ähm, Gegner und mhm. haben schwere Aufgaben. Ähm, wir als einzig. Nee, Halle und wir spielen zu Hause. Ja. Genau. Ähm, von daher, ja. Genau. Vieles möglich. So, und dann am letzten Spieltag müssen wir irgendwo hin, vermutlich Duisburg, <lacht> <lacht> um gegen äh, Uerdingen zu spielen. Ähm, ja. Und Karlsruhe spielt gegen Halle, das kürzt die, den letzten Spieltag ab. Genau, richtig. Da muss man nur noch auf einen anderen Platz dann gucken, falls man mhm. überhaupt noch auf einen anderen Platz gucken muss. Ne? Genau. Ja, ja. gut. Also ich glaube auch eher, dass wir von Halle Hilfe kriegen als von Karlsruhe, aber das äh, aufgrund der Vorfälle, die es so gab im Laufe der Saison. Achso, ja. <lacht> aber ich weiß es natürlich nicht. Ähm. Schön wäre es, wenn wir zumindest Platz, also super wäre natürlich, wenn wir Platz 3 sicher hätten vor dem Spiel in, gegen Oeding. Ja, und toll wäre es natürlich, wenn wir dann noch die Chance auf Platz 2 zumindest hätten. Das wäre natürlich der optimalste Fall, wenn wir eben mit einem Sieg Karlsruhe noch einholen könnten. Ja. Gut. Was tippst du? Was meinst du? Also, wie jetzt so die Konstellation, wie es am Ende ausgeht. Jetzt nicht die einzelnen Spiele. Ja, gut, das Wahrscheinlichste ist nämlich wahrscheinlich, Platz 3. Ja. Um, und wir hatten ja auch beim letzten Mal, glaube ich, gesagt, dass du entweder zweiter, dritter oder vierter wirst. Platz 3 ist, ja, ist ein Erfolg. Es hm, gibt nochmal tolle Relegationen. Ja, auf jeden Fall nochmal ein schönes Heimspiel am Freitag ähm, gehabt. Du hast halt nicht mehr in der Hand und ich, dass Karlsruhe jetzt zweimal nicht gewinnt, daran glaube ich irgendwie nicht. Dafür waren die jetzt auch zu stabil. Mhm. Ähm, Aber Marc Lorenz ist gesperrt am nächsten Samstag. Jo. Ja. ja, der hat ja eine rote Karte oder Gelbrot. Ich glaube, Gelbrot. Ja, der genau. ist natürlich mit seinen Standards da auch nicht ganz unwichtig. Ja, also der hat schon eine Menge Vorlagen da auch gegeben. Also. Der, ähm der, ja, also das, ich, ich meine, der, als der raus musste, da stand es 2-0 und danach hat, glaube ich, dann Groß Asbach schon noch mal irgendwie Chancen gehabt. Sie haben dann erst in der 90. Minute dann noch das 2-1, durch Dominik Martinovic übrigens geschossen. Stimmt, es gab ein paar Ex-Wener, die getroffen haben. Ja, es gab einige. Ich glaube, es waren fünf, fünf Ex-Wähne am letzten Wochenende, die getroffen haben. Also ich. Äh, ich darf ja nicht mehr wetten, äh, aufgrund meiner Tätigkeit, aber. In der dritten Liga. Auch nicht bei Sunmaker. Ich, darf ich dachte der,
1: eher, du musst wetten.
0: Ich darf nicht wetten, laut meinem Vertrag. Ah. Also ich darf natürlich tippen. Hm. Tippspiel geht. Ja. Ähm, aber ich würde sagen, Karlsruhe gewinnt. Halle spielt unentschieden. Und dann ist unser Ergebnis egal. Ja. Irgend sowas in die Richtung wäre jetzt auch meine Vermutung. Also ich glaube, dass ähm, am nächsten Samstag stehen die drei Plätze fest. Ist und wenn, wenn Karlsruhe verliert und wir gewinnen, dann eskaliere ich kurz. Ja, dann.
1: Das wollen wir hören.
0: Dann haben wir nochmal ein bisschen. Äh, dann gibt es die Atzen.
1: Oh, Eine Stunde die, die Atzen. Nicht,
0: was, was Sonja nicht weiß, ist, dass das Atzen Ding so ausgenudelt ist, dass immer da irgendwie. Entweder ist die Datei kaputt oder die CD hängt oder von, wo kommt denn das? Also, es war jetzt bei beiden letztendlich keine Anziehen. CD gibt CDX-Datei, die Datei, den, Dann ist die Datei irgendwie, keine ja, Ahnung. Ja, weil das war nicht nur äh, das eine Mal, das war letztes Mal wieder. Ich werde es mal ansprechen. Nö, löscht das einfach. Ja, genau. Ich habe keine Ahnung. <lacht> ja, ähm, Sonja, möchtest du uns widersprechen? Hast du eine andere Voraussage?
1: Nee, ehrlich gesagt gar nicht. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass der KSC beide Spiele vergurkt. Ich kann mir genauso wenig vorstellen, dass wir beide Spiele vergurken. Mhm. Sprich, es bleibt so, wie es jetzt ist.
0: Also Osnabrück halte ich für ein enges Spiel, das in beide Richtungen ausgehen kann. Wie alle anderen auch, aber ich denke mal, das ist ja eigentlich, wir haben ja bei diesen Topspielen gut ausgesehen bislang. Da sahen wir dieses Jahr besser aus. Als, Und, als, ähm, sonst dafür haben wir unten ein paar Punkte liegen lassen, unnötigerweise. Ja. Von daher, oh. 3-3. Oh, Liverpool führt gerade 3-0. Vielleicht ja, hätten man ja. das Spiel doch gucken sollen. So. Sollten wir den Fernseher mal anmachen? Im ja, ich habe das hier an nebenbei. Ich habe das leider nicht auf dem Fernseher. Ich könnte das höchstens jetzt Egal. Nein, wir lassen das. Ähm, falls wir dann die Folge irgendwann kurzfristig beenden, wisst ihr, warum. <lacht> ja. Wir können ja unterbrechen und einfach später
1: weitermachen. Warum ja. denn?
0: Ähm,
1: weil ihr gucken wollt, oder was?
0: Ja, also auf jeden Fall, das können wir jetzt abhaken. Und ich denke, ähm, wir können mal gucken, gehen wir, wir spielen könnten in der Relegation. Ja, äh, vielleicht gerade noch sind eins.
1: Ja, sind nicht mehr so viele.
0: Äh, Zwickau, die ja vor drei Wochen, als wir da angetreten sind, noch irgendwie quasi gegen den Abstieg gekämpft haben, sind mittlerweile achte. Mhm. Das haben die doch schon mal gemacht, oder? Die waren doch mit uns ah, auf nein, dem Abstiegsplatz, ich ich als Rehm kam. <lacht> irgendwie so, ich ja. Meine, als Rehm kam, waren Zwickau und wir hinten. Und wir sind mit Zwickau dann nach oben gegangen. Ja. Sie hat, hatten
1: aber nicht für die... Sie hatten aber keine Lizenz äh, beantragt.
0: Ach ja, die Geschichte war das, ja, genau. Ja, naja. Gut. Ähm, ja, Micha schlägt es vor. Äh, das ist eigentlich keine schlechte Idee. Ich setze bloß gerade meine Kapitelmarke. Dann gucken wir doch mal, wer als möglicher Relegationsgegner da in Frage kommt. Sprich, wir schauen auf die zweitliga in den unteren Gefilden. Ähm, da ist ja auch noch eine Menge drin. Also theoretisch gibt es fünf Möglichkeiten, aber realistisch eigentlich nur drei. Genau. Also aktuell ist Ingolstadt, nachdem sie lange unten drin hing, ähm, aktuell auf dem Relegationsplatz mit 32 Punkten. Magdeburg, die jetzt wochenlang 16. waren, die sind jetzt in letzter Zeit äh, oder die sind jetzt überholt worden, haben 30 Punkte. Das sind so die beiden wahrscheinlichsten äh, Gegner. Mhm. Duisburg ist noch in der Verlösung mit 28, das ist ein aktuell Letzter. Ja, und oben drüber hast du noch Sandhausen, 37 Punkten. das ist schon relativ unwahrscheinlich. Also die müssten dann halt beide Spiele verlieren. Ingolstadt müsste beide gewinnen. Ja. Äh, und ganz theoretisch auch noch führt. Die haben eine sehr schlechte Tordifferenz. das heißt, wenn die beide Spiele verlieren, dann können die auch noch überholt werden. Ja. Also ich sag mal so rein, aus praktischen Gründen finde ich natürlich Sandhausen, äh, Sandhausen, Sandhausen. Also ich glaube, auf der zweiten Silbe betonen wir, oder? Sandhausen. Sandhausen. Wiesbaden. Wiesbaden, wie immer die, diese Ostreporter sagen. Äh. Ähm, Ostreporter. Ja. ja, ich, ich
1: glaube, das ist so ein Dick das ist so ein ganz dunkles Portal im Internet.
0: So. <lacht> Sandhausen wäre, was die Fahrt anging, am kürzesten. Ja, da könntest du halt auch das. Aber die haben halt, halt eine schön. krasse
1: Rückrunde gespielt, ey. Die sind äh, echt gut drauf.
0: Das stimmt, ja. Mit, mit Koschinat sind die in letzter Zeit doch ziemlich gut in Fahrt gekommen, ja.
1: Die werden auch nicht mehr darunter fallen, glaube ich.
0: Denke ich auch nicht. Ich glaube es auch nicht. Die spielen jetzt ja. daheim gegen Bielefeld und dann, ja, wenn selbst wenn sie nur einen Punkt holen, ist das mit dem Torverhältnis durch, durch, denke ich. Ja. Also an 1000 kannst du im Prinzip rausnehmen. Ja. Ähm. Ingolstadt oder Magdeburg, ja, was ist uns denn da lieber? Also, ich mein, also Duisburg war ja auch fast schon weg, dann haben sie jetzt nochmal das eine Spiel gewonnen, mhm. ähm, sonst wären die ja schon abgestiegen. Ähm, dass Duisburg jetzt sechs Punkte holt und Ingolstadt höchstens einen, glaube ich nicht. Von daher sind es tatsächlich Ingolstadt oder Magdeburg. Ja, Duisburg spielt jetzt äh, gegen Heidenheim, selbst wenn Heidenheim äh, nicht mehr aufsteigen kann, aber, aber theoretisch haben sie sogar noch die Möglichkeit. Ähm, die spielen noch gegen Heidenheim und Hamburg. Duisburg. Die spielen gegen Hamburg am letzten Spieltag? Mhm. Ja, gut, okay. Ich habe ein kleines Quiz. Du hast ein Quiz? Für zwischendurch. Zwischendurch, bitteschön. Jetzt. Wer hat mehr Punkte geholt in den letzten fünf Spielen in der zweiten Liga? Die letzten fünf Spieltage? Ingolstadt? Der HSV. Der ist der FC Köln. Oder Union Berlin. Ich glaube Ingolstadt. Ingolstadt. ja. So, und jetzt zählen wir mal die Punkte von Köln, Union Berlin und HSV zusammen. Und dann haben wir so viel wie Ingolstadt. Richtig. Ich das relativ
1: <lacht> gleich ja. Also ja. Ingolstadt
0: hat in den letzten fünf Spielen genauso viele Punkte gemacht wie Köln, Hamburg und Union Berlin zusammen und die stehen auf den Plätzen 1, 3 und 4. Und das Torverhältnis spricht dann auch für Ingolstadt logischerweise. <lacht> Klar. Also, ja, und ich habe noch, hab ich und ich hab noch über, über die Verpflichtung von Thomas Oral äh, mich lustig gemacht, aber äh, alle, der ja. möchte mich wahrscheinlich Lügen strafen, der Mensch. Also ich sag mal so, Ingolstadt gegen Wien-Wiesbaden, da sagt jeder, der es mit keinem der Vereine äh, hält, das gucke ich mir wahrscheinlich nicht an. Richtig, genau. Also, allein deswegen fände ich geil. Genau, Fußball-Deutschland so. wird rumkotzen und äh, allein ja. dafür ist es dann schon cool. Also Unsere Fans ZDF haben... Und alle haben, werden
1: abkotzen. Das werden ihre
0: Fanfreundschaft geil. kurz ruhen müssen? Oder müssen oh. nicht, aber... Oh. Ja, genau, aber genau, für die ist das natürlich dann... Äh, die Supremos sind ja mit den Ingolstädtern befreundet. Ja. Zumindest mit einem Teil. Mir wäre es wurscht. Ähm, so. Aber letztlich, gut. Wenn du Magdeburg hast, hast du vielleicht die Mannschaft, die nicht so gut drauf ist. Oder wahrscheinlich... Wobei ist sie dann vielleicht doch noch die Euphorie haben, ja, dass sich dann im und Rat das dann ist halt, da bist du ah, halt, aber die, die Spiele
1: gegen Magdeburg in der dritten Liga waren immer irgendwie scheiße.
0: Ja, ja gegen die haben wir auch keine gute Bilanz und die, da werden wir auf jeden Fall voll krass in der stimmlichen. Auch zu Hause Unterzahl werden wir sein. dann in der genau. Ja, also wir werden in beiden Spielen, wirst du nicht Während von uns in hören. werden in Ingolstadt kommen. beide Spiele wahrscheinlich nicht ausverkauft sein werden. <lacht> du hast auf jeden Fall gute Chancen, an Tickets zu kommen, wenn Ingolstadt kommt, ja. wenn es dich interessiert hier. Ja, also Ingolstadt ist das Wahrscheinlichste und dann brauchst du halt ja, zwei Spiele wo du im Zweifel das Glück auf deiner Seite hast und wo dann halt am besten auch keiner gesperrt ist. So, weil die, die gelben Karten also wenn du am letzten Spieltag die fünfte gelbe kriegst, bist du in der Relegation gesperrt. Und wenn du in der Relegation die fünfte gelbe kriegst, bist du im Rückspiel auch gesperrt. Ja, das, was auch eine Kackregel ist, weil ich meine, die zweite Liga hat ja bekanntlich 34 Spieltage das, und wir ja. haben 38. Ja, und das ist auch ein anderer Wettbewerb. Ja, also das ist, das ist eigentlich schon schon eine Kackregel, dass du da halt äh, die Gelbsperren mitnehmen würdest, aber so ist es halt. so also, uns, uns haben wir haben jetzt Oder zumindest nicht. jetzt die Leute, die mit äh, vier gelben Karten über Minzel, Chiré, Schwadorf äh, ist ja verletzt äh, und Dams, aber Minzel, Chiré, Morovzo und Schäffler sind ja jetzt runter von der Die haben sie schon abgearbeitet, von der ja. Nummer und äh, Dams und Schwadorf spielen jetzt erstmal nicht und dann hast du, glaube ich, jetzt nur noch Mockenhaupt, Kuhn und also Gül ist ja jetzt gesperrt, dann hast du mhm. noch Mockenhaupt, Kuhn und Ditgen und, und Leuch, Leuch ja, genau. Wobei jetzt, ja. Ja, also Mockenhaupt wäre natürlich äh, extrem bitter. Kuhn auch. Ja, aber gerade Mockenhaupt als, als, ich sag mal, der letzte Pfeiler in der Innenverteidigung. Ich fände cool genauso bitter wie Mockenhaupt, aber... Auch das, ja, auch den kannst du eigentlich nicht, nicht gleich welche ja, setzen. Ding kannst du noch sagen, ja, das kriegst du auch noch. Aber auch der ist Stammspieler und er hat einen Grund, oder? also... Ja, genau, also das, da musst du halt echt dann überlegen, ich sag mal, wenn jetzt am kommenden Spieltag das tatsächlich sich so herausstellt, dass alles entschieden ist. wegen, Halle liegt zurück. Ja, der Karlsruhe führt 2 und Karl Karlsruhe führt, das heißt, es ist egal, ob wir jetzt, oder, und meinetwegen. Vielleicht führen wir auch, vielleicht führen wir auch oder sowas, aber du weißt, die Sache ist gelaufen, die, die Endplatzierung steht fest. Müsstest du da nicht eigentlich hingehen und sagen, dann irgendwie hier nochmal einen kleinen Trikotzupfer irgendwie so am Schluss oder sonst irgendwas, dass du halt einmal hier, hallo Schiri, ich brauche noch Gelb, ja? Ich meine, das darfst du natürlich dann auf keinen Fall öffentlich zugeben, sonst kriegst du noch ein Spiel-Extrasperre und so weiter. Du darfst ja. es auch als Trainer nicht anweisen. Nein, natürlich nicht, aber es, aber ist, es ist ja jedem klar. Es ist sind ja alle Profi genug. Zwinker, Zwinker. Ja. Mockenhaupt hält Alvarez kurz fest, ja. kriegt Gelb. Ärgert sich Kuhn, noch ein bisschen pro Stellt sich zu nah an den Ball. Genau, stimmt. Sieht ja. gelb. Oder, oder schlägt nochmal einen Ball weg irgendwie beim Freistoß, bei dem anschließenden Freistoß. <lacht> nach dem so. Mockenhaupt gerade. Also Mockenhaupt äh, macht das faul und Kuhn schießt einen Ball weg. So. Ja. Und dann haben beide gelb. Und dann. Ganz so oder, oder du hier. wechselst dann nach Kuhn aus und er lässt sich zu viel Zeit. Irgendwie so.
1: Wenn es dann nicht klappt und der läuft irgendwie schon rückwärts raus. Und Leuch meckert von,
0: Leuch meckert von der Bank. <lacht> ähm, nein, also. Äh, ja. Es, wenn's, das wäre natürlich die Lösung, wenn du die Sperren loswärst. Das kannst du dich nie so planen, weil dann nächst, rennt zwei Minuten später der Alvarez doch alleine aufs Tor zu. Na gut, vor ein paar Jahren äh, war das ja mal sehr in Mode in der Bundesliga, dass, äh, also Frankfurt hat das ja ganz groß zum Beispiel gemacht, dass sie sich alle ihre Sperren rechtzeitig äh, Bayern, vor dem Spiel oder? gegen Bayern immer geholt haben, damit sie dann gegen Bayern ihre Sperre absitzen, weil sie da eh sich keine, keine Chance auf den Punktgewinn ausgerechnet haben. Das war lustig.
1: Die gute alte Armin-Fee-Taktik.
0: Ja, der, das alte Cleverle. Naja, gut, egal. Ähm, also, ich sag mal, wenn, äh, wenn wir äh, eine merkwürdige Aktion kurz vor Schluss am kommenden Samstag sehen, die mit Gelb geahndet wird, dann denken wir einfach unseren Teil. Verrate und
1: verraten es keinem.
0: Und verraten das nicht, ja. <lacht> gut, alle anderen dürfen es verraten. Also, ja, wir nicht. Ja, die Spiele dürfen es nicht zugeben. Ja, ja.
1: Wir werden der erste Podcast, der gesperrt wird, dass <lacht> euch, äh, das rauskommt. Genau.
0: Ja, dann will ich auch, dass sie mit uns in den Blog gehen. Das wäre allerdings cool. Das gibt es ja manchmal, dass äh, Spieler sich in den Fanblock stellen. Das wäre eigentlich mal auch eine Interaktion. Kommt, Gül vielleicht fragen doch mal, ob er am, am, am Samstag nicht sich nicht zurückstellen möchte. Gürkan Gül? Gürkan Gül. Wie soll ich den fragen? Na, vorm Spiel vielleicht. Der spricht in Deutsch. Deutsch. <lacht> Ja, ich meine nur, ich habe jetzt nicht die 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 Nummer von den Spielern. so, also, ja, aber du siehst die doch. Ähm, ich sehe die. Und der wird doch dann. Der, oder ist ich mache mich ja auch dann warm so. Der, <lacht> mit den Spielern klatscht klatscht ab. Dusch du du ja, auch? in nee. letzter Zeit nicht. <lacht> okay. Ich esse, ich esse das Essen weg, was sie übrig lassen. Immerhin. Nein. <lacht> ja, okay, auch schon. Ähm, jetzt sind wir eigentlich schon mittendrin in der Diskussion. Ich wollte noch kurz äh, die restlichen Termine. Also wie gesagt, jetzt äh, kommen dann Samstag zu Hause gegen Osterbrück. Das letzte Liga-Heimspiel die Woche drauf. Äh, vermutlich in Duisburg ähm, nach aktuellem Stand gegen Uerdingen. Das ist dann der 18.05., auch wieder 13.30. So, und wenn es dann tatsächlich in die Relegation ginge, dann wäre am Freitag danach, das ist der 24.05., das Heimspiel gegen wen auch immer. Sagen wir mal Ingolstadt oder Magdeburg. Freitags um 19 Uhr. Ist das sicher 19 Uhr? So habe ich das gelesen. Weil ich gelesen habe, dass alle Relegationsspiele in den letzten Jahren 2030 waren. Auch die zwischen dritter und zweiter Liga? Alle Relegationsspiele. Ah, das gibt ja nur vier, oder? Ja, ja. Zweimal zwei. Genau. Ähm, ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich habe da nichts, äh, was die Uhrzeit angeht, nichts gefunden. Okay, also ich habe das mal irgendwo so gesehen, bin aber jetzt nicht mehr sicher, ob ich mir das vielleicht irgendwie halb eingebildet habe oder. Äh, also der. Ich weiß jetzt gerade nicht aus welchem Kalender kommt. steht's ja auch so. Ja klar, ja. den habe ich ja auch gepflegt. Ja. ja, ja, ja. Ähm, also ich, Okay. Also wie gesagt, die Uhrzeit, das werdet ihr dann noch rechtzeitig erfahren. Ich denke, dass wir sowieso. Ähm, nach dem letzten Spieltag uns zu einer kleinen Folge zusammentreffen werden, in welcher Form auch immer. Ähm, und falls es dann in die Relegation geht, werden wir uns dann natürlich noch mal Eis machen. Ja, das Rückspiel in äh, Ingolstadt oder Magdeburg oder wo auch immer. Oder in Duisburg. Oder in Duisburg oder in Sandhausen äh, ist dann am Dienstag danach, also Dienstagabends äh, ab auf die Autobahn beziehungsweise mittags dann wahrscheinlich schon ja, nach Ingolstadt ist natürlich ein gutes Stück zu fahren. Magdeburg auch. Aber gut. Also ich habe schon mal ich, geguckt, dass ich. Ich werde auf jeden Fall versuchen hinzufahren. Wenn wir in die Relegation spielen. Ja, kommen. wenn wir Relegation spielen, bin ich auf jeden Fall auch dabei. Ich habe äh, Donnerstag ist ja dann Vatertag ähm, so. in der Woche. Mhm. Ähm, das heißt, das ist eh Feiertag oder wie heißt es offiziell? Christi Himmelfahrt. Ja, ja ähm, genau, Himmelfahrt. Und ähm, das heißt, ich habe den Freitag eh frei, Donnerstag. Und, ähm, ja, ich habe dann schon mal so eingeplant, also wenn wir Relegation spielen, dass ich mir den Dienstag dann auch frei nehme oder halt früh Feiern mache. Ja, wenn wir auch wieder hängen, dann brauche ich den Mittwoch auch frei. Das <lacht> Tag, ja. <lacht> das ist Mittwoch. ja, vor allem, also, ja, äh, kommst du kommst dann irgendwie da, ja, ja aus ja, das Spiel... Deutschland oder Magdeburg, da fährst du auch ein paar Stunden, ja. Also ich meine, dass das, äh, angenommen, es geht um halb neun erst los, ja. ja. Ähm,
1: darf, ich, darf ich kurz reingritschen? Ich habe gerade mal bitte. ins äh, Fernsehprogramm geguckt für den 24., ja? für diesen Freitag, äh, 18 Uhr Sport extra ZDF und 2015 geht es mit der normalen Serie da weiter, also das würde dann also schon für 18 Uhr sprechen, wenn Puh. das so stimmt, wie es hier in der Online-Fernsehzeitung ist. Das kommt im
0: ZDF, das stimmt, ja. Genau. Ähm. Hm. Warte also, mal, lass doch mal gerade mal hier im Kicker gucken, was der sagt.
1: Wollte ich nur mal so eingeworfen haben.
0: Ja, ja, ist ja ein guter... Und
1: fürs Rückspiel genauso. 18 Uhr. Ja, also 18 Uhr beginnt die Übertragung und äh, 20.15 Uhr ist halt wieder was anderes. Hm,
0: das ist ja eine ganz andere Uhrzeit. Ja. Das, also, ähm, das
1: wäre dann aber wahrscheinlich wäre das dann 18.15 Uhr angriff, weil zwischendurch ist um 19 Uhr heute Nachrichten und 19.08 Uhr das Wetter. Und, und
0: dann werden sie bis 20 Uhr theoretisch fertig, wenn es keine Verlängerung wenn's, gibt. Genau, dann können dann sie dann 20, 15, noch ein bisschen danach... Also hier steht, ähm, ich habe gerade geguckt, CD-Sport also extra 19 Uhr 9 bis 20.15 ja. Ja, das würde für 1815 sprechen, das stimmt. Ja. Also im Kicker stehen noch keine Uhrzeiten drin. Okay, Gut, aber ist egal. Das
1: Sender wird hier, hier
0: Das werden wir ähm, rechtzeitig rausfinden und ihr werdet es bei uns, aber auch in vielen anderen Publikationen erfahren. Ja, ist für mich dann aber auch wichtig, weil dann kann ich fragen, dass ich nicht so lang mache. Ähm. <lacht> Ja, das Ja gut, aber das, das finde ich umso besser, weil äh, dann kann ich freitags vielleicht direkt von der Arbeit. Dann muss ich nicht erst heim. Was, was heißt muss? Also dann, dann lohnt sich es nicht. Dann kann ich direkt von der Arbeit heim. Äh, ja, lange, heim. du spielst dienstags um 18:15 Uhr auswärts. Ja gut, dann musst was du da auch Urlaub nehmen. du ganz. Ja, da brauchst du nicht mehr groß ins Büro gehen. Okay, Wenn so du verlierst kannst du mittwochs dann Arbeit gehen. Dann ist dazwischen noch das DFB-Pokal und damit auch der Finaltag der Amateure, wo auch nach aktueller Planung das Hessen-Pokalfinale angesetzt ist. Ähm, und zwar äh, in Baunatal, das wussten man schon, und Anstoß wurde heute bekannt gegeben, soll um 14.15 Uhr sein. Also der mittlere der drei Spieltermine die an dem Tag. Aber... Äh, wenn wir Relegation spielen, dann soll es am 25. Juni sein, also nicht am 25. Ah, ein Monat später nur. Was heißt nur? Es ist, also ich finde, es ist ein furchtbarer Kacktermin. Also erstens mal.
1: Ich finde da auch furchtbar.
0: Es ist, äh, ist es ist dann unter der Woche, das ist ein Dienstagabend. Ist es ein Abend? Ja, äh, gut, weiß nicht. <lacht> <lacht> noch besser. In die Uhrzeit steht noch nicht fest, genau. Dienstag 11 also, Uhr. Es, es interessiert eh keinen mehr. Ja, und es ist Beide dann halt, im DFB dabei Und vor allem, ich meine, äh, die, äh, äh, die Profis, die sind doch dann schon längst im Urlaub. Ich meine, wenn die hier, selbst wenn sie Relegationen spielen oder was, dann sind die Ende Mai fertig. Dann sind doch Anfang Juni ist doch dann da keiner mehr da. Die ja, sind doch dann alle schon okay, irgendwie hier. Die die, 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 die Drittligasaison geht ja ähm, Mitte, Ende Juli, also 20. Juli wahrscheinlich weiter. Und die zweite Liga eine Woche später, das heißt, die sind dann ja im Trainingslager oder müssen ja, die, du kannst es als erstes Testspiel im Trainingslager machen, ja.
1: ja. Normal fangen die immer so mit, mit, Juli wieder an zu trainieren.
0: Ja, und vor allem musst du es ja eigentlich mit der alten Mannschaft machen. Also sprich, es gibt ja Spieler, die... Das ist also das, das Absurde, erste, ne? 20. Juli ist der erste.
1: Wenn das ein Pflichtspiel <lacht> ist. Genau, genau. In und Wenn Pflege du noch die Liga spielst, aber ja.
0: du hast ja dann eine neue Mannschaft auch. Also werden ja ein paar Spieler gehen und ein paar Spieler kommen und die dürfen dann nicht mitspielen, weil es muss ja, es, ist, es zählt ja noch zur alten Saison. Ja, also die Verträge laufen ja üblicherweise ab 1. Juli, genau, ja. Ja, ja und dann? Ja, so. Das heißt, dann hast du die, die noch da sind äh, äh, und schon wieder da für die Vor Saisonvorbereitung, aufgefüllt mit ein paar Jugendspielen. Zweite Mannschaft haben wir ja nicht mehr. Ich muss mal gucken, ob ich meinen Pass irgendwie noch darüber finde. <lacht> so, aber das ist doch dann... Ich sag mal, das ist doch dann äh, genauso Kacke, als wenn du jetzt einfach dann sagen würdest, äh, ja, wir spielen Relegation und am anderen Tag spielen wir halt irgendwie mit der A-Jugend, äh, das, das 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 Finale, also das ist das, das kannst, dann ist es ja auch gerade wurscht, oder? Ja. Also ich habe das jetzt mit dem Termin äh wann hat sich das geklärt, ich habe das jetzt erst Heute kam das. Ja, genau. Ich habe hab das heute dann erst erfahren und ähm, also das ist jetzt nicht direkt, wenn du Relegation noch am 28. Mai hast, dass du dann nicht direkt dann wieder Samstags das Pokalspiel machst. Das wäre das einzige. Ja,
1: wahrscheinlich ist dann auch der Gegner schon, weiß nicht, zwei ja, Wochen raus. Das wäre das oder?
0: einzig Sinnvolle bezüglich. Aber gut, die haben ja, es wird irgendeinen Grund geben für diesen Termin. Es ist jetzt macht jetzt erstmal keinen Sinn, wenn man so. Die werden sich
1: ja auch geeinigt haben darauf. Also die ja Liga schon Ja gut, letztlich
0: ist ja so, wir haben, sind beide sicher im Pokal. Ja, ja, klar. Da steht ja fest, es geht ja jetzt nur noch darum, diesen Titel auszuspielen. Ja, aber dann hättest du auch sagen können, okay, dann äh, bleibst du halt auf dem ursprünglichen Termin. Ich meine, äh, 25. Juni, das sind ja auch schon, gut, es sind noch keine Schulferien, äh, aber trotzdem sind dann, ich meine, das ist unter der Woche, wie viele Leute fahren denn dann dahin? Also, boah. Kein Feiertag, oder? Dienstag? So Nein. Naja, also ich bin da nicht, nicht glücklich mit. Naja, gut. Du bist auch nicht da, Sonja, oder? Du weißt schon, glaube ich. Hast ich bin in Urlaub. Ja. Ich noch nicht, bin dann erst äh, den Freitag drauf, geht es dann erst los. Da fangen die Schulferien Aber wir an.
1: passen auf die Relegationstermine nicht, von daher.
0: Sag bloß, da kannst du auch nicht.
1: Theoretisch nicht. So. Praktisch mal gucken.
0: Ei, 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 das darf doch nicht wahr sein. Andererseits ist es in letzter Zeit eigentlich ganz gut gelaufen ohne dich.
1: Naja, ich habe ja alle Spiele gesehen. nicht. Aber die Spiele könnte ich da nicht sehen. Ach, du Warum kannst
0: ja nicht schon? mal sehen, okay. Ja. Okay, dann ähm, so viel zu den Terminen. Dann gucken wir doch noch mal eben, was es sonst noch Neues gibt. Äh, es gibt einen ersten Neuzugang für die kommende Saison. Und zwar heißt der gute Mann. Ja, wie spricht man den aus? Paterson oder Patterson oder Patterson? Patterson spricht man hier so aus? Patterson Chabo? Chato oder? Chato genau. Chato richtig. Hm? Ich habe mich hier vertippt. Was hast du gesagt, Sonja?
1: Du musst es bald wissen, Micha.
0: Ja ja. Also ich habe äh, mit äh, dem Jan kurz gesprochen. Der war da, als der da war zur Vertragsunterzeichnung, auch der Jörg hat halt gespannt. klar, wenn du jetzt halt einen Spieler verpflichtest für beide Ligen, dann musst du von ihm überzeugt sein ähm, und der Spieler muss auch gewillt sein, mit beiden Ligen zu spielen natürlich und die haben halt beide gemeint, das wäre so, so ein richtiger Schrank, also, also so ein richtiges Paket. Ähm, er hat ja, glaube ich, gegen uns jetzt nicht gespielt. Ne? Das wollte ich gerade fragen. Ich hatte mir vor dem Spiel eigentlich noch gedacht, naja, man kann ja auf jeden Fall mal einen Blick auf den haben, äh, und dann fiel mir gerade eben erst wieder ein, ach ja, da war ja was? Also das heißt, er fiel mir nicht auf. Hat er überhaupt gespielt? Ich, ich glaube, er hat nicht gespielt, haben sie vor Spiel gesagt. Aber ja. die haben ja auch Adam Strait hinten als Kapitän. Stimmt, Adam Strait war hinten. Muss ja, der war erst, gar nicht so schlecht. Muss er erstmal dran vorbeikommen, ja. <lacht> Nö, war nicht, der war echt nicht so schlecht. Ah ja, gut. Captain Strait haben wir ja schon geklärt, ja. ja. <lacht> ähm, ich guck gerade noch mal. Aber ich meine, er hat äh, nicht gespielt. Ich kann sein, dass er angeschlagen war und dann haben sie vielleicht gerade gut gegen den also Verein. Auf der, auf der Bank saß er, aber er wurde ja, nicht eingewechselt. Genau. War nicht sein Wetter wahrscheinlich. Fritz-Walter-Wetter? <lacht> nee, war noch schlimmer. alf minzel wetter ja. Ähm, ja, also ich kann jetzt dazu überhaupt nichts sagen, weil er mir, weil, weil ich, ich den Spiele von Lotte nicht genau, verfolge. Also, sagen wir mal dazu, er ist, ist ein Defensivspieler, ähm, vermutlich Innenverteidiger, möglicherweise auch Sechser, äh, eventuell kann er auch links. Also So habe ich das mal rausgelesen. Also, dass er, dass er linker äh, Außenverteidiger spielen könnte, aber ich denke eher, er ist wahrscheinlich ein, ein zusätzlicher Innenverteidiger. Mal so in erster Annäherung. Wir gucken mal. Ja. Das werden wir dann vielleicht ja schon mit einer Ausnahmegenehmigung im Spiel gegen äh, Baunatal bewundern dürfen. In seinem ersten Einsatz, möglicherweise. Ja, was gibt es sonst noch? Dann hat äh, Jules Schwadorf eine Vertragsverlängerung bekommen und äh, bleibt ein weiteres Jahr. Ja, ich höre
1: Jubel. Sonja? Äh, wenn du Jubel hörst, ist es von Liverpool. Ich habe gerade auf dem Fernseher geguckt. Oh, wie steht da? 4-0 gerade gefallen. Das ist nicht zu fassen aber äh, ja Schwadorf sehr gut. Also dafür, dass er ja Wackelkandidat vor der Saison noch war, ist gut da reingespielt und Ja, ist lustig, den ne? Vertrag ähm, verdient.
0: Genau und äh, irgendwo im, im Zuge der Vertragsverlängerung, weiß nicht, ob es die Meldung jetzt die vom von, von wen war oder wo sonst, ob es irgendwo sonst geschrieben wurde, aber äh der war ja auch damals, der kam ja überhaupt erstmal als Testspieler, bevor er damals ursprünglich seinen ersten Vertrag bekommen hatte. Also, der war auch da schon eine Weile sozusagen auf Probe. Also, der musste sich wirklich mehrmals schon bewähren. Aber dafür ist er jetzt schon eine ganze Weile da. Also, ist jetzt, glaube ich, seine dritte Saison jetzt, ne?
1: Das ist so abgefahren, das Tor von Liverpool. Sorry, ich muss gerade noch mal, noch mal einhaken. Ja. Das war eine schnell gespielte Ecke und keiner hat aufgepasst. Jetzt habe ich so auf Eckbälle geschimpft vorhin. Das war mal die geilste Eckballvariante überhaupt. Okay. Da geht's auch, Leute.
0: Da äh, freue ich mich ja darauf, nachher mal irgendwo eine Zusammenfassung ja. zu gucken. Ich hoffe, ich kriege eine. Ja. Ähm, machen wir das nicht mal so. <lacht> ja, genau. Anschauungs macht das Schule. Anschauungsunterricht in dem Champions League Halbfinale. Wartet die Relegation ab. Genau. Aber <lacht> <lacht> ah, weißt sie du, haben sich alle Varianten für die Relegation aufgehoben. Auch schön. Ich äh, habe keine Ahnung, aber so eine Stimmung wie in Liverpool ist wahrscheinlich auch schwierig. Ja, das ist schön. <lacht> Vor allem jetzt, wo wir uh, uh, You Never Walk Alone abgeschafft haben. Ja, gut, das, das muss nämlich natürlich auch meine Kappe. Also ist er drei, <lacht> ist seit drei Jahren da. Ja, ja, genau. Er kam von Viktoria Köln, Schwadorf, ja. Ist seit drei Jahren da, es geht dann in seine vierte Saison. Genau. Jo. Wollen, gut. wollen wir mal ein bisschen äh, darüber sinnieren, äh, wer jetzt außer Schwadorf bleiben könnte und wer wahrscheinlich gehen wird. Mhm. Habt ihr Lust? Okay, ich habe mir gerade mal den Kader aufgemacht. Warte mal, vielleicht setze ich mir auch mal eine Kapitelmarke. Ähm, also, äh, Kolke ist auf jeden Fall noch bis nächstes Jahr da. Da gibt es jetzt gerade keinen Bedarf, aber beide Ersatztorhüter, also Albrecht, Jan Albrecht und Luk Lukas Watkowiak. Äh, bei den beiden läuft der Vertrag aus. Die werden beide gehen. Ist das dein Tipp? Ich habe mich mit Steffen Vogel unterhalten. Ah, du hast schon, schon was. <lacht> ähm, ne gut, der sagt das natürlich jetzt nicht, ob die gehen oder bleiben, aber ähm, er sagt natürlich, ja was soll ich denen sagen, die sind beide jung, sie werden beide an Kolke nicht vorbeikommen, hm. sie, wir haben keine zweite Mannschaft, sie werden keine Spielpraxis sammeln. Aber das wusste Wadkoviak ja auch schon vorher, als er kam. Klar, du hoffst natürlich immer, dass du dich vielleicht weiterentwickelst oder dass du über eine Sperre oder eine Verletzung reinkommst, aber ja, mhm. ähm, also das, ich gehe davon aus, dass beide spielen wollen. Du brauchst natürlich auch jemanden, der ähm, die, die, ähm, den zweiten Torwart macht. Ja, ja, klar. Ähm,
1: aber Kowiak dürfte doch auch aus dieser U23-Regelung rausfallen, oder? Ja. das also
0: vielleicht, vielleicht kannst du auch Albrecht überzeugen, der zweite Torwart zu werden, wenn du denkst, dass es bei ihm reicht. Vielleicht reicht ihm das dann auch. Ja, ja wobei, dass du dann nochmal einen anderen holst. Aber ich denke, du kannst sicherlich noch einen dazu holen, weil ähm, du brauchst ja noch einen. Äh, also ich meine, sagen wir mal, im, im Bestfall spielen wir nächstes Jahr zweite Liga, ne? Da mache ich mir jetzt aktuell die wenigsten Gedanken, weil wenn wir in der dritten Liga spielen, werden sie einen brauchbaren oder zwei brauchbare holen. Und wenn du die erste Liga, wenn äh, die zweite Liga erstmal aufsteigst, wenn ähm, die zweite Liga aufsteigst, dann ähm, gut, dann ist es vielleicht auch so, dass du jemanden holen solltest, der mit Kolke nochmal, der Kolke vielleicht notfalls sogar auch auf die Bank drängt, weil Kolke bei aller Klasse auch ein paar Schwächen hat. Absolut. Genau. Ja, dann geht's weiter in der Abwehr. Also Mockenhaupt hat der erst vor einiger Zeit verlängert. Der hat sogar bis 2021 Vertrag. Der ist Sören Redemann. Ja gut, der wird gehen. Klarer Abgang, glaube ich. Äh, Monika hat noch ein Jahr Vertrag. Hurra. Äh, wobei ich auch da nicht sicher bin, ähm, ob der nicht vielleicht nächstes Jahr woanders eine Chance bekommt, vielleicht in der dritten Liga zu spielen. Also da bin ich noch nicht sicher, ob wir den nächstes Jahr noch bei uns sehen. Äh, Niklas Dams hat um ein Jahr verlängert. Äh, Moritz Kuhn hat zum Glück auch bis 2021 Vertrag. Minzel, denke ich, könnte es jetzt tatsächlich soweit sein, äh, dass es zum ersten Mal seit vielen Jahren keine Vertragsverlängerung mehr gibt, sondern er sich äh, auf anderen Positionen im Verein versuchen darf. Ich denke, es macht dann keinen Sinn mehr, ja. Ich glaube, so, so schade es auch ist und so weh mir das tut, aber ich glaube es ist jetzt bald vorbei. Wenn man die Entwicklung in dieser Saison sieht, dann merkt man jetzt schon, dass es da er hat schon echt dann Mühe jetzt, also gerade ja. äh, also ich, von der Geschwindigkeit. Ich meine, Noch ein Jahr, ja. ähm, das wird keinen Sinn machen. So. bitte so. ja. neue Stadionsprecher habe ich gehört. Wird spreche. Geil. Endlich mal ein
1: Du bist Linksverteidiger.
0: Ich bin, dann, ich bin dann bald schneller als Mintel, ja. Oh, <lacht> Nein, das, das, das werde ich nie sein. Nee, glaube ich auch nicht. Ähm, dann haben wir hier Gökan Güll in der Abwehr notiert. Den haben wir jetzt eher als Sechser immer gesehen. Der ist ja ausgeliehen. Ja, gut, ist, die nicht. ausgeliehen machen wir vielleicht am Schluss. dann. Noch. Okay. Dann Marc Wachs äh, kam auch erst vor dieser Saison, hat auch noch einen Vertrag bis 2020. Da gilt so. für mich das Gleiche wie für Monika. Ähm, also, wenn du aufsteigst, solltest, solltest du ihm nahelegen, dass er sich was anderes sucht. Hm. Und wenn er was findet, gut. Und ansonsten hast du halt noch also Trainingsgruppe. Also, ich meine, ich äh, finde es ja, ja schön, dass er eigentlich ein in, Wiesbadener äh, Von daher hat er so einen kleinen Bonus. Aber ich habe mich echt zwischenzeitlich gefragt, wie hat der schon äh, zweite Liga gespielt? Also, ich finde ihn so wild und unge ungestüm. Das war jetzt auch gegen Kaiserslautern, als er dann so eingewechselt wurde. Ja, ja. Ähm, der ist dann teilweise da vorne rumgerannt, bis, bis fast in Mittelstürmerposition. Und ich dachte, ja, hallo, äh, es geht nicht darum, jetzt irgendwie kurz vor Schluss noch einen, auf, einen, einen Rückstand aufzuholen. Wir führen 2-0, da hältst du mal gefälligst deine Position. Also, ich war da echt ein bisschen, ein bisschen irritiert. Naja. Gut. Also, wir bräuchten dann Linksverteidiger. <lacht> Ja, mal wieder. Ach. Am besten zwei. Ähm, Maximilian Dittgen. Wer denn das Stichwort bei Linksverteidiger? Hat Vertrag. Hat Vertrag. Ja, der, der würde doch bleiben, bleiben, denke ja, ich. Ja. Genau. Niklas Ridd auch ausgeliehen, sprechen wir gleich noch drüber. Mrowza hat erst vor einiger Zeit verlängert bis 2021. Schipnoski ist bis 2020 da. Schwadorf hat verlängert. Schönfeld ist bis 2020 da. Da gibt es, glaube ich, bei allen dreien auch kein Vertun. Gerade mhm. Schipnowski hat sich ähm, ja auch gut entwickelt. Ähm, war jetzt in den letzten neun Spielen an neun Toren beteiligt. Das ist schon keine schlechte Quote. Mhm. Ähm, und kann man an der Stelle gerade mal einschieben. Gerade heute ist ein Interview auf dfb.de mit ihm erschienen. Äh, mit unserem lieben Hörer äh, oder geführt von unserem lieben Hörer Dominik, der da regelmäßig für äh, dieses DFB-Portal da schreibt oder Interviews führt. Äh, schönen Grüß an dieser Stelle. Äh, den Link packen wir in die Show Notes. Dann haben wir noch Marcel Titsch-Rivero. Der nur für ein Jahr jetzt erstmal gekommen ist. Ich denke mal, also meine Vermutung ist, der will nochmal zweite Liga spielen. Und wenn der, äh, wenn wir nicht aufsteigen, guckt er mal, ob er woanders noch eine Chance kriegt. Wäre so meine Vermutung.
1: Was? Und damit hast du auch genau schon Scheffler beschrieben, der gleich noch kommt.
0: <lacht> ja. Meinst Titsch Rivero hat nochmal höhere Ziele, der hat ja bei uns noch nicht mal Stamm gespielt, jetzt immer. Ja, aber jetzt auch nur zuletzt irgendwie, also in der Hinrunde. Ja, der hat, also der hat ja von Gül den Rang abgelaufen bekommen. Ja, ja, so ein Gül bisschen. ist auch von, der, von Düsseldorf ausgeliehen, aber ja, aber aus der zweiten Mannschaft eigentlich. Ja. Der kam im Prinzip aus der Also... Liga. Ich kenne jetzt, ich habe nie mit Marcel Tic-Rivero gesprochen. Ich kenne ihn jetzt nicht. Eine Verbindung hat er noch, wahrscheinlich noch nicht keine große, so kurz wie er hier ist. Ja, andererseits, er kommt aus der Gegend, ne? Der ist ja. ja. Klar, er ist, glaube ich, ein Hesse auch, ja. Oder ja, ja, der ist in meiner. In Frankfurt äh, äh, aus der Jugend. Äh, genau. Der ist auch irgendwo also, aus der Ecke auch. Ich ne? denke mal, das ist auch jemand, den kannst du in beiden Ligen gebrauchen. Ähm, das ist so einer, wo ich mir denke, dass, da schon, dass es da schon Gespräche gab. Also, ich weiß das nicht, mhm. ähm, aber das ist auch jemand, wo ich denke, da, da können es Gespräche gegeben haben. Und je nachdem, in welche Liga das dann eben geht, ähm, geht es dann eben weiter oder vielleicht auch nicht aber bei Scheffler, wie Sonja sagt ja genauso dann ja ja dazwischen habe ich im Kader noch Jonah Leibold der seit Anfang dieses Jahres offiziell zum Profikader glaube ich zählt kommt aus der eigenen Jugend weiß nicht saß er schon mal auf der Bank kann man jetzt nicht viel zu sagen. Nee, also hat auf jeden Fall noch keinen Einsatz gehabt. Ich weiß nicht, ob er schon mal vielleicht auf der Bank ist. Auch im hessen hat man noch nicht gesehen. Kann also. mich jetzt nicht erinnern, ihn durchgesagt zu haben, ehrlich gesagt. Nee. Also, äh, keine Ahnung. Ähm, ob der nächstes Jahr dann noch da ist, um zumindest mal die U23-Regeln zu erfüllen oder ob man tatsächlich glaubt, äh, dass er mhm. noch weiter wirklich. Ich meine, der ist ja noch sehr jung. Ne? Also, der ist der ist, äh, der ist äh, noch keine 19, der ist noch 18. Also, mal gucken. Hat auf jeden Fall einen Vertrag bis 2021, also von daher verhofft man sich wahrscheinlich ein. Und Leuch läuft auch noch aus, oder hattest du das gesagt? Der Leuch, ah, den Leuch habe ich äh, übersehen, sorry. Also der Vertrag läuft aus. Der Vertrag läuft aus, ja, <lacht> natürlich. Der läuft auch gerade noch aus nach dem harten Training. Da, da bin ich echt
1: Gut gerettet. Ey.
0: Unsicher. Ähm, also ich meine, das erste Jahr ist ja fast komplett ausgefallen wegen Verletzungen. Jetzt, diesem Jahr hat er doch einige Einsätze gehabt, teilweise auch gute. Jetzt zuletzt als Innenverteidiger eher nicht so. Hat halt den Vorteil, er hat vorher schon in groß Asbach, äh, schon mit Rehm zusammengearbeitet. Das ist wohl ein kleiner Bonus. Also das ist einer von, von denen, die Rehm geholt hat. Ich Aber sagen, wenn, du, wenn du aufsteigen solltest, brauchst du nicht. So, und wenn du da drin bleibst, brauchst du ihn auch nicht unbedingt, aber es wäre okay. Also es ist jetzt keiner, wo du sagst, der bringt dich wirklich weiter. Dass so einer, in der NBA gibt so diesen Six-Man-Award für den besten Spieler, der von der Bank kommt. Mhm. Also Und das ist so ein bisschen der zwölfte der Mann bei uns, der, der immer, den du immer mal einwechseln kannst auf verschiedenen Positionen. Aber Das ist vielleicht auch sein Vorteil, dass er halt ähm, zumindest theoretisch ja. mehrere Positionen kann, ja. Also mir hat er so im defensiven Mittelfeld eigentlich gar nicht schlecht gefallen. Also da hat er eigentlich seine besten Spiele gemacht. Anfangs hat er ja sogar mal Rechtsverteidiger gespielt, das war nix. Ja, also im Endeffekt nerven mich jetzt von den Angesprochenen, jetzt die die Ausgeliehenen mal ausgeklammert, nervt mich nur, dass Titsch, Rivera und Schäffler die Verträge auslaufen. Mhm. Genau, Schäffler. Wir haben noch Dings. Äh, Brandstätter. Ja, yeah, ja. Yeah. Der Sturm kommt ja noch. Ach, komm noch, Entschuldigung. Genau. Ähm, Schäffler ist dann halt so der, der nächste. Ja, klar, der träumt natürlich noch von der zweiten Liga, aber ich würde mal fast glauben, wenn er nicht mit uns aufsteigt, meinst du, ein anderer Dritt äh, Zweitligist nimmt den noch? Der ist jetzt, äh, der ist jetzt neulich 30 geworden. Im Februar hat er Geburtstag gehabt. Meinst du da, also wenn dann einer von den, ich sag mal, aus dem unteren Regal? Irgendwie, einen das
1: wird ihm, glaube ich, auch reichen.
0: Wahrscheinlich, ja. Ist halt die Frage, ich habe keine Ahnung, was du da an Grundgehalt mehr bekommst in der zweiten Liga. Mhm. Und wie er dann auch seine Einsatzchancen sieht. Ich finde schon, dass er dann so ein, Spiel, so ein Unterschiedsspieler ist bei uns. Ja. Ja, und auch gerade, ich sag mal, der war ja nie, vorher nie so eine, der Riesenscorer. Das ist ja jetzt erst bei, bei uns jetzt unter Rehm eigentlich geworden. Vor Reben hat er auch erst nur, nur ein paar Tore gehabt. der kam ja in der Saison. Also, oder Anfang der Saison. Und, äh, nachdem Rehm dann kam, da hat er plötzlich dann das, das, das Tore dann angefangen. Mhm. So, und der hat jetzt, äh, dann im ersten Jahr war es dann noch irgendwie, weiß nicht, 14 oder irgend sowas. Dann letztes Jahr Torschützenkönig mit, weiß nicht, 21, 22, sowas in der Größenordnung. Mhm. Und jetzt steht er auch schon wieder bei 15. Ähm, vielleicht macht er noch ein paar. Also, auf jeden Fall, dreimal hintereinander eine sehr ordentliche äh, äh, Zahl, also das hatten wir lange ja, nicht, ja, ja. einen, der so, so gut getroffen hat. Aber auch er hat nirgendwo so gut getroffen, so regelmäßig. Also von daher denke ich, wenn er es rein sportlich betrachtet, ähm, äh, hat, hat, haben wir schon gute Argumente, selbst wenn wir nicht aufsteigen. Ich denke, wenn wir aufsteigen, dann bleibt er auf jeden Fall. Wäre jetzt mal so meine Vermutung. Sonja, was glaubst du? Ja.
1: Klar, ich glaube, wenn wir aufsteigen, bleibt er und wenn nicht, dann versucht er auf jeden Fall, sich was anderes zu suchen.
0: Okay. Ganz chancenlos immer, denke ich nicht, aber es ja. wird dann schwer, ja. Gut, äh, Kofi Chiré ist ja zum Glück erst, oder das heißt zum Glück, also ist erst dieses Jahr, diese Saison gekommen, hat einen Zweijahresvertrag, der bleibt uns, sofern uns nicht einer mit viel Geld wegkauft, ähm, bleibt uns erhalten. Das ist gut. Hansch ausgeliehen, sprechen wir gleich noch. Und dann Brandstädter. Brandstädter finde ich ein bisschen schade, äh, aber ich glaube, der wird dann auch, ich meine, der hat jetzt eigentlich fast keine Chance mehr gehabt, der hat nur noch ein ja, paar so, äh, der wird der wird sicherlich äh, keinen neuen Vertrag mehr jetzt bekommen. Das finde ich ein bisschen schade, der kam ja letztes Jahr im Januar zur Rückrunde. Aus und, Duisburg, ne? Aus Duisburg, genau. Und hat dann eigentlich eine sehr gute Rückrunde gespielt. Da war er ja dann von Anfang an Stamm, war dann Sturmpartner von Scheffler und hat das eigentlich ziemlich gut gemacht, ich meine, der ist halt auch ein sehr, sehr körperlicher Spieler, der haut sich dann da rein, läuft viel und, 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 und arbeitet so richtig, hat aber auch Tore geschossen ein paar und ähm, ja, dieses Jahr war er dann fast von Anfang an nur noch Ersatzspiele. Schiri gefällt mir besser. Klar. Weil anfangs hat Schiri ja noch so auf, der, auf dem Flügel gespielt. Ähm, ja, ich gehe davon aus, dass das ein Spieler ist, der vielleicht sich nicht so weiterentwickelt, wie andere es tun. Also ein Schipnowski, ein Chiré. Ist auch nicht mehr der Jüngste, ne? Die der werden sich weiterentwickeln und er, er wahrscheinlich nicht mehr. Und ist jetzt er, auch war 29 so, geworden. er war halt so gar nicht mehr. Ähm, ja. Also wurde auch nicht eingewechselt, war, war glaube ich, ich, glaub ich, teilweise gar nicht auf der Bank, war, glaube ich, auch verletzt. Also, ja, das, das kannst du, das kann man abhaken, glaube ja. ich, das Thema. Und Diawusi, ja, dann äh, sprechen wir doch mal eben über die, die Leihspiele. Ähm, fangen wir mit Gül an Micha was glaubst du da, was ist da los also bei Gül ist natürlich die Frage es geht ja immer um die Frage was will der abgebende Verein so. bei dem steht der unter Vertrag ähm, ich weiß jetzt nicht wie lange sein Vertrag noch in Düsseldorf geht Düsseldorf hat ja recht souverän die Klasse gehalten also die, für die erste Liga wird es nicht reichen jetzt im nächsten Jahr. Also entweder die, 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 die sehen halt auch den Plan vor, dass sie ihn dann nächstes Jahr in die zweite Liga verleihen. Ja, dass er jetzt halt dritte Liga gespielt. Bis aber 2021 geht sein Vertrag übrigens. Dann könnten sie noch mal ausleihen tatsächlich. Mhm. Ähm, aber ich gehe eher davon aus, dass sie den dann verkaufen werden. Wollen? Oder gucken, dass sie in die zweite Liga verleihen. Weil für die Regionalliga ist er ja, zu ja. so gut. Ja, also das hat er jetzt klar nachgewiesen. Dritte nach Liga, gewesen. ich würde sagen, dritte Liga ist für ihn jetzt aktuell richtig. Aber kann natürlich auch sein, dass man, dass man ihn da nochmal vielleicht fordert. wächst, aber auch mit den Aufgaben und genau. Passt auch also in die da, zweite Liga. Das ist also. halt, da habe ich jetzt überhaupt keine Ahnung, was was äh, Fortuna Düsseldorf da will und was er will und ähm, ich meine dafür, dass er erst in der Winterpause kam, hat er jetzt auch schon fünf gelbe, ja. <lacht> ja, Das stimmt. Da muss er vielleicht noch ein bisschen, <lacht> um, äh, bisschen cleverer werden. Und er hat jetzt, am, hat jetzt am Anfang ja auch nicht immer so viel gespielt. Ne? Aber also, also in letzter Zeit hat er sich schon ziemlich Ja, viel aber gewöhnt, also ich meine, er hat, wie viele Spiele hat er gemacht? Es waren ja äh, 20 Spiele in der, vor der Winterpause und die ersten hat er jetzt auch nicht unbedingt von Anfang an gespielt. Zehn hatte. Ja. So eine Robert-Andrich-Statistik dann, ja. Vielleicht geht er nach Heidenheim dann. <lacht> Nee, also, keine Ahnung, das da müsste ich mal nachfragen. Okay, dann find das doch mal bis zum nächsten Mal raus. Sofern dann nicht eh schon irgendwelche Entscheidungen verkündet werden. Ja. Okay, dann ähm, äh, wen hat man denn noch als Leihspiele? Der Rest sind alles Offensive, ne? Dann Hansch, Warte was, meiner fehlt doch noch. Achso, Schmidt natürlich, wo ist denn Niklas Schmidt? Genau. Ja, Zudem kann ich was sagen. Dann erzähl uns doch was zu Niklas Schmidt. Ich weiß nicht, ob ich es dir sagen darf, aber ja gut, verboten wurde es mir nicht. Also da habe ich nur ähm, geflüstert bekommen, äh, dass der wohl nicht zurückgeht nach Bremen. Mhm. Also da kam wohl die Info, dass er dort keine Zukunft mehr hat und das war wohl auch so mit ein Grund, weshalb er dann so aus der Mannschaft also praktisch, dass ihn diese Info runtergezogen hat Mhm. Und dass er dann im Kopf nicht mehr frei war, wie man so schön sagt. Und dass er eben, ja, er kam ja wohl auch mit Übergewicht zu uns. Der, Der Ruf ähm, hing ihm ja auch so, oder ging genau, ihm auch so. Genau, hat dann damals. jetzt wohl auch abgenommen und ist so ein bisschen so, ja, wenn es ihm nicht so gut geht, scheint er eher mal ein bisschen mehr zu essen. So, so draufzupacken? Mhm. Ja, also jetzt. Ich will ihm da jetzt nicht unrecht tun. Ich weiß nicht, wie viel das ausmacht und wie viel das dann ist, aber. Alles reinhauen. Das ähm, war jetzt einfach so die, das, was ich äh, gesagt bekommen habe. Also, es geht wohl auf jeden Fall nicht zurück nach Bremen. Das überrascht mich jetzt auch nicht, weil die spielen ja jetzt um die internationalen Plätze mit und dafür reicht es bei ihm jetzt auch bei weitem nicht. Und die Bremer Zweite steigt ja auch nicht auf. Von daher, ich glaube, das ist jemand, mit dem Rehm gerne weiterarbeiten würde. Mhm ist halt die Frage, ob das, wenn wir aufsteigen, lässt sich das sicherlich realisieren mit einer kleinen Ablöse. Ähm, wenn sie in der dritten Liga bleiben, ist es ja dann eben die Frage, ob Schmidt bleiben will, ob sie sich da auf einen Transfer einigen können, ob man überhaupt Geld ausgeben kann. Das, ist, das sind sehr viele mhm. Fragezeichen. Aber ich denke, von Vereinsseite wird man mit ihm weitermachen wollen. Ja, sehe ich auch so. Sonja, deine Meinung zu Schmidt?
1: Ja, darf gerne bleiben.
0: Da. Also, Deinen Segen wenn, hat er.
1: Wenn, meinen Segen hat er, wenn das, wenn das klappt, sehr gerne, ja. ja.
0: Genau, dann haben wir noch Hansch. Hansch ist so ein bisschen ein bisschen schwieriger Kandidat, finde ich. Da hat man sich auch ein bisschen mehr erhofft, denke ich. Den wollte man ja schon im Sommer ja eigentlich, wo kam er her? Aus Chemnitz, glaube ich, kam er damals, äh, ist dann nach Sandhausen gewechselt, wo er nicht viele Einsätze hatte und da, von da aus haben wir ihn dann jetzt in der Winterpause ausgeliehen. Dann hat er ja gleich im ersten Spiel da seinen Doppelpack gehabt, aber danach kam nicht mehr so viel und jetzt in letzter Zeit war er auch höchstens noch ein Wechselspieler. Sieht nicht unbedingt danach aus, als ob er jetzt äh, ein Must-Have ist.
1: Schade, weil er so gut gestartet ist. Ja, das stimmt. Äh, jetzt äh, letzter Zeit kann ich so wenig über ihn sagen, weil er immer nur irgendwie dann eingewechselt wurde.
0: Ja. Aber auch dann, wenn er eingewechselt wurde, weiß ich nicht, nicht, nicht weiter so, Nicht so richtig äh, tolle Aktionen eigentlich gehabt hat, ja. Er ist, halt, er ist ja beim Spiel in Cottbus eingewechselt worden, ne? Eingewechselt oder kam er davon oder, an? Du er von Anfang an gespielt. Auf jeden Fall, da hat er ja die zwei Tore gemacht. Mhm. Und es waren ja diese zwei Tore, wo einmal der Verteidiger umfällt und einmal, wo er dann nach dem Freistoß komplett alleine ja. gelassen ist. Ich finde halt, dass der Hansch zu körperlos spielt. Also er ist, ähm, den kannst du abkochen als Verteidiger. Ein schnellerer Breitkreuz. Ich fand, dass Breitkreuz den Ball noch besser behalten hat. Mhm. Oder behaupten konnte. Also Hansch, also Hansch kann den... Also Chiré ist ja eher der Wendige und Schnelle. Und Scheffler ist der, der den Ball halt eben auch festmacht und auch behauptet, aber halt auch sich mal im 1 gegen 1 durchsetzt. Was ist Hansch? Hm. Ich weiß es gerade nicht. Ja. Also also tendenziell auch eher ein Schneller, aber... Das ist für mich derjenige, der am meisten Sinn macht, wenn er wieder weg ist. Ja, also von den vier momentan und, auch äh, nee, mehr, ich, nee, stimmt nicht. Ähm, einer kommt ja noch, aber <lacht> 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 also das weiß ich nicht, ob das so viel Sinn macht, wenn der bleibt. Ja, also ich wüsste jetzt auch nicht, also so richtig viele Argumente hat er jetzt halt nicht gesammelt in der Zeit. jetzt. Ja, mhm. ja bleibt noch ähm, unser Liebling oder unser Sorgenkind, möchte ich mal fast sagen, Agi Diawosi haben uns, hat man vorhin schon erzählt, ja riesig gefreut, als der im Winter wiederkam, weil er in Ingolstadt ja überhaupt nicht zum Zuge kam, aber jetzt, äh, ja also was wohl ist ich glaube, das haben wir hier auch schon erzählt, ne, hat wohl irgendwie äh, ein bisschen einiges an Muskeln draufgepackt, äh, wahrscheinlich war das dann irgendwie so in Ingolstadt dann auch Ansage, jetzt Rotliga Liga ist irgendwie ein anderes Geschäft, muss mal ein bisschen in den Kraftraum gehen oder so also man, man sieht es immer auch nachdem ich das mal äh, erfahren hatte, habe ich es dann auch, habe ich habe ich auch gesehen. Also das schon deutlich äh, deutlichen ja, muskulöseren Oberkörper jetzt irgendwie so mit sich rumträgt. Aber ich glaube die 5 Kilo mehr oder was die er hat, die 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 fehlen mir halt in der Geschwindigkeit. Also der hat bestimmt fünf km /h verloren in seiner Und vorher war er halt wirklich äh, sau schnell und jetzt ist er nicht mehr schnell und damit ist es eigentlich seine wichtigste Waffe weg. Ja, vor allem ist er also. Der spielt ohne Selbstvertrauen, so. Das kommt dann natürlich alles dann dazu. Zumindest sieht es so aus und er trifft auch oft die falsche Entscheidung, oder? Ja. Aber auch gegen Kaiserslautern, das eine Ding, wo er sich eigentlich, äh, eigentlich mit einem guten Sprint da eine gute Position bringt, aber dann halt zu so lang zögert mit dem Abschluss. Ja, statt dass er gleich schießt, äh, verzögert er noch oder hat einen viel schlechteren Winkel danach.
1: Ja, wenn er sich noch einmal theatralisch hinfallen lässt, dann bringe ich ihn auch persönlich zurück. Ganz ehrlich.
0: Also kann er am Relegationsspiel direkt da bleiben.
1: Ja. Mal gucken, ob er ja. da überhaupt spielen darf.
0: Ja. Ist dir egal, ob er spielt. Kann ja, ja es, ist, es ist echt ein Jammer. Also ähm, Könnte aber natürlich auch sein, dass, ähm, gut, jetzt haben sie ein halbes Jahr im Training gehabt, könnte aber auch sein, dass das Rehm trotzdem sagt, äh, mit der Sommervorbereitung, den bringe ich wieder hin. Gut, er kam ja erst, als die Vorbereitung rum war. Das war relativ am Ende, ne? Es war kurz vor Rundenbeginn, meine ich. Ja. Also vor Ende des Transferfensters. Und ähm, natürlich macht so eine Vorbereitung auch viel aus. Ähm, vielleicht hat auch er irgendwas, was man jetzt nicht weiß. Gut, klar, das kann natürlich was sein. Ähm, ja. ich meine, wir sind so kann, immer nicht. Kann da. irgendwas Privates sein, was ihn belastet oder kann auch irgendwas sein, was Ärzte vielleicht nicht richtig diagnostizieren, was weiß ich, ne? Also dass er da irgendwie gehemmt ist, kann ja alles sein. Aber er wirkt halt ja, also wenn man ihn von vorher nicht kannte, dann erkennt man ihn halt auch nicht wieder. Aber das war ja bei ähm, äh, Andrist auch so. Irgendwie. Bevor er gegangen ist. Den haben wir in der Hinrunde auch kaum noch wieder erkannt. Äh, ja. Im Gegensatz zum vorher. Ähm, nur, dass er halt etwas älter ist. Und mhm. das dann. <lacht> ja. Ja. ja, okay. Also, sagen wir mal, da wissen wir noch nicht so genau, was los ist. Oder können wir noch keine, keine Einschätzung ab abgeben. So, genau. was gibt's Neues aus äh, Liverpool? Liverpool ist im Finale. Vorbei, die, haben gewonnen. Das, die haben tatsächlich 4-0 gewonnen. Das ist ja unfassbar. Das könnten vier englische Mannschaften in den Finals... Und das, obwohl Salah und ähm, Firmino gefehlt haben jetzt. Mhm. Wahnsinn. Das kann Liverpool Tottenham und Arsenal Chelsea die Finals sein. Könnte sein, ja. aber ich denke, dass morgen Ajax sich Ten, Ten Hag. Ja, ist doch cool. Ten Hag to the rescue. Übrigens habe ich... Ähm, den unseren Pressesprecher mal angesprochen mhm. und, oder angeschrieben und der meinte, dass die Anstoßzeit noch nicht feststeht für die Relegation. Aha. Dass es 20.30 Uhr sein kann. Okay. Da müsste
1: das ZDF umplanen, das wäre auch geil. Aber
0: wahrscheinlich ist bei Wien-Wiesbaden gegen Ingolstadt 18.50 Uhr. <lacht> <lacht> <Ja, lacht> ja. ja, wahrscheinlich. kriegen ja, wahrscheinlich Ah, Prime alle. Time. Oh. Na naja, gut. Okay. War im Text. Dann... Ähm, wollen wir noch kurz die Jugend anreißen oder sparen wir uns die
1: diesmal und kommt die nächstes Mal? Das klingt auch brutal, oder? Das könnte, das könnte so ein Banner auch auf dem Eintracht-Ding gewesen sein.
0: Die Jugend aufreißen.
1: Die Jugend anreißen.
0: Oh je. Ja, wir können es ganz kurz sagen. Also, die U19 hat das Topspiel gegen Offenbach verloren. Ja. Aber ein Nachholspiel gewonnen ist jetzt in lauer Stellung hinter Offenbach noch. Genau, ich glaube, einen Punkt zurück, wenn ich mich nicht täusche. Ein oder zwei Punkte dahinter und es sind jetzt noch zwei Spiele. Genau, und da hat Offenbach, glaube ich, auch noch ein schweres Spiel. Also, mhm. also klar, also die Chance ist noch da, dass sie wieder zurück aufsteigen in die äh, Junioren-Bundesliga. Aber ähm, ja, da gibt es dann aber auch noch mal so Aufstiegsspiele, oder? Wie war das? Ja, ich ja. meine schon. Also ja, zwei genau. Punkte sind sie zurück, ja. ja. Mhm. Genau, die ähm, B-Junioren in der Bundesliga kämpfen weiterhin gegen den Abstieg. Das ist glaube ich, auch noch zwei Spiele und die haben zwei Punkte Vorsprung irgendwie aktuell auf den Abstiegsplatz, aber also da geht es auch noch sehr eng zur Sache. Die haben jetzt die große Chance, die haben ein Heimspiel gegen Karlsruhe oder spielen sie in Karlsruhe? Auf jeden Fall spielen sie gegen Karlsruhe und ähm Ich glaube, das ist Heimspiel jetzt übernächste Woche. Nee, warte ja. mal, ist verkehrt. kann nicht sein. Übernächste Woche ist ähm, spielen die Hessen-Pokal-Halbfinale gegen Eintracht Frankfurt, in Frankfurt. Also, die spielen tatsächlich erst am 22. Mai. Mhm. Das ist dann unter der Woche dann, ne? am 25. Mai, Entschuldigung. Also, in etwas mehr als zwei Wochen, ne? und spielen dann zu Hause gegen Karlsruhe. Karlsruhe ist vier Punkte vorhin. Die haben den Klassenhalt mehr oder weniger sicher. Das heißt, wenn sie mit Ingolstadt muss gegen Bayern ran. Mhm. Bayern kann halt da Meister werden, von daher ja. könnte man, zumal wir ein sau schlechtes Torverhältnis haben, ähm, könnte gut gehen, ja. Könnte man mit einem Sieg den Klassen halt klar machen. Ich befürchte, es wird nicht klappen. Wahrscheinlich spielen sie unentschieden oder so ein Mist. Und ähm, gut. Naja. Aber wir sind auf jeden Fall noch im Rennen. Sieht ganz gut aus. Das letzte Spieltag ist dann in Ingolstadt. Ja, da hast du dann ein direktes da hast du dann direkt... Das Endspiel. Ja, Ingolstadt, die verfolgen uns jetzt gerade. Ingolstadt Karlsruhe oh, das wäre. Ja. Uh, doppeltes Ingolstadt. Ja, aber vorher aber Karlsruhe, Juni und dann Ingolstadt. Vor allem hast du dann 24., 28. und 1. Juni hast du dreimal Ingolstadt gegangen. Ach du Lieben. Boah. Vielleicht. Okay. Ähm, das solls von unserem kurzen Ausflug in die Jugend oder zur Jugend auch schon äh, gewesen sein. Äh, sonstige News... Das Interview mit Niklas Schipnowski habe ich schon erwähnt. Ähm, es gab auch zum war das, zum letzten Heimspiel gab es vom Wiesbadener Kurier ein Feature über unseren neuen Stadionsprecher. Einen gewissen Michael Weberer. Cooler Typ. Cooler Typ. Macht einen klasse Podcast. <lacht> ich
1: ich gerne mal Gamer Treffi.
0: Ja, ja gut, du kommst ja nie, Sonja. Ja. <lacht> <lacht> Ja. Yes. Ähm, genau, also wer das nicht mitbekommen hat, ich hänge den Link nochmal in die Show Notes, äh, wer das noch, noch mal lesen möchte. So, wollen wir dann kurz über Oerdingen sprechen? Ja, ja. Ja, warte, dann spiele ich mal hier kurz unser Oedingen-Intro ein. Neues aus Oedingen. Ja. Wo willst du da anfangen? Wo fange ich denn da an? Ähm, vielleicht mit dem neuen Trainer. Äh, Sie hatten ja eigentlich gesagt, da mit ihrem. Wer war das? Das war, glaube ich, der vorherige Co-Trainer. Hab schon ja. wieder vergessen, wie er hieß. Heinemann. Ja, genau. Äh, war, das, war das funny? Was hieß der nicht? Das war funny. Genau. Also er ist kein Funny Chip. Ja, ja, genau. Aber ein Funny Typ. <lacht> Der sollte ja eigentlich die Saison zu Ende bringen, nachdem es für dir irgendwie auch oben und nach unten um nichts mehr geht. Der wollte ja auch neuen Siege. Ja. ja, genau. Ja, dann wäre es vielleicht noch mal um irgendwas gegangen, aber das hat ja auch nicht so richtig geklappt. Die haben ja munter weiter verloren, überwiegend. Ähm, aber jetzt haben sie doch einen neuen Trainer schon äh, vorgestellt, der und zwar Heiko Vogel. Ähm, ja kennt man zum Beispiel, dass er bei Bayern lange im Nachwuchs war oder im Jahre zumindest ähm, oder auch vorher äh, Coach beim FC Basel meine ich. Ich glaube, der war Schweizer Meister, gell? Ja, ich glaube mit denen. Mhm. Ich glaube, die waren damals äh, als ich hab das Champions League Spiel damals gesehen, äh, da war vorher was vorher relativ knapp oder haben sie nicht so, hat Bayern sogar im Achtelfinale sogar in Basel gegen sogar 1-0 verloren oder ja, so? 8-1 gewonnen oder so. Ja, 7-1 oder so. Ja, da war ich sogar da und ich hatte tatsächlich noch vor dem Spiel noch ein bisschen Bammel. Aber ich glaube, da war ähm, Heiko Vogel damals Trainer in Basel. Na jedenfalls, der ist jetzt äh, in Uerdingen. Ähm, ja. Ja. Also mir persönlich ist er jetzt nicht unsympathisch, aber das kann ja schnell passieren. Man muss ja nur eine Weile nötig sein. Ähm, dann, dann es toll. Dann hat nämlich der Vorstand, äh, also namentlich Herr, er? Ponomarev. Michael. Hm? Michael Ponomarev. Genau. Äh, hat sich bei Twitter angemeldet und unter dem Handle kfc-Vorstand äh, das Twittern angefangen. Äh, hat dann auch schon gleich beim, weiß nicht, so ungefähr mit dem dritten Tweet auch schon mal richtig einen rausgehauen <lacht> äh, und den, ähm, den, wie ist er, Norbert Meyer, erstmal schön in Senkel gestellt. Irgendwie, schlechtester Trainer, den sie je hatten und äh, der wird in Deutschland nie wieder Trainer werden. Ja, seine, das wäre sein größter Fehler gewesen, ja. und dass Norbert Meyer war der schlechteste Trainer. Und, also, ich, <lacht> keine Ahnung, also wie man so, ich meine, er hat ihn eingestellt. Ja. Ja, und unabhängig davon, also jemanden so nachzutreten und also klar, der kriegt jetzt noch von denen die Kohle, wenn er sich vorm Arbeitsgericht, erstreitet wahrscheinlich. Und ähm, also, also sowas, ich weiß nicht, das ist so, so, es ist so nicht mal schlechter Stil. Das ist ja, also, ich was hat er davon? Unabhängig davon, dass es halt überhaupt kein, dass er keinen Anstand zu haben scheint. Und also da ein Trainer so nochmal zu disqualifizieren. Ja, ja. Nur weil er ein Idiot ist. Also Fassbar, ja ja doch sonst also ganz
1: ehrlich ich war mir am Anfang so sicher dass das kein echter Account ist aber sie haben es ja dann bestätigt dass er echt ist da ja. war ich erstmal sehr schockiert
0: ganz genau ich habe hab das auch extra mit einem Fragezeichen in unsere äh, Notizen reingeschrieben ob das ein echter ist aber tatsächlich das war
1: es tatsächlich einfach so dieses Donald Trump Ding oder also irgendwer der sich vorkommt wie der größte Herrscher und überhaupt ich kann dich vernichten mit einem Tweet und äh, dann so Dinger halt daraus kloppen ne also aus aus einer völlig verdrehten Eigen, ja, ja. eigenen Weltsicht raus. Schade, dass der Account wieder weg ist. Ich glaub, ja, ja das hat genau, das, Spaß gemacht.
0: das war dann. Ich meine, da haben sie noch einen Rundumschlag äh, irgendwie gegen, gegen die Medien, das von wegen irgendwelche Berichterstattungen, das sind irgendwie Halbwahrheiten Halbwahrheiten und äh, das stimmt nicht und sonst irgendwas, aber dann auf konkrete Nachfrage, was denn nicht stimmt und ob sie, äh, was sie belegen können und sowas, da kam da nichts mehr. Und irgendwie zwei ja, Tage genau später... Genau das typische Ding, ja. Zwei Tage später war dann auch der, äh, der Account dann schon wieder gelöscht sehr die schade Sache, Die Sache ist, dass, genau, die Sportbild hatte veröffentlicht, dass es heißt, dass es weit mehr als 30 Prozesse gegen den Verein laufen, weil ehemalige Spieler und Angestellte eben auf Zahlungen bestehen. Mhm. Und dann ist es ja so, dass sie, ähm, glaube ich, gar nicht mehr bei gewissen Hotels gar nicht mehr, äh, die gar nicht mehr buchen können bei Auswärtsfahrten, weil da auch noch Rechnungen ausstehen ausste sollen. Zumindest wird so berichtet, ja. Und ähm, ja, das denken die sich ja auch nicht alles aus. Also gehe ich jetzt mal von aus. Gut, Bildzeitung generell, da kann man immer schon mal das mal so in, Frage, äh, in den Raum stellen, aber, ja,
1: aber. ob diese Zahl stimmt, keine Ahnung, aber ja. da gibt es bestimmt ein paar. Aber zu ja, sagen,
0: tun. sie melden sich bei Twitter an, um Sachen klarzustellen und um sich auszutauschen und dann kriegen sie halt von den Leuten mal die Meinung gegeigt und dann sagen sie direkt wieder, ja, nö, also das stimmt jetzt hier nicht, aber bringen auch nichts vor ja. und dann melden sie sich wieder ab. Genau. Wer trifft? <lacht> <lacht> Niemand wird uns stoppen. Ja, und dann fantastisch auch, ähm, dann die Stadionbetreiber in Duisburg äh, haben dann auch verkündet. Noch eine Sache kurz. Ja? Heike Vogel hat ja ähm, auch gesagt, ich glaube bei der Vorstellung ähm, ging es ja auch darum, so von wegen, dass die... Ähm, Trainer ja auch mal, dass er jetzt schon der vierte Trainer ist. Und da hat Ponomarev ja original gesagt, wenn es an uns an unser Ziel bringt, hole ich auch 18 Trainer. Warum
1: nicht? Ich sehen. <lacht> Auf die Saison freue ich mich.
0: Und Heiko Vogel hat dann ja zumindest so cool gesagt, von wegen, wie lange er denn denkt, dass er bleibt. Er ja zumindest mal bis zum Wochenende. Das, also das, also, was anderes kannst Steht du halt, wahrscheinlich auch so in seinem Vertrag. Was anderes kannst du da halt auch nicht sagen. Ich meine, Ach so, ja, okay, machen wir weiter. Ja, ja. Ja, auch dann, ähm, wie gesagt, diese Saison spielen sie ja in Duisburg und da hat jetzt äh, der Stadionbetreiber äh, wohl auch schon irgendwie angekündigt äh, oder zwischenzeitlich gesagt, äh, fürs letzte Spiel äh, ist die Arena gesperrt, weil da wohl auch noch irgendwie Bezahlungen ausstehen. Äh, ich glaube, so für den Sicherheitsdienst oder irgendwas. Ähm, Aber das wurde dann heftig demotiert, de äh, dementiert, dementiert heißt das Wort. Äh, das wäre alles schon längst geklärt und dies und das und das, äh, das müsste äh, der Sprecher davon der äh, Stadiongesellschaft auch eigentlich wissen und bla 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 und Gemeinheit, dass die sowas sagen. Und es wird auf jeden Fall in Duisburg gespielt. So ist der aktuelle Stand. Also es kam kein Dementi mehr aus Duisburg, vielleicht war das tatsächlich eine schlechte ja, Kommunikation. ihr könnt uns mal am Arsch lecken langsam mit eurem Scheiß. Ja, <lacht> Ja, in Düsseldorf, da freuen sich bestimmt schon Die freuen durch, sich ja. schon richtig darauf, ja. dass die da jetzt antanzen, ja. Genau, aber dann hat ähm, äh, der KFC jetzt den Umgangston in Medien und sozialen Netzwerken gegenüber dem, äh, dem Vereinspräsidenten kritisiert. Das, das, das war jetzt so eine uli hönes logik ne? Ja, dass das aber auch ständig so seine Herkunft thematisiert wird. Fand ich dann schön, dass dann die Bild-Zeitung hat dann äh, dementiert äh, und so, und, äh, aber im gleichen Absatz schreiben sie äh, der russen <lacht>
1: Nee, gut, nee, aber sie sagen ja irgendwie dunkel. so von wegen,
0: äh, ähm, so zutreffend das Sprichwort für austeilt, muss auch einstecken können. Bla bla bla. Sie ist kein Freigriff für Angriffe unterhalb der Gürtellinie. Ja, was das meine ich halt mit Olli Hoeneß-Logik. Die, die werfen den Medien etwas vor, was sie ja selbst machen. Ja, natürlich darf man jetzt nicht auf seiner Herkunft irgendwie rumreiten. Das muss man ja auch gar nicht. Ja. Okay. Ähm, er ist halt einfach ein Depp oder hat halt, der hat halt irgendwie Geld und ich meine, der, der unterhält ja eine ganze, ich meine, die, die der, der unterhält ja eine ganze Branche, ich meine, wie viele Journalisten da mit dem Geld verdienen, ja, weil sie also über den berichten. Ja. Also, ja, der, der Ismajik in München, der wird ganz schön neidisch, ne? dass der so viel Aufmerksamkeit jetzt kriegt. Ja, ja. denke ich auch.
1: Aber, Die haben bestimmt so ein geheimes Clubtreffen, ey.
0: Ja. Wer jetzt leider nicht in den tollen äh, Club, in diesen elitären Zirkel der äh, neuen Superinvestoren äh, einsteigt, ist ein gewisser Herr Becker, der kurz davor war. Alison Becker? Nee, äh, ich habe den Namen jetzt. Heinz Becker. Ja, nee, und nicht <lacht> Becker. wobei das hätte gut nach Kaiserslautern gepasst. <lacht> Investor Becker. Ah, ja, äh, äh, Investor Becker, äh, ich muss mal gerade den Link nochmal aufmachen. Äh, wie hieß der? Flavio. Flavio Becker. Flavio Becker. Angeblich äh, Milliardär. Und äh, lässt ordentlich was springen. Aus, aus, äh, aus Luxemburg. Irgendwie, ich glaube so in der Immobilienbranche irgendwie wohl tätig. Ähm, der wollte in Kaiserslautern einsteigen, weil denen ja auch gerade irgendwie noch tüchtig Geld fehlt, allein schon für diese Saison. Die müssen Anleihen mit Anleihen ablösen oder... Ja, ja, genau. Das ist ja das sind ja noch... Die haben noch viele Altlasten aus der Vergangenheit und dann natürlich jetzt dann halt der äh, der Sturz aus Liga 2 in die Dritte ist natürlich auch teuer und so weiter. Ja, jetzt gibt es kein Solidarvor mehr für... Oder gibt es... Wollen wir ein Solidarfonds für Kaiserslautern eigentlich einrufen? <lacht> Letztes Jahr haben sie auch einen aus der zweiten Liga bekommen. Ja. Ein bisschen falsch hier. Ja, nicht nur die. Haben ja auch auch Braunschweig hat ja auch was bekommen. Ja, aber mhm. die meckern nicht so. <lacht>
1: die genau. jammern nicht so rum. nee. Hey.
0: Naja gut, die haben vielleicht nicht ganz so, ganz so krasse Altlasten. Ähm, ja, jedenfalls äh, stand dieser Herr wohl kurz davor. Aber da gibt es ja wohl auch einen lustigen äh, Kampf, der, ich weiß nicht, was sind das, Vorstände oder irgendwas, es gibt da wohl irgendwie so ein fünfköpfiges Gremium, was wohl aber auch irgendwie tief gespalten ist. Äh, die sind wohl so die Entscheider. Unter anderem Martin Bader, den man auch noch von Nürnberg zum Beispiel kennt. Der ist da ja tätig. So, und ähm, äh, der hat wohl offensichtlich da den diese Kontakte mit diesem Bäcker äh, angebandelt oder, oder das irgendwie so diesen Deal da ausgehandelt. Da sollte aber sein Gegenspieler, das war wohl eine Bedingung, dass der einsteigt, der sollte äh, sein Amt niederlegen bis gestern Abend. Der seinerseits hat aber jetzt irgendwie eine andere Investorengruppe aufgetan, äh, irgendwas regionale äh, Unternehmer, die irgendwie jetzt auch kurzfristig äh, mit dem Geld aushelfen wollen und dann auch äh, da irgendwie quasi Anteile an dieser Spielbetriebs- Gesellschaft dann erwerben wollen. Also nicht per Kredit, sondern tatsächlich dann halt irgendwie da einsteigen. Ähm, und das ist jetzt aktuell wohl der Stand. Das heißt, äh, Bäcker ist wohl raus und dafür diese anderen dann wohl drin. Das ist so. Aber man weiß nie. Das kann sich auch täglich ändern. Aber es ist ein fantastisches Hin und Her. Also, wenn wer das interessiert, kann vielleicht auch mal irgendwie bei dem Portal derbetzebrennt.de Mal nachlesen, die verfolgen das natürlich auch. Aber auch hier so sich auf Kickern, sowas gibt es auch regelmäßig Neuigkeiten. Also, wenn du da in deiner entscheidenden Position bist, brauchst du irgendjemanden, der Geld gibt. Sonst ist es schwierig. Ja, aber das dann halt auch. Äh <lacht> es gibt so richtig Lager und. Genau, genau. So Ein Game of Thrones-mäßig, ne? Wo man sich so gegenseitig. Also jetzt alles gesitteter, aber. Ähm, oh, wo man sich so gegenseitig okay. ausstechen will. Es gibt so Macht- und Ränkespiele und. Ja, ja. Ähm, dann verbündet man sich und, und dann. Und es wird erpresst, was das soll der andere noch den Joker noch und. Äh, ja, ich, äh, ich helfe ich euch. Ich mehr Geld. Aber, genau, ich ähm, dafür muss dann der und der ja. Kopf ab, ne? Also halt oh. raus. Also es ist schon, es ist schon äh, sehr skurril. Ich habe ganz viel Geld und ich gebe euch ein bisschen was, <lacht> wenn ich in die Personalpolitik Einfluss aber lieb sein. nehmen darf. Ja. ja. Also man kann immer nur drei Kreuze machen, dass es das hier in Wien so ruhig ist. Na klar, äh, hier gibt es auch genau einen, der das Geld gibt, aber äh, Funktioniert sehr viel ruhiger. Ja, es funktioniert seit langer Zeit. und äh, ich glaub, So viele so viel Beträge, ja. die Beträge, die Beträge, in Uerdingen und in Kaiserslautern, die in Uerdingen fließen und in Kaiserslautern benötigt werden, ich glaube, davon sind wir entfernt. Das glaube ich auch, ja. aber Ich meine, ich kenne da jetzt keine Zahlen, aber äh, ich glaube, das ist schon alles auf einem bisschen solideren Fundament. Ja. Ja. Gut, dann kommen wir zur Rubrik Buntes. Ähm... Also die Saisonwette ist im Eimer. Blacher hat zwar neulich mal ein Tor geschossen, aber es sind dann halt auch, das war halt auch erst sein zweites Saisontor. Er müsste jetzt noch acht schießen. Er müsste jetzt noch acht schießen in den letzten zwei Toren in spielen und ich hoffe nicht, dass er gegen uns okay, äh, äh, allzu viele davon schießt. Am besten gar keins. Und Philipp Müller müsste noch wie viele Tore schießen? Er müsste noch fünf schießen, von den fünf, die ich äh, vorausgesagt habe. Also räumst du deine Niederlage jetzt schon Und ein? das wird äh, sehr schwer, zumal er... Äh, auch kaum noch spielt, denn der kämpft, wenn dann -E, meistens nur so als, als Einwechselspieler. Also, also das somit, somit gewinne ich die Befreiung der, des Einlösens der Wettschuld von letzter Saison oder das was? Das ist ein bisschen machen? unbefriedigend wie eigentlich. Wie lösen ja. wir das jetzt? Ja, ich glaube schon wieder nicht. Zum Hessen-Pokalfinale willst du ja nicht. Vielleicht. <lacht> ja, mal gucken. Da denkt man es nochmal raus. Ja, genau. Ja, dein Einsatz für die Saisonspende äh, ist immer noch bei Null. <lacht> Brodittgen-Tor, 5 Euro. Also, ich, Er war ein paar Mal knapp dran. Ich, ich muss mal mit ihm reden, glaube ich, vorm Spiel. Das glaube ich auch. Oder mit ihm abklatschen, wenigstens. Das hat doch auch schon mal geholfen bei irgendjemandem. Oder gegen das Beintreten vorm Spiel. Keine Ahnung, oder gegen ah. Schuh. Oder an den Hinterkopf. Ich stecke ihm was. Ne, das schaffe ich nicht. Ja. Ah. Gibt es immer einen Glückssend, den muss er sich in den Schuh stecken. Ja, das wollte so, auf sowas wollte ich hinaus, ja. ja. Okay. ja. während meine Saisonspende mittlerweile bei 192 Euro angekommen ist. <lacht> Na gut. <lacht> Alles für gut direkt. Du hast halt auf Kuhn gesetzt. Ich ja, ja, Auf ja, Dütkin. Genau. Ähm, und unsere Hörerin Jana, äh, da geht es ja rückwärts. Also es waren ja 100 Euro minus äh, 1 Euro pro geschossenem Tor von einem ex wener in der dritten Liga. Wenn ich richtig mitgezählt habe, sind wir da noch bei 56. Mal gucken, wo wir da am Ende landen. So, und dann habe ich es ja letztes Mal versprochen. Ähm, es gibt Preise fürs Tippspiel. Was ja natürlich noch in vollem Gange ist. Und auch, liebe Hörer, nicht vergessen, auch die Relegation zu tippen. Ähm, egal, egal, ob wir mitspielen oder nicht die zählt auf jeden Fall jetzt noch mit zum Tippspiel dazu und äh, es gibt ein paar Preise die habe ich heute abgeholt zumindest bis ins Büro schon mal geschleppt hier habe ich sie noch nicht, aber äh, einen sehr coolen ersten Preis äh, lobe ich an dieser Stelle mal aus äh, oder kann ich weiter verteilen und zwar ein äh, ja, wie soll ich das beschreiben, ein beleuchtetes Wappen also es ist ein großes SVW in Wiesbaden Wappen äh, rund in einem Durchmesser von, hm, weiß nicht, ich würde mal sagen, so 30, 40 Zentimeter, so in der Größenordnung. So wie so eine Schallplatte, so etwa so groß. Für die NAL Headquarters in Maiskastel. <lacht> Vielleicht. Äh, wer auch immer da ist, ist Sonja wieder führend? Ja, Sonja führt. Tatsächlich.
1: Ich will mein T-Shirt.
0: Ja, das habe ich leider nicht.
1: <lacht> <lacht> ähm...
0: Äh, aber das ist cool, also halt, das Ding, ich nehme an, das hing irgendwo in der Geschäftsstelle, weil es sieht ein kleines bisschen benutzt aus, aber es ist beleuchtet. Also das Ding, das kannst du wie so eine wie so eine Lampe eigentlich so halt an die Wand hängen. Das ist gut. Äh, das ist eigentlich ziemlich cool. Halt's doch. Ja, ich weiß nicht, ob ich das hier zu Hause durchsetze. Hättest du da nicht kann. so ankündigen sollen, gell? Hm? Hätte nicht als ersten ja, Preis dann hat gesagt. Ja, das, das ist dann, es ist <lacht> unglaubwürdig dann jetzt, wenn ich das dann plötzlich dann kriege. Aber wenn sonst niemand will, dann gucke ich, ob ich irgendwo einen Platz finde. Aber nein, ähm, da gibt es, da gibt's einige ja in der, in ja. der Rangliste, die da glaube ich sicherlich für Verwendung haben. Ansonsten haben wir noch ähm, einen Schal, den kannte ich auch noch gar nicht, den fand ich auch ganz cool. Äh, auf der einen Seite halt irgendwie SV musst du mal Bilder machen und in den Blog stellen. Ja, das kommt äh, in den nächsten Tagen oder spätestens nächste Woche. Es hören ja auch nicht alle Tipper jetzt unbedingt unseren Podcast. Von daher werde ich eh nochmal eine Rundmail dann machen, auch an die Leute. Die eh nichts. Doch, 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 doch. Ähm, der Schal sieht sehr cool aus. Der hat nämlich auf der einen Seite so quasi so äh, Silhouette drauf. Äh, den kannte ich noch gar nicht. Ist eigentlich ganz cool. Muss mal gucken, ob ich den behalte. Oder auch die Tasse. Wir genießen gemeinsam. Steht da drauf. Das ist auch noch aus dieser Wir-Kampagne offensichtlich. Ähm. Äh, ein Basecap gibt es noch, ein graues und hier noch ein bisschen Kleinkrams. Das werden wir dann verteilen an die Gewinner des Tippspiels. Ähm, dann hat der schon erwähnte Hörer Dominik hat uns Fotos vom SVW-Panini-Heft geschickt. Über das hat man schon mal gesprochen, aber die Bilder hatten wir dann gar nicht mehr, also wir hatten da auch darauf, äh, dazu aufgefordert, uns mal Fotos zu schicken davon. Hat er denn gemacht? Ich habe es euch noch, glaube ich, noch nicht gezeigt. Nee. Leite ich euch mal weiter. Prima. Ja. <lacht> Dankeschön. So, und jetzt kommen wir zum Höhepunkt der heutigen Sendung. Nach wie vielen Minuten? Zwei Stunden und zwanzig. Prima. <lacht> seid, ihr noch, seid, ihr noch, <lacht> seid ihr noch bereit für ein Spiel? Also, wir haben jetzt halb zwölf, nur mal so. Ja, genau. Wir haben halb zwölf. Und es gibt ein Spiel äh, ange. Ähm, Regt von unserem oder oder inspiriert von unserem oder zumindest meinem aktuellen Lieblingspodcast Doppelsechs. Hört ihr den? Grüße. Ihr, ihr hört den auch regelmäßig, ne? Ja. Genau, ich habe den überhaupt ja durch, durch euch erst kennengelernt, von daher passt es auch gut hier rein. Höre ich sehr gerne und regelmäßig. Und äh, man ist auch schneller durch mit den Folgen als mit unseren. <lacht> Die machen kürzere ja. Folgen, dafür machen sie öfter welche, ja, genau. Ja, aber. Ähm, wir reden ja auch nicht über das Tagesgeschäft. NL ist jetzt älter als ich. Wenn man die Folgen in Lebensjahre umwandelt. Ja. Aber Hundejahre sind drei NL-Folgen, oder was? Ich zähle <lacht> zähl meine Lebensjahre jetzt nicht Ist das schon das Quiz? Nein, das ist noch nicht das Quiz. Kommen wir <lacht> zum Quiz. Also, es geht los. Für alle Hörer, die nicht wissen, was der sex podcast ist, den kann ich euch dringend ans Herz legen. Und da gibt es auch regelmäßig kleine Spielchen. Und eins, was die beiden Protagonisten, Ole Zeissler und Hendrik von Bülsingslöwen äh, regelmäßig spielen, ist Entweder-Oder. Der eine wirft dem anderen einfach irgendwelche Entweder-Oder- Begriffe an den Kopf und der andere muss dann einen der beiden dann wählen. Also man sagt spontan, wer spontan, lieber was, ist. Spontan wählst du dann einen den beiden Begriffe und äh, ja, da kann man sich dann mal überlegen, ob man das dann noch weiter erklärt oder nicht, aber äh, ich habe hier mal was vorbereitet. Und zwar, ihr spielt beide mit, Sonja und Micha. Das heißt, wir antworten jeweils beide. Nee, immer abwechselnd. Okay. Ich habe jeweils für euch äh, ein Entweder-Oder. Individuell. Individuell extra für euch für diesen Abend hier zusammengestellt. Uh. Seid ihr bereit? Habt ihr Bock? Yeah. Okay. Yeah. Äh, wir beginnen natürlich bei Sonja und dann geht es immer abwechselnd. Sonja, Peter Vollmann oder Mark Kienle?
1: Peter Vollmann.
0: Ja. Oh. Da bin ich ja, ich habe mir meine Locke nie bekommen. Ich habe nämlich über gedacht, du möchtest immer noch die Locke von Marquine. Ich möchte Markine. die
1: haben, aber solange ich die nicht habe... Du hast ja nicht, du hast ja nicht von
0: den Haaren gesprochen, oder? <lacht> ja, nein, nein. Ich habe schon von den ganzen Haaren <lacht> gesprochen. Okay. Micha. Aziz Buhadus oder Aziz Ahanfuf? Buhadus. Okay. Sonja. Weil er das coolere Auto hatte. <lacht> oh, welches hat er denn? Ich meine, der hatte so einen grünen... Oh. So ein ganz krass grünen Porsche oder Lamborghini oder irgendwas. Was? Echt? Ich meine das. Der kam doch aus der Regionalliga. Wie kann der sich denn eine Porsche oder einen Lamborghini leisten? Ach, später dann vielleicht jetzt ein. Gut gespart. Oder was? Nee, wie das mal gesehen? Ich meine. Das gibt's ja nicht. Unverschämtheit. <lacht> okay. Sonja. Alf Minzel oder Alex Meyer?
1: <lacht> Alf Minzel. <lacht>
0: Michael. Marco Christ oder Kevin Pezzoni? Pezzoni. <lacht> Schneller. Kevin Pezzoni. Sehr gut. Sonja. Adam Strath oder Nikolas Ledgerwood? Ledgerwood. <lacht> Unser Kanadier, genau. Michael. Stefan Marinovic oder Caleb Ruffer? Was war das Letzte? Caleb Ruffer. Keine okay. Ahnung. Kenne ich nicht. Der andere Neuseeländer. Stefan Marinovic, der neuseeländische Torwart. Und zur ja. gleichen Zeit war auch Caleb Rufe, der Sohn von Winton Rufe. Der war, war bei uns? In der zweiten Mannschaft. Damals noch. Ah. Äh, Martinovic. <lacht> Marinovic. 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 Hab ich gerade Martinovic gesagt? Ich Boah, weiß, aber er hieß Marinovic. Er hieß auf jeden Fall Marinovic und das wollte ich eigentlich auch sagen. Der ja. wurde doch so cool geprankt, oder? <lacht> ja, aber, jetzt, <lacht> aber der war Marinovic. Ja, genau. Ja. Weil ich den anderen nicht kannte. Okay. Sonja. Achtung, der
1: ist speziell für dich.
0: Oh Gott. Gusto oder Gurski. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, Guski, weil von Gusto durften wir nie Musik spielen. Der hat uns leider nie geantwortet, oder? Ne? Ja, nee.
0: In der ersten Folge. Die müssen wir nochmal einfach ja. an einschreiben. Ja. Okay, jetzt wird's brenzlig. Michael. Stefan Gusche oder Christian Kapek. <lacht> <lacht> Stehe ich auf dem Schlauch. Nee, kennst du die noch? Stefan Gusche. Ein großer Verteidiger. Kam aus, Ros kam aus Rostock. Und Christian capek Ja, äh, großer Angreifer. kam aus. Großer Sporting Ich glaube aus Chemnitz. Waren beide total Ah, Ach, das war der, stimmt. Kappeck, ja, doch an den erinnere ich Ja, das war auch so ein Achilles-Szenen-Geschichte. Genau, Geschichte. hat, glaube ich, irgendwie nie gespielt. Und äh, Gusche auch irgendwie, weiß ich, beim dem dritten Kreuzbandriss oder irgendwas. Äh, Christian Kappeck. <lacht> okay. Sonja. Ronny König oder Marco Königs? Das ist.
1: Ja, auch. Ronny König. Ja, das, das ist, ist
0: leicht. Sein. Aber ja.
1: Wer ist der andere nie gehört?
0: <lacht> genau. Das ist auch verletzt. <lacht> Micha, Sascha Amstetter oder Sandro Schwarz? C-U-A Amstetter. Okay. C-U-A Amstetter. <lacht> Brennt mir gerade das Auge. Obwohl ich mich mit Sandro Schwarz am Montag unterhalten habe, nach dem Spiel gegen Kaiserslautern. Ha! War der da? Der war da. Im okay. Kurz entschlossen. Habe also ich, okay. habe ich, ja, egal. Ja. Weiter geht's. Äh, Sonja, KFC Uerdingen oder Spielevereinigung Unterhaching?
1: <lacht> ja, im Moment KFC Uerdingen, aber ich habe sie beide sehr lieb.
0: <lacht> Und wo wir schon bei unseren Lieblingsvereinen bleiben äh, sind, oder wo wir dabei sind, bleiben wir gleich dabei. Michael, Chemnitzer FC oder Waldhof Mannheim?
1: Ich dachte, Waldhof ich Mannheim.
0: <lacht> Sonja.
1: heute ist du nicht auf? Ey.
0: Na, Letzte Frage für dich, oder letztes Entweder-Oder. Ja. Wehen oder Wiesbaden? Wiesbaden. Und zum Abschluss, Micha. Lotipol oder Doppel Daisy. <lacht> Lotipol. Und das war Entweder oder für diese Folge. Hey. Hey. Sehr gut. Genau. Hat euch das gefallen?
1: Super. Ja.
0: Doch, war gut. Ja, war, war gut. War, war Vielleicht, gut. Ähm, Wenn es auf wen Wiesbaden begrenzt, wird es irgendwann eng. Dem entweder oder? Falls ja, du nochmal machen willst? Vielleicht mache ich das nächste Mal äh, ein Quiz. Also, ja. so, wo ihr irgendwie was wissen oder was schätzen müsst oder irgendwas. Ja. Mal schauen. Sonja Ballert. <lacht> ja, genau. Oder was <lacht> wisse Weberer? <lacht> was wisse Weberer? <lacht> ja. Das bietet sich an.
1: Weberer wisse Das wäre ein gutes <lacht> Reichsbildspiel.
0: Ne? Die Fragen <lacht> genau. sind aber auch sehr schwer. Ja, also ähm, mal gucken, was ich dann daraus mache. Äh, aber irgendwas in der Richtung könnte ich mir auch vorstellen. Ja. Dann kommt
1: die Urheberrechtsklage.
0: Ja, nee, ich, ich glaube, da, da kommen die mit klar. Ich werde es auf jeden Fall mal... Äh, Was? Wisse Riegel? <lacht> genau. <lacht> mal, <lacht> mal Riegel ballert, das geht auch. Riegel halb leer. Ja, also, liebe so. Hörer, wenn ihr keine Ahnung habt, warum wir uns gerade so äh, darüber amüsieren, hört auf jeden Fall mal Doppelsex-Podcast. Äh, sehr, sehr lustig. Gut. Dann kommen wir so... langsam lang Nein, nein, nein. nein. Oh. Wir kommen so langsam gegen... Gegen Ende, ich habe hier in der Rubrik Ehemalige, warte mal, Kapitelmarke, Rubrik Ehemalige habe ich äh, nur zwei Links, die ich in die Show Notes packen werde. Das eine ist zum Spieler David Zombie. Hm, ja, klingelt nix. Ja, der war ganz früher mal in der Jugend, in, in der Kindheit quasi. Der kommt irgendwie aus Rüdesheim, hat wohl mal bei wen in der Jugend gespielt ähm, und ist mittlerweile über Kiel äh, zum Profi gebracht und wird nächste Saison für den Hamburger SV spielen. Oh, uh, Ja, der wechselt da jetzt hin. Dann könnte er gegen uns spielen. <lacht> ja, wenn es gut läuft. <lacht> Auch in Kiel hätte er das wahrscheinlich gekonnt, möglicherweise vielleicht, aber... Ähm, ich glaube, da hatten die Ingolstädter so einen Tweet in die Richtung abgesetzt, nachdem sie gegen Hamburg gewonnen haben haben sie gemeint, wir hoffen, dass wir uns nächstes Jahr auch wiedersehen. Ja, wieder sehen, ja. Schön schön nochmal Sand hinterher geworfen. Ja. Sehr gut. Genau. Und der äh, zweite ehemalige ist einer, der tatsächlich auch in der Profimannschaft äh, oder nur in der Profimannschaft mal für uns gespielt hat. Nicht oft. Äh, und zwar Ex-Keeper Florian Fromlowitz. Äh, Zudem habe ich neulich ein Interview gefunden auf Liga3.de. Das verlinken wir auch mal. Gut. Dann kommen wir noch zum Hass. Sagen wir mal kurz. Achtung. Hassen. Ganz herzlich hassen. Ich kann nicht lassen. Ich bin der Hass. So, was hassen wir heute? Ich habe schon so viel geredet, aber ich habe es auch reingeschrieben. Soll ich es hassen? Du musst von mir ist ich muss. nicht Okay. Also, ähm, wir haben es ja schon erwähnt, Finaltag der Amateure. Das heißt, die meisten, nicht alle, aber die meisten Landespokalfinals oder Verbandspokalfinals, wie man auch sagt. Landespokal hm? Landes Ja, naja, es sind okay, ja auch ja. sowas wie Verband Mittelrhein oder sowas. Ja, ja. Dann gibt es Baden und Württemberg sind, glaube ich, Einzelne. Vergiss nicht den Amateurmeister oder wie heißt es? Der bayerische. Ja, genau ja die sind, die sind direkt für äh, den DFB-Pokal qualifiziert ja äh, also, also das die, ist die beste Regionalligamannschaft die die nicht eine zweite Mannschaft ist genau das ist dann der VfB Eichstätt ja, ja. genau deutscher Amateurmeister ja, das gab gibt's das noch das gab's ich glaub, so, noch. so hieß es keine Ahnung nee wenn dann bayerischer egal wie ich lenke ab ja genau also ähm, es wurden die Anstoßzeiten festgelegt. Ich habe es vorhin schon erwähnt, äh, wenn äh, der SVWW an dem Samstag äh, des Pokalfinales dann auch spielen sollte, dann wäre das um 14.15 Uhr. Das ist die mittlere Anstoßzeit. Die Das ist die erste zwölf? Könnte man meinen, aber nein, nein, auch das nicht. Was? Äh, Noch früher? <lacht> Wir fangen mal
1: an. Äh, Hier klingt gerade wie so im Verkaufsfernsehen. <lacht> ja, genau. Das ist doch unglaublich. Was? Nein. <lacht> ich kann
0: zum Frühstücken schon Fußball gucken. Selbstverständlich, denn es geht schon um 10.30 Uhr los. Oh, dann muss ich mir ja den Wecker stellen. Um 10.30 Uhr kommen, äh, ich glaube, vier oder fünf Spiele, weiß ich jetzt nicht genau. Ja, jetzt nicht mehr. Ja, doch, doch. Also heute so, ihr kam habt
1: diese Hassrubrik echt gut im Griff, muss ich sagen.
0: Wenn ihr nicht die ganze Zeit dazwischen quatschen würde würde das auf jeden Fall funktionieren. Also 10.30 Uhr äh, kommen schon mal ein paar Spiele, dann 14.15 Uhr und 16.15 Uhr. Warum 10.30 Uhr? Warum nicht, sagen wir mal, 12 Uhr? Oder 12.15 Uhr oder so, um in dem Schema zu bleiben? Nein, die ARD, die in einer Konferenzschaltung irgendwie diese ganzen An Endspiele äh, zeigen wird, ähm die überträgt außerdem aus Berlin, nee, was in Berlin? Doch, ich glaube in Berlin äh, Formel E. Ach du lieber die haben am Pokalwochenende haben die auch noch Formel E Rennen in Berlin, ist das wirklich so? Ist ja egal, wo es ist. Ist ja egal, wo es ist, auf jeden Fall übertragen die das. Und ähm, das ist mittags um 13 Uhr. Und damit es nicht, äh, damit es keine Überschneidungen gibt, müssen halt dann schon ein paar morgens, Samstagmorgens um 10.30 Uhr schon spielen. Ist das nicht fantastisch? Super. Deshalb nennt man es ja auch Finaltag der Amateure. Genau, damit das ist man eine schöne
1: Amateurzeit Wir müssen man nur noch besoffen erscheinen. <lacht> ja,
0: richtig, ja. Schön morgens schon irgendwie so mit einem zum Tageln. Also, das dachte ich auch irgendwie. Aktuell das, freut man sich vor allem in Rostock. Die sind nämlich betroffen mit dem 10.30 Uhr Spiel. Also, MacPom, Berlin und Bremen. Und Hamburg. Dürfen, dürfen, und Hamburg, schön. Genau. Wobei in Hamburg zwei äh, Mannschaften spielen, die gar nicht in Hamburg sind. <lacht> also halt ja, ja. dieser Hamburger Verband halt. Ja. Also ja, 10.30 Uhr am Samstag, da kann man danach noch hat man noch was vom Tag? Ja. <lacht> kann man zum Beispiel Formel E gucken? Ja, Macht
1: doch so eine Verlängerung nichts aus. Ne?
0: Also ja, ich weiß nicht, ich will das jetzt auch gar nicht, kann das jetzt gar nicht groß ausbreiten. Ich finde, das spricht doch schon für sich. Ich dachte nur irgendwie, what the fuck, jetzt muss man sich nach einem Formel E rennen. Ich meine, Formel E, meinetwegen, sinnvoller als, als, als andere Motorsport, würde ich sagen heutzutage.
1: Autorennen aber, ist immer scheiße. So. Aber das war meine Hausrubrik.
0: <lacht> ja. Also, die ARD wollte ja vor allem, dass dieses Konzept so, die wollten ja diesen Finaltag der Amateure, damit man die Landespokale an einem Tag spielt und dem Amateursport eine, eine gute Basis gibt oder halt eine äh, entsprechende, dass die sich, ähm, dass das dieser Tag praktisch im Zeichen, also vor dem dfb pokal ähm, dass der Amateursport da in den Fokus gerückt ist. Genau, also dass das jetzt am, am Pokaltag ist, das jetzt das erste Mal, letztes Jahr war es ja. Ja, vorher war es ja. meistens ein Feiertag. Genau. Es war schon mal Christi Himmelfahrt, also nee, Vatertag ja. war es mal, das weiß ich noch. Und es war dann mal, glaube ich, an Pfingsten oder so, Pfingstmontag oder irgendwas. Kann auch sein, ja, weiß ich nicht mehr genau. Auf jeden Fall, ähm, jetzt mit dir 5 ist es ja auch, ja, und dann sagst du, ja, Formel E. Hoppla, was habe ich jetzt runtergeschmissen? für halb elf, das heißt, wenn der auswärts spielst, gut, Landespokal ist jetzt nicht immer so eine weite Anreise. Vielleicht haben sie auch deshalb diese Stadtstaaten genommen, weil da die Anreise, Hamburg, Berlin, Bremen, ja, aber mit musst du, da musst ganz, erst um, äh, um neun aus dem Haus. <lacht> ja, genau. <lacht> Seine, du hast halt eine weitere Anreise, dann musst du halt, ja. Ja, ja auf jeden Fall dachte ich, äh, original, what the fuck, als ich das gelesen habe. Ja, vor allem, da geht es ja auch um richtig was bei den meisten. Ja, ja, ja genau. Zum Beispiel Rostock. Keine Ahnung, kannst ja auch, Rostocker-Fans gibt ja viele, ja, wenn die sagen, ja, du gehst ja hin, dann kannst du um 5 Uhr losfahren, oder was? Vor allem sind die ja eben nicht alle in Rostock, ja. Die sind ja, ja, das meine ich ja, ja genau. Ja, ja. Also bei Oberneuland ist es wahrscheinlich jetzt was anderes, oder? Aber ist ja egal, oder Norderstedt, aber ähm, trotzdem musst du da. <lacht> ja. Also wenn du nur eine halbe Stunde Anfahrt hast und eine halbe Stunde vorher da sein willst, musst du um halb zehn aus dem Haus. So. Oh. <lacht> ja, also äh, das, das, das konterkariert irgendwie so ein bisschen die Idee von diesem ganzen äh, abgestimmten Amateur-Finaltag. Ja, also way to go DFB und ARD. So. Damit, wir lassen euch für diese Entscheidung. Genau, zutiefst. Sind wir eigentlich durch? Habt ihr noch was? Nö. Dann gehen noch ein paar Geburtstagsglückwünsche raus. Habe ich jetzt auch neu eingeführt. Und zwar, Simon Brandstetter hatte gerade jetzt vor ein paar Tagen Geburtstag. Glückwun Glückwunsch. Oh
1: Gott, fängst du jetzt auch an wie so Vereinsaccounts. Ja.
0: Ähm, nächste Woche hat noch Sören Reddemann Geburtstag. Das machen nee, wir übernächste ja. Woche. 16. Dann sagen wir jetzt aber noch nichts. Da. Ja, das bis bis er das hört, bis er das hört. Äh, das, bringt, das bringt Unglück. Nein, nein, nein. Und dann äh, Niklas Darms hat am 28. Mai Geburtstag. Das kündige ich auch schon. Oh, mal das haben. ist ein Relegationsrückspiel. Ja, Mensch. Vielleicht äh, ist er bis dahin wieder fit. Und er beschenkt sich selbst mit dem mit einer tadellosen Leistung und dem Kopfballtor zum Auswärtssieg. Na schauen. Dann hoffe ich, dass wir das Hinspiel nicht klar verloren haben. <lacht> ja, genau. <lacht> Dann haben wir noch, äh, beide Geschäftsführer haben jetzt Geburtstag. Thomas Pröckel hat Übermorgen. Ja, gut zu wissen. Und äh, Nico Schäfer am 23. Und äh, Vereinslegende Kurt Bücher wird 70 am 24. Der Rasenpapst. Ja. Also, und ehemaliger Fernsehstar. <lacht> Was es damit auf sich hat, werdet ihr in äh, circa der überübernächsten Folge erfahren. <lacht> und ähm, dann noch einen besonderen Gruß an unseren Hörer Marc Lukas. Der hat auch übermorgen Geburtstag. Und wenn er es vielleicht erst dann hört, dann passt das ja ganz genau. Äh, ja, all euch herzlichen Glückwunsch. Wenn ihr dann schon Geburtstag hattet. Genau. <lacht> so, das war's. Ähm, ja, Feedback ist wie immer willkommen. Erzählt es gerne weiter, wenn es euch gefallen hat. Wenn es euch nicht gefallen hat, erzählt es uns. So sagt man doch immer, das so diese Gastro Gastronomie. Das bei ist so, da. steht bei Rewe immer dran. Ja, ja, ja. Genau, genau. Hängt das genau. Ansonsten Brett. irgendwie so Likes und äh, Sternchen bei iTunes und sonst irgendwas, könnt ihr alles gerne da lassen. Nehmen wir gerne mit. Ansonsten gebt uns ein Bier aus oder auch nicht. Wir freuen uns über jeden ja. Hörer und damit verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Adios.